0: a todos, boa noite a todas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Periscópio número 46, o podcast onde a gente fala dos joguinhos que a gente está jogando, um dos podcasts do Nautilus, é, nessa noite de quinta-feira, dia 10 de junho, é, pós Summer Game Fest, pós o início da E3, então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, eu estou nesse episódio... O meu querido colega Ricardo Regis, Ricardo, tudo bem com você?
1: Amigo, no momento eu não tô bem não, porque. você fez esse negócio, igual a tá cara, né, amigo? Bota o um rift à parte de direito. Ó, o Stonefly nem no meio, tá? Me dá eu um não, Eu não fiz essa pergunta. Não ah, eu perguntei. Fico eu fico olhando na pergunta... tela aqui, ó. Tapa o olho, nervoso. tapa o olho,
0: tapa o olho se tá ah, chorando. Tapa mano. o olho, você fecha, vai. É, e aí? É isso que, aí, que? É é isso, isso. tem pra falar? É isso que tem pra falar? Então tá. E eu tenho uma pessoa muito mais legal aqui, muito mais importante, Felipe Gugelmin, Tudo bem, Felipe? Peraí aí, Lucas.
2: Eu acho que você confundiu cara, porque não mais legal, e importante. Acho que do que o Ricardo. Ninguém, ninguém jamais, aguenta cara. mais o Ricardo. Ninguém aguenta mais o Ricardo. <risos> Felipe. Ele tá. O, 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 ele o tá virando.
0: Ele tá virando. Sabe, sabe aquele negócio de tu leva o tempo bastante tu vira o vilão? O Ricardo tá virando vilão. <risos> Cara, é que, é que o legal é que você
2: me colocou literalmente no meio de vocês dois, assim. Você então, é o verdadeiro host. Vai ser uma experiência peculiar, eu diria. Mas olá, gente, olá... É, co como é que se chama a comunidade de você, Nautilers? Eu não, nunca tenho nome. <risos> eu eu nome falo não, chat. É
0: eu chamo de chat. E aí, chat? É.
2: E, e aí, Nautilers? Boa noite, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Uh, sempre um prazer aqui estar uh, em meio a pessoas tão lindas e com cabelos tão estilosos Quanto o Lucas Avadil e Ricardo Regis uh, Boa noite, como é que vocês estão? Uh,
0: isso aí Isso aí? Então tá <risos> Felipe. Lacra é, Felipe, eu quero que você, antes a gente começar você Fale para as pessoas que estão escutando no feed E as pessoas que estão aí também, onde elas podem te encontrar na internet
2: Uh, as pessoas podem me encontrar na internet, principalmente no Twitter, falando mal do jogo da Ubisoft, né? Acho que essa é a minha, minha, minha profissão não oficial. Uh, o Twitter aqui, aqui para quem tá assistindo a transmissão, é arroba QBR. Para quem não tá assistindo... É que o Lucas, Lucas, ele fez um desfavor que ele deixou um zoom na minha cara, que daí eu tenho que, tipo, calcular certinho. Uh, e também podem me encontrar no Canaltech. Né, escrevendo lá sobre segurança, sobre entretenimento, tudo mais. A, a firma, atualmente. Mas, principalmente no Twitter e no, na Twitch também. Eu, eu, eu dei uma pausa nas lives por motivos de Mass Effect, uh, mas retomarei elas em breve, assim que eu pegar um jogo que tenha menos falação e mais ação.
0: Então, tá aí. Menos falação, mais ação. E vocês sabe onde vocês podem Encontrar Felipe Gugelminho. O Ricardo, vocês sabem também, né? O Ricardo tá em todos os lugares da internet, infelizmente. Então, não precisa nem perguntar. É, mas eu queria, antes da gente começar o podcast, lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente. Então, se você curte os nossos podcasts, se você curte as nossas lives, se você curte os nossos vídeos, você pode apanhar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Ah, tem todos, todas as informações em nautiluslink.com. É, então fica o meu apelo para se você curte o nosso trabalho e apoiar, é muito importante. Também ficou pedido: se você está escutando isso no feed, vem assistir em twitchtv links e talvez dar um sub. Se você assinou o Amazon Prime, você pode dar um sub em um canal de sua escolha. E esses subs
1: estão fazendo muita diferença uma diferença monetária. De graça, é muito... de graça, fala de, gra... de graça. O, o, tem um menino que faz live na internet que ele está fazendo live da CPI lá, o Luigi. Uhum. Ele fala assim, ó oh, galera, é de graça Você pode dar um sub de graça agora Aí a galera, um monte de gente dá sub Tem que, tem que aprender <risos>
0: Então, um é? sub é. de graça Se você são nós é. Amazon um Prime, você dá um sub não, de graça oh,
1: oh, E cadê a frase, cara?
2: Ó, pra você, pode não fazer muita diferença Mas pra gente, significa o um mundo
1: Verdade
3: só, ah, você, ah, tem é
1: que, você tem que mexer no sentimental Muito bom, muito bom. É, é, isso aí O, o Lucas, ele não, ele não sabe ganhar dinheiro meu O Nautilus o Nautilus nadava no dinheiro quando eu tava.
2: <risos> olha, olha... Ó, ó, ele não conseguiu nem... Ele, ele, ele... Ricardo, Ricardo, quando você for falar de dinheiro, você tem que falar do seu curso, que vai te ensinar <risos> como ganhar dinheiro com lives na Twitch. É só Isso, você aqui opa. se inscrever aqui embaixo. Olha que aí. Em, em um mês, sem trabalhar nem nada, você vai ganhar 20 mil reais, eu garanto.
0: Eu só queria é. agradecer dois subs que a gente teve aqui. É, que foi do Diego PK, 182 pelos 8, 8 oh, meses de Prime. Deu, é o e o Patife de é, o, é, é o Patife mesmo. Muito obrigado, Patife. Um tem, que temos coisa um, incrível. Temos um homem Opa, famoso Brilho, e formoso aqui no chat. Muito obrigado, Patife. Opa, pelo, Patife, pelo Patife
2: eu vi pessoalmente uma vez na ah, vida. O, o, o
0: Patife um, não, um deu sub, não.
1: Deu não deu sub, não. Deu sub. Deu, sub. deu mesmo? Deu sub. Eita.
0: Sunny, w, muito obrigado pelo, Pelos 3 meses de Prime é, Como o, o, o Ricardo disse eu, eu não sei ganhar dinheiro aqui, mas eu agradeço Os subs de vocês, faz muita diferença pra quem não sabe Graças a esses subs e coisas Do tipo, a gente tá consegui, conseguiu trazer o Bruno Fixo e, e tá conseguindo fazer Mais coisas aí no canal, então Explica isso muito.
1: aí amigo, porque tem gente que não sabe Sabia, você não quer explicar um pouco Porque a gente revelou isso no, Eu tava passando só no, mal, né? só no vídeo lá Entendeu, só no Ninguém nem sabe cara Fala, explica aí rapidinho, pô. O que, que aconteceu foi que... Eu, eu falei no
0: Café com Videogames também, né? Mas o que aconteceu é, é que é graças que não ao...
1: Pérez, pô.
0: A, a, é, o que aconteceu foi que graças a... A Twitch, a, aos subs que a gente tá tendo, a média de subs... E pra além disso também, o, o Apoia-se, que tem dado uma crescida e outras coisas... É, a gente aumentou a, a renda do canal... Na verdade, a gente meio que estabilizou a renda do canal... Em um certo número que a gente cons conseguiu começar a se planejar, e um desses planejamentos a gente percebeu pô, a gente consegue trazer o Bruno fixo, o Bruno Tessário fixo pro canal. Então hoje ele saiu do gaveto e trabalha só no Nautilus. É... Bicho. Então.
1: Ah lá, não, viu? E... Eu não sabia aí, ó. É não, uma... eu, sabia, eu, eu sabia porque eu sigo o, o Bruno, né? O Bruno explicou. Ah.
2: Isso, mas... Sim. Gaveta é... pistola com, com o Nautilus. Criaram, vocês criaram um inimigo, meu amigo. Que eu acho que eu... Não, é o, hum, o
0: Gaveta não. Roubou, roubou as pessoas antes. Eu posso Eita, roubar de volta.
1: Fala do meu chefe não, amigo.
0: <risos> é, mas, então, isso pô faz uma diferença incrível e eu agradeço. E todos sempre faz muita diferença.
2: Lucas, quanto, quantos inscritos o Nautilus tem atualmente, assim
0: se você puder... Ó,
2: aí, a, amigo, a,
0: amigo, média, tá a média. A média. Todo mês chega perto dos 400 subs.
2: Ó, quando aí. chegar quando a chegou, chegar 4 mil subs, eu vou doar essa minha garrafinha de ré. <risos> então, 4 mil falta bastante. Falta amigo.
0: bastante, falta bastante. É.
2: Não, eu, vocês acham que eu quero dar minha grafia? Não, cara, tem que
1: colocar lá em cima, o pessoal tem que merecer. É, aqui, né? mas é isso aí, eu gostei. O garoto quer ganhar dinheiro, ambicioso, entendeu, Luco? Te falta ambição, Luco? A gente tem que fazer o curso do ENerd lá, Luco. A minha única ambição
0: no dia de hoje é deitar na minha caminha, Ricardo. Então, quanto mais rápido você parar de falar, mais rápido eu deito na minha caminha e durmo. É... Cara... Eu fiquei com
1: dó, Nossa, tá, aí. tá um clima qualquer, bom aqui né qualquer, gente tá um qualquer amigável. pergunta qualquer questão Caramba. que você tiver de como ganhar dinheiro no curso do Enerd tem lá cara é, tá
0: é, então muito obrigado também mil pelo sub é, queria... então enfim os recadinhos sobre os subs e o apoio esse é isso fica meus agradecimentos aí para todo mundo que apoia e também para os subs que faz, estão fazendo essa diferença tão grande no canal os dois aqui falaram tanta besteira Que eu até me, 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 me desestabilizei Perdi a linha de raciocínio Mas ficam meus agradecimentos
3: <risos> pra Ô, Lucas,
1: além disso, eu queria trazer uma questão aqui Ah não, pode acabar Pode esperar? Aí. Posso terminar? Posso, posso opa.
0: Então, Mas não, na verdade eu terminei Eu ia perguntar o que, ah. que vocês acharam de Alden Wing
1: Não, eu queria trazer um questionamento Rapidamente antes, eu posso?
0: Pode, eu não hum. sei se eu vou responder, mas pode
1: É porque sábado agora É dia dos namorados, né amigo? Uhum. Primeiro dia dos namorados, seu aí, né? Ou não? Sim, sim. Uhum. Isso, você vai, vai trabalhar na E3.
0: Sim, mas à noite eu vou estar com a Fátima. Eu já, eu já ah, tenho é? as, as coisinhas pra fazer uma jantinha. Tu vai fazer uma janta pra sua namorada, Ricardo? Não, porque. Primeiro... Tu comprou presente? Tu comprou presente para sua namorada?
1: Primeiro dia dos namorados aí, o cara vai. Tá na e
0: hum,
1: cada um, okay. cada um, né?
0: Gente... Tu respondeu, que, que,
1: mas gente, eu vou fazer assim, uma... Se... Oi?
2: Tá na E3, tá trabalhando no Dia dos Namorados, não é nada. Imagina hum. vocês, se a mãe de vocês fizesse aniversário no Dia dos Namorados. <risos> é. Pois, eu há 34... Não 34 anos, né? Mas assim, todo Sim. Dia dos Namorados eu sou forçado a dar um presente pra minha mãe. Imagina o que isso, isso não faz com o meu
1: psicológico. Entendeu? É verdade. O, <risos> o Guilherme, mais ruim mesmo, eu tenho um amigo que é o. Ele se chama Nelson. Que só do chatinho de repente qual é? Qual é. Não, ele, ele faz aniversário no ano novo, amigo. Olha aí. Nossa. Mete oh, de Comemora, cara. Tadinho, ele, ele chora muito, tadinho. Um abraço aí com meu amigo Nelson. <risos> ele chora. <risos> tadinho.
0: Uh, é. Então, é isso. Eu já planejei uma gentinha. Vai ter presente. Vai ter vela? Vai
1: ter
0: Acho não. Vai ter live? Não, disso, não vou transmitir mesmo. Já vou ter que fazer live <risos> o dia inteiro essa merda C3. É. Mentira, eu gosto de E3, estou feliz que está acontecendo, <risos> tava com saudade. Mas, é, tu, tu, tu gerenciar E3 junto com vídeos e outras coisas é cansativo. Então, tipo, é o primeiro você dia. Tra você dia trabalha com trabalho. videogame,
2: Luca? Nem trabalho, cara. Fiquei o dia inteiro
1: jogando Ih, pode. rapaz Que ih. trabalho, cara é. Gatilho, pulou aí Fica puto Que eu não aí, sabia?
2: Não, é brincadeira é, cara. Eu não
1: fico Ele já fechou a cara Não, eu não fiquei é, puto não Não ficou não,
0: né <risos> Enfim é, Gente, que que, antes de a gente entrar no joguinho, O que, que vocês acharam aí do Summer Game Fest? Qual foi o jogo preferido de vocês? Do evento? É, fora Elden... Longe, fora né? Elden Ring, né? Metal Slug, com certeza porra. Metal Slug Tactics foi do caralho Assim,
2: foi, foi, foi triste, né, que daí veio à tona Que basicamente a Arábia Saudita Tá financiando esse
0: jogo É o.
1: Mas... Não, é. não é a Arábia Saudita, porra Não, Fala, é, não, é, não, é,
0: não é a Arábia Saudita É o é investidor um... lá, Príncipe ah, Eu fiquei,
1: eu fiquei é, é, chocado é só, Com essa história É só a
2: companhia fundada pelo Príncipe Herdeiro Então não tem
1: nada a ver com a Arábia Saudita é, é eu fiquei chocado com essa história, porque. Como é que é o nome do maluco? Uhum. Mohamed bin Salman. Ele, ele, tem a, ele tem a parte majoritária da SNK agora, e ele foi um cara que ele desmembrou um jornalista. O, o, que horror, velho. É, é na, na, na Embaixada da Turquia, né? E agora ele é um dos. Fiquei chocado com essa história. Ele é, é meio que o dono da SNK. É.
0: Eu fiquei muito, muito, muito chocado. Caramba! É. É, o, 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 não existe, né? O, o, o capitalismo é horrível. A gente tá de boas, <risos> pensando, hum, vou jogar o um meu joguinho de lutinha do, 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 de samurai aqui, mas você sabia que ele foi financiado por um cara que, que gente, faz isso? Gente,
1: <risos> eu não sabia disso, não, cara. Como é. que pode, né? E o governo, é, o... O, o governo lá passou um pano e não, nada aconteceu, ficou por isso mesmo. Caramba! É.
0: É bizarro, mano
2: Pesado,
1: né? pesado Não, mas tá,
2: vamos lá uh, deixa, deixa eu pegar aqui de cabeça Obviamente, Metal Slug Falando assim, tipo Cara, eu acho que A combinação de Metal Slug Com o jogo Tactics ali Pelo que mostraram é, sabe, sabe quando você vê tipo Putz, cara Como que não fizeram isso antes? Uhum. E pareceu uma combinação super legal Acho que aquele, o Sable também, que, era um, que é um jogo que eu já tô esperando desde que for, foi anunciado o material que mostraram eu, ali. Eu
0: achei a parte que apresentaram ele com a, a, a moça do Japanese Breakfast cantando muito legal. Sim. Tipo, ela cantando a música e o palco, é, tudo bem que na, é, era meio que cortava, né, uma hora ia só pro gameplay, às vezes eu voltava pro palco virando o cenário de Sable, mas eu achei muito da hora o, o, essa Sim. parte da apresentação, né.
2: Uh, cara, e, e assim, eu confesso que teve, teve muita coisa ali que não me chamou a atenção, mas, por exemplo, aquele... Ai, deixa eu até ver... Ah, te, teve... agora que eu tô vendo aqui ali, cara, teve... vai ter spin-off de Borderlands, né? Pra quê?
0: Pra que isso? Ah, é uma franquia de sucesso, né? A galera curte. É, eu, tipo, é,
2: mas...
3: é,
0: é eu, eu sinto que é aquele tipo de coisa pra quê, que é pra gente, é pra quê, mas pra outras pessoas é tipo... Eu vi, eu vi muita gente gostando bastante do anúncio. Mas eu, eu não sou muito fã de Borderlands, né? Eu tentei jogar o 3 até com a galera uhum. e... Dropei uhum. porque eu tava meio... É.
1: Olha só, o Tales from Borderlands é legal. Agora esse é, jogo o aí... O Tales from Borderlands é muito bom. Eu gosto... Esse, do ba... esse eu jogo os aí os vai ser... favoritos É, legal. Esse jogo vai ser FPS vai ser...
0: Pelo que eu entendi, é em primeira é uma... pessoa, mas é medieval, e aí vai É outro como... rolê,
1: não é igual ao Borderlands, é isso.
0: Não, é, vai ter algumas mecânicas diferentes, uhum. por exemplo, vai ter magia, é, então, spellcasting, né? Então vai ter algumas coisas diferentes, mas pelo que eu entendi, ele ainda é, tem uma parada de loot e tal, só que a temática é medieval, tem mecânicas novas como tu usar magia, é, esse tipo magia de, 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 de mago mesmo, né? Não aquelas outras paradas é. do Borderlands. E é, é, eu acho que era basicamente isso As principais diferenças é, da temática, E, e eu que, ele,
2: que ele aparentemente vai ter uma parada De, de uma personalização maior Dos personagens assim é, é. ser Aquela coisa de skin pronta Meio que, pelo que entendi, posso estar falando besteira Não, mas tá certo, coisa tá do, certo. Tipo, é,
0: Tu, tu pode criar o personagem e, do, é. Tu cria o teu personagem, uma parada lá Tem customização hum. bem mais é, uh... é, Aprofundada dele, né
2: Cara, e teve, assim, coisas como o Two Point Campus, que, parece, que assim, não é aquela coisa mind-blowing, mas parece um jogo super legalzinho, o, aquele é, Planet of Lana também legal. Nossa, eu achei incrível. E, assim, é, 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 é que, assim, te, cara, é, é que pra cada anúncio legal que teve esse evento tinha algum anúncio que era só, tipo, assim... Tipo,
0: cara, sei lá, o... o não, o evento foi dois, fraco, sabe, foi, assim, foi um tipo, evento cansativo é foi, é, foi tipo um evento... Ah, tinha coisa que não tinha nada, tem uma parte do valor que foi tipo três segundos de coisa e aí era isso. Então, eu sinto que teve muita coisa... Hum. Pra encher linguiça ali, né? Pra, 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 pra aumentar o tamanho do evento. Ao mesmo tempo, eu, eu sinto que teve coisas bem legais que eu tô esperando bastante. O, o, o Ricardo não gostou desse... O Planet of Lana? Né? É Cinematic plataforma total, é, a verdade. Gostei, dele,
1: né? gostei. Muito legal, cara. Eu acho que... Tiveram coisas legais ali, mas foi, foi, foram duas horas praticamente, né? Uhum. Eu tô viajando.
0: Foi, foi. Foi, foi duas aí, horas né? praticamente.
1: Pra quem tá, de repente, vendo lá no... no ouvindo esse podcast ou assistindo Nautilus TV... A gente tá falando especificamente do Summer Game Festival, não é esse isso? Isso,
0: exatamente, que foi no dia 10, de, de 6, quinta-feira
1: Isso, acabou de acontecer, acabou não só Passaram algumas horas a gente tá gravando isso aqui Então a gente não viu o resto, por isso que a gente tá falando só do Summer Game Festival é, eu, eu acho que o, o destaque realmente que ficou na cabeça foi o Metal Slug, assim Que parece legal Mas uhum. assim, também Porque eu gosto muito desse estilo de jogo Nada que a gente nunca tenha visto, vai Pô. Não, uh -huh, não. É, mas, não. Mas, não. mas, mas eu, eu sinto que. Mas aqui, legal. Né? É porque a gente que a gente já
0: teve uma conversa sobre isso: que tipo. É nada que a gente nunca tenha visto, mas a gente vê pouco. Eu, eu sinto que, especialmente Sim. no nível de, de polimento que, que parece ter, tipo, sabe? Da qualidade visual desse jogo. Então é o tipo de jogo que eu fico feliz às vezes que, que existe, assim, né? Sim. É, é. E, e, e também não é
2: como se fosse um gênero que tivesse super mega saturado, pelo menos esses estétics hoje em dia. Assim, a gente não, não, não. Pega a referência, sei lá, X-Con, teve o, o X-Con de Transformers, mas ali pareceu, sei lá, ah, beleza, não é um não gênero completamente. Mas assim, é uma ideia legal com uma franquia
1: legal que parece Combinático. Legal, é, <risos> eles, eles falaram que vai ter elementos de roguelike, eu acho que vai estar tá mais parecido... Como é que é o nome daquele jogo? O, o, Pathway. o Pathway, não sei se você já. Ah, tô tá ligado, eu, eu joguei pouquinho, eu acho que ele Eu acho que ele vai na direção do Pathway, que também tinha alguns elementos de roguelike. Tipo, se tu não passasse, tu tinha que começar de novo de um, de um, até um certo ponto, né? Tipo, de um capítulo e tal. É, uhum. Eu acho que ele vai mais nessa direção e eu tô interessado, cara, parece legal Mas eu gostei mesmo Do do Como é que é o nome do diacho do jogo? O, Eld o, Eld o, o Elden, Ring. Elden Ring É Elden Ring. Mas muita gente não gostou, né? Vi muita gente. Parece na minha bolha
0: ah. Na minha bolha foi a galera amando,
2: assim. Eu, é, eu, Mano, eu, eu, eu só falei mal pra zoar o Lucas, mas parece um jogo não, que não
0: super Eu tava. Legal. Eu, eu e um mod brigamos. Eu tô brigado com a Mil. Porra, o maluco joga CS 1.6 há 30 anos seguidos, aí vem falar: pô, o visual tá parecido com o Dark Souls 3 jogando Valorant, que é CS 1.6 com magiazinha Aí E vai queira vergonha na cara. Alô, alô, Riot. Aí os é. caras. Ah, eu tô obrigado, tô obrigado com a
1: Mil. Ou 10 ao mal. Não, não, okay, tô de mal com a uh, Mil. O 10 ao é, tá causando? Assim que, tá causando. Que, que,
2: que eu gostei mais do, do tra... da ideia do trailer do que necessariamente do produto. <risos> Uh, foi a versão do diretor do Death Stranding, né, que... Eu, ah, cara, foi muito ali, tipo, vamos só fazer uma zoeirinha aqui pra, pra, pra combinar. Mas, cara, achei legal a ideia, assim, foi um trailer meio que fora do convencional ali, que os caras até pegaram alta referências Metal Gear, assim. Uh, só fico esperando o que, que vai ser, tipo, uma dire Director's Cut de um jogo que foi construído todo sobre a figura do diretor, né? Assim, é Tipo, é o Kojima editando o Kojima. Eu fico só pensando que... Nossa, o, 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 Ricardo, o Ricardo
0: batendo um pratão de comida. Ah, é. é todo... Cara, é incrível, cara. Eu acho que eu nunca gravei um podcast com o Ricardo que ele não estava jantando, almoçando, não, tomando eu acho um digno. café. Eu, eu, é, é, é. é tipo, não, mas a parte impressionante é que tipo assim... O podcast começa café com videogames, nove e meia. Mano, o Ricardo tá com um pratão de comida ali. É não, tipo, nos horários de podcast não, é sempre ma, a mais, coisa. Mas daí
2: ele tá certo por causa... Olha o nome do, do podcast. Café com videogame. Café com videogame. Justo, Ele tem que justo. tomar café enquanto fala de videogame. Justo, eu justo. Eu acho que é um pré-requisito, inclusive. Uh, mas, cara, eu achei... Sei lá, eu só fico curioso o que, que vai ser esse Death Stranding aí, Director's Cut... Jura uma galera reclamando que aparentemente no, no nos consoles não vai ter o upgrade gratuito aí para a próxima geração, né? Que é sempre aquela coisa, mas daí a gente vê que a 505 tá envolvida, lembra de Control. Então, de repente, pode não ser necessariamente culpa do do Kojima, né? Uhum. Mas eu não sei, cara. Foi, foi, eu acho que assim, perto do que foi o, o evento do ano passado, deu para ver que deu um um upgrade, né? Porque eu lembro que ano passado teve tinha, era aquela coisa, assim...
0: Era uh... muito fragmentado, né? Tipo, tinha um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho ali... É, e... é, 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 assim...
2: Parecia aqueles eventos
0: tipo, que a Microsoft faz, sabe, os Xbox
2: X1, 20... Que, tipo, tem uma, é que tem Inside. um anúncio e, da, e daí eles passam, sei lá, meia hora conversando com o dev, que se você não tá interessado no jogo, tipo, se só, ah, cara legal, mas tá cansativo, sabe? Eu acho que esse ano eles pegaram um formato até mais tradicional de apresentação mesmo, que acho que funcionou melhor, assim. Ainda tem algumas questões de ritmo, né? Porque é aquela coisa, o, o, o Jeff Kigley, ele é influente, ele é, ele é grande, mas ainda o pessoal ainda né, prefere se associar à marca E3 ou à marca, digamos, Xbox, essas coisas. Mas eu acho que foi foi bem menor, assim, eu fico na expectativa de repente pro, pro ano que vem ou aí pros próximos apresentações pro, pra ver o que que vem, porque
0: né de um ano pro outro já, já senti um salto bem legal, assim, de qualidade É, eu sinto que o evento se não foi bom, se tu for ver o evento assim, sabe, tipo, foi chato uhum. pra caramba mas como todo evento ele teve muitos anúncios legais, né eu, é, esse da, do Metal Slug Tactics eu acho que foi muito, muito legal, eu acho que teve... É, Gameplay do Endless Dungeon, que é o jogo que eu quero, teve é, esse Planet of Flans, pega várias coisas foram legais, várias coisas teve data de lançamento do Sable com aquela apresentação linda, teve muito muito jogo interessante aparecendo, né? Ao mesmo tempo teve tipo um anúncio de um estúdio do, do pessoal que fazia Call of Duty que a Sony tá publicando tipo super vago assim, né? Então tipo teve coisa que era, é. o que que isso aqui tá aqui, né? Então era essa parada, ele foi, ele teve anúncios bons, mas ele foi chato, como, como um todo, né? Ele foi longo demais, é, é, estendido... Estenderam muito tempo, né? Aumentaram muito tempo. É, teve o Salt and Sacrifice, que o Edmar Marlomba citou também, uhum. que eu tô curioso pra jogar. teve bastante, Individualmente teve muito jogo legal, quando tu pega, assim, olha os anúncios. Mas, de fato, eu, eu sinto que foi um evento chato, o ritmo foi chato e tal. É, porque... não sei. É
2: que, é que eu também confesso que eu tava... Meio que acompanhando com, só de ouvido, assim, porque, né, a gente tem, nós temos que trabalhar, porque, Money, que é good nós não have, e daí eu ficava, daquela aquela coisa, ah, tem um troço aqui que não me interessa tanto, meio que desligava, focava, então, não sei, é, acho que de repente, pra quem tinha que estar tá dando 100% de atenção e divertindo o público, pode ter sido mais cansativo do que pra quem só ficou ali ouvindo e prestando atenção no que achava que valia a pena.
0: É, eu tava anotando as coisas, porque semana que vem vai ter um café com videogames, né? Aí a gente tem que anotar as coisinhas e... No geral, ele foi meio cansativo, assim. Mas teve, teve vários jogos legais, tiveram vários jogos legais. Sinceramente, eu, eu achei Elden Ring espetacular. Eu, eu entendo... Tipo assim, eu entendo alguma coisa. Por exemplo, o Sushi comentando, eu vi ele comentando lá no negócio, que ele falou que... Ficou a, a parte, às vezes... Tipo, tu pega o Sekiro, né? O Sekiro tem um combate uhum. bem diferente da, da, do, do Souls normal. É uma coisa bem nova e tal. Se tu olha esse, é meio tipo... Ah, volta pro Dark Souls, volta pras classes, volta pra isso. E talvez uhum. essa parte tenha um, um, um ar de mesmice. Ao mesmo tempo... Era meio o que eu esperava, o Elden Ring eu esperava meio que um Dark Souls meio mundo aberto, de fato, mundo aberto, com ainda mais possibilidades de exploração e de, de level design tão característico da From, aplicado em um mundo aberto, as criaturas, designs icônicos da From em um mundo aberto, e foi que eu ganhei, então, tipo, uhum. eu revi o trailer depois em qualidade maior, com calma, e cara, eu achei muito foda. Gostei muito que, tipo assim, não foi só o trailer que foi em si que foi muito foda, tipo, todo o design dos bichos, a, a, o que, que mostraram ali da, do, do mundo do jogo, mas eu gostei muito da data de lançamento que a gente tem para janeiro, Sim. tá ligado? Tipo, porra, qual, qual foi a última vez que a gente teve um desses da, anúncios que implica uma data de lançamento, tá ligado? Então eu fiquei muito feliz, porque eu, 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 tudo que eu vi desse trailer, depois, especialmente com calma, é... é cara, me dá esse jogo. A From Software tem... Os artistas que, que fazem design de personagem, de mundo, de criatura, que os caras são foda demais, mano. Porra, os caras, as minas, O pessoal que trabalha lá... O, porra, o povo é muito foda, mano. Caralho. Eu... É, 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 é como, até
2: como brinquei com, com um amigo meu. Eu tô esperando o vídeo de 15 minutos do Vatvidia, é, analisando o trailer, pra ver realmente o que mudou. Porque, assim, acho que o design é, dos personagens até o estilo artístico, claro, remete muito a Souls, mas eu quero ver, cara pô, os caras fizeram um o Sekiro, que o gameplay é muito muito diferente, né, assim do, do que a gente vê no Dark Souls e o próprio Dark Souls 3, ele já era mais ágil, já era mais eu quero ver, tipo, porque, cara, beleza, você vê num trailer ali, poxa você vai criando, preenchendo lacunas com a tua mente, eu acho que eu quero ver, tipo, tá, beleza, mas como é que os caras adaptaram Uh, essa fórmula Souls para um,
0: um lugar mundo, de mundo oh, aberto e como e, é que e, vai e ser a e exploração e como é que vai ser essa questão dos mobs eu fico muito sabe? curioso tipo, porque que... eu sinto que a From ela tem uma pegada de, de a, as coisas no geral terem mais coisa que geralmente em outros jogos poderia ser inconsequente ter mais, um papel mais fundamental no teu momento a momento, então por exemplo eles confirmaram que o jogo vai ter um ciclo dia e noite e também vai ter, tipo, é, é, clima dinâmico, né? Então, chuva, esse tipo de coisa. Geralmente, em muitos jogos, eu pensaria ah, isso é muito pela estética. E, e uhum. esse jogo também, com certeza, vai ser pela estética. Na From, eu, a, a minha imaginação vai no, tipo... Ou como que isso vai afetar as criaturas que estão rondando no mundo desse jogo? Ou talvez abrir portas secretas que não estariam abertas em outros momentos do jogo exatamente por esse tipo de, de reatividade a outras coisas, né? Então, Sim. pra além disso também, andar de cavalinho no mundo aberto... É, Mano, e, os, e... os locais que eles mostraram... No, é... Eu, eu sei, eu sempre... Bom, tirando... Sempre tem, né? É, Souls, no geral, sempre tem um, um lugar ou outro que é meio merda, mas, no geral, descobriu as ambientações que a From constrói é muito legal. Tem muitos segredos. Ela Não, é, assim, conta e, muitas e, histórias, né? Então, pelo trailer, e, eu fiquei assim, mano, parece muito... É, e tem, e tem questões assim, ah, pô, deu pra ver que você vai
2: ter um cavalo. Pô, como é que isso vai influenciar na, na construção, no level design, na tua navegação é. por ambientes? Como é... Sabe, se vai ser uma coisa aberta e cena aberta, como é que os caras vão lidar com dificuldade? Eu acho que ainda tem várias perguntas, mas eu acho que a, que a From aí tem, nos, por mais que né, eu, não, eu não sou o cara do Souls-like que, né, devotado aí, tipo, não sou tipo um, um, um sushi que a gente sabe que é o cara que, pô, mergulha fundo ali no universo da, da From, mas, cara, eles têm um ótimo histórico, né, ali, desde o Demon Souls, Dark Souls, uh, que, é, 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 depõe a favor deles,
0: né? Desculpa, eu tô rindo então... porque o Ricardo pegou um puta chicrão gigante de ilustração. Cara, eu,
2: eu, eu acho que você tá fazendo um bullying com o Ricardo, cara. Não, eu só foi eu engraçado. Continuo.
1: Ricardo, eu Ricardo, tenho, eu não tenho. Vamos, vamos eu, fazer o seguinte, Eu tenho tenho copo grande, aí eu peguei. <risos> botei a xícara aqui, ó.
2: Pô, o tamanho da cara, xícara. É, eu, 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 eu dou 200 reais pro Nautilus se você fizer uma live, cara, que é só você. Silenciosamente, olhando para a câmera, comendo. ASMR, smr smr uhum. Eu acho super... Porque eu, porque eu também tenho um chicrão que, que eu uso justamente para isso, cara. Porra, a melhor coisa. Agora ah, era mas só. Enfim, ah, cara, eu, eu acho que a, que a Fron, ela tem um super histórico positivo, né? De, de entregar coisas que, que são boas e... Não sei, de repente pode ser matemática ah, parecido com Dark Souls, não sei o que, mas, cara, eu quero ver como que eles fa conseguem aplicar aquilo que, uma experiência semi-aberta, né, um pouco mais linear aí da, da série Souls, como que eles vão trazer isso pro mundo aberto aí com... com...
1: Agora é sai o que eu achei. O uhum.
0: que, que você achou, amigo?
1: Ponto importante aqui que ninguém traz, que só eu tenho coragem de trazer, que eu uhum. não tenho vergonha de ser quem eu sou. Ok. Mais De feio vez em que
0: seca. É feio, Hã? feio, feio. Caído. Cara, é é mas. É um eu, eu, é mundo eu, aberto eu e o outro não, né? Eu acho é
2: que. É difícil fazer um. É difícil fazer um, fazer um live, jogo cara. pra mesma. geração esquisito,
3: esquisito.
1: O visual ah, eu não, é esquisito.
0: Eu não achei vendo é, o, o negócio em qualidade alta. Mas assim, eu, eu não acho que tá. Se for, talvez é a parte técnica eu realmente não acho que tá mais bonito que você querou. Agora, um é mundo aberto e o outro não, né? Eu, eu esperava.
1: Nada a ver, se, nada, eu, nada eu a ver. Eu esperava. Death, Death Strand é um mundo esperava, aberto, bonitão. que não falta é jogo bonitão aí. Eu, mundo aberto. eu
0: esperava. Red que Dead. Que fosse, eu, eu esperava que se fosse cross-gen, seria mais feio que os jogos. É, lineares da, da, da From Software. E ele é cross-gen, né? Ele vai sair pra PS4 e Xbox lá, né? então. Mas assim, eu achei lindo. Eu não, não achei feio, não. Mesmo Eu se não, tava for, querendo
1: o mais bonito que Demon Souls. Do PS5? É claro, eu quero. Porra! Tá vendo que, que
0: gamer gamer só tem expectativa idiota e depois se decepciona e a gente não sabe porquê. quê. gamer tem que acabar mesmo, né? Ah, mas. É que, o, é que o Ricardo, Lucas,
2: ele tá querendo justificar o investimento dele na 3080. Justo. Ele tá pensando, justo. Cara, se ele a esse casa, jogo né? não vai fazer minha placa chorar, por que, que eu comprei essa placa? Entende? Que, que mané, jogo. Cara, eu quero o um Ray Tracing, quero. Mundo aberto e aí com detalhes, cara. Não quero coisa feia
0: Mas é isso. Acabou o Summer Games Festival, senão a gente fica aí até amanhã e nem começamos a falar dos videogame. E a gente vai pro primeiro videogame, o primeiro videogame do Periscópio. O primeiro videogame do Periscópio é de uma franquia icônica. Uma franquia que... Pô, eu acho que nós três gostamos muito. Infelizmente ainda não tive a oportunidade de jogar pra valer o Legendary Edition por causa da E3 e outras coisas. Ah, mas... Olha,
2: Lucas, é, 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 eu, eu vou falar pro pessoal que você não jogou Mass Effect porque você tava jogando o Biomutant, cara.
0: Pra fazer é meu... Não, mas não, o, o. Eu acho que é, foi um pouquinho depois de eu lançar a análise, não foi o Biomutant não, acho que eram outros vídeos que eu tava fazendo. Mas. É, enfim, é isso. Mass Effect Legendary Edition saiu recentemente, eu não vou lembrar a data agora que é um remaster Dia do, do da, 14 de maio de 2021. 14 de maio de 2021 é um,
1: um remaster,
0: um remaster da, 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 da trilogia original, tudo em um pacote só. É uma coisa que a galera pedia fazer um bom tempo, né? Por muito tempo a EA falava que não, não ia fazer remaster das franquias e jogos dela, mas eu acho que isso foi mudou com o Mass Effect, tanto pela recepção crítica como o comercial, que ele parece estar tá vendendo bem. E... Já, já tava rolando com Need for Speed, né? Os caras já tinham... Ah, é verdade. O... Foi o Hot Pursuit, teve o O Hot um Pursuit,
2: tinham lançado o Burnout, é, Paradise também. Então não é né, como se eles tiver, fosse algo inédito, assim, pra eles. Uhum. É, é eu, fiquei mas...
0: fei, eu fiquei muito feliz, teve, né? Porque a gente teve o Andrômeda que foi bem... Eu, eu não cheguei a jogar. Eu acho que o Ricardo chegou a jogar, até dropou porque não tava gostando. Mas foi, tipo, meio que a série... Vou, vou dizer que foi, tipo, por um tempo, foi meio que uma, um negócio de... Ah, ok, a série vai entrar num pequeno hiato pela recepção uhum. do do Andromeda, né? E agora, não só o Legendary Edition teve essa ótima recepção, como a, a e recentemente confirmou que tem um novo Mass Effect em desenvolvimento, ele vai demorar um tempo ainda, mas a gente tá, tá aqui pra falar do Legendary Edition, né? Então, é essa uhum. reimaginação, remaster do, dos três primeiros Mass Effects com o primeiro... Sendo o grande destaque no sentido de, 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 da parte refeita, né? E tu tá, eu, pelo que eu entendi, tu zerou o primeiro e o segundo já, né, o, o Sim, é...
2: então, só, só comentar o um Andrômeda, cara. Eu acho que o, o Andrômeda, o problema, acho que ele tem, tem vários problemas, né? Eu acho que ele foi um dos, dos jogos ali que no lançamento prejudicou demais o estado que tava, né? Uhum. Que não foi nível Enter. Mas, cara, eu joguei antes dos patches e tinha bug, e tinha carregamento e tudo mais. Uh, no geral, eu não achei o um jogo ruim. Eu acho que de repente, eu re... se eu rejogasse hoje em dia, eu podia gostar mais, até porque muitos dos problemas foram corrigidos justamente depois de eu terminar. Uh, mas o que me incomodava do Andrômeda, e daí fala... acho que até fazia ligação com a trilogia original. O que me incomodava com o Andrômeda era, cara, era um jogo feito por quem era fã de Mass Effect. No sentido que deu pra ver que a equipe jogou muito Mass Effect, o, os três primeiros, e tentou recriar. Ah, nossa, mas o que o que, o que, que funcionou nos três primeiros e que nesse, nesse novo a gente tem que trazer? E, cara, a trama do Andrômeda, principalmente agora que eu tô rejogando os originais, ela só pega os pontos dos originais e tenta recriar. Sabe, tipo, a questão, por exemplo, do Mass Effect 2: ah, tem, os, tem os collectors. Putz, ó, tem uma raça misteriosa que está raptando pessoas para um intuito que a gente não sabe o que está acontecendo. Tem no Andrômeda, Sim. tem toda a questão de, tipo, a guerra entre as raças. Aliás, tem uma raça é, antiga que, tem, que deixou alguns artefatos e que ajudaram na evolução das outras espécies. Tem no Andrômeda, tipo, cara. Os caras vão lá pra outra galáxia e eu espero algo, algo completamente diferente. Não, os caras parecem que fizeram tipo, ah, mano, vamos pegar os greatest hits dos momentos do Mass Effect 1, 2 e 3 e tentar replicar nesse novo roteiro. Pra mim isso que foi o troço mais,
3: tipo,
2: Usado. bruxante. Tipo, uhum. sabe? Ah, cara, pô, já joguei... Eu já sei essa história, eu já sei pra onde vocês estão indo, Por que, que vocês estão recontando, cara? Uhum. Então... Uh, mas, assim, falando da, da Legendary Edition, né? Uh, eu não só estou jogando a Legendary Edition desde que saiu, mas eu tô meio que num mês de me internar no mundo de Mass Effect. Então, uh, eu já tava começando a ler e terminei de ler todos os quadrinhos de Mass Effect nesse período. Eu tô terminando de ler os livros de Mass Effect. Uh, eu tô... até para quem tá vendo aqui... Eu comprei o livro de arte de Mass Effect, a versão... Uh, atualizada, que eu já tinha o um livro então tipo... Mass
0: Só pra Effect... contextualizar o, o... peraí, deixa eu pegar aqui pra quem tá ouvindo o Gujamin estava com o um livro em mãos assim, mostrando é,
2: o, livro, o livro em mãos aqui, de, é, pessoal que, tá, que está nos vendo agora na Twitch ó, vocês estão perdendo esse momento se vocês estão vendo o áudio, comprei a, a versão estendida do The Art of Mass Effect porque cara, assim, tipo... Eu falo, mas Effect foi, tipo, um, acho que minha série favorita ever, assim, tipo, que eu joguei todos os jogos, tinha jogado os DLCs e, tipo, foi quando eu comprei o meu primeiro PC, montei o primeiro PC, foi o primeiro jogo que eu joguei, então, tipo, eu não sou isento, assim, pra falar, cara, e, e uh, essa Legendary Edition, cara, eu acho que, pra mim, é, melhorou muito, principalmente o 1. Né? O, uh, tanto graficamente quanto de interface. É... Pra quem jogou no PC, por exemplo, tem coisas que, que, a gente, que hoje em dia a gente toma como normais e que não eram do tipo, cara, você pode. Ah, quero jogar com Gamepad o jogo no PC. O original não tinha suporte, sabe? Acho que melhorou o desempenho. Uh, principalmente a parte de tiro, acho que foi, foi uma coisa ali que. Tá muito evidente que tá melhor, porque o, eu, eu gosto sempre de lembrar que o primeiro Mass Effect ele é meio que um, um, jo um jogo de transição, né? Pra Bioware, porque a Bioware antes ela tava tipo, muito naquela coisa do RPG tradicional. Os caras tinham feito o Baldur's Gate, tinham feito até, é, já tinham feito o Knights of the Republic, já tinham feito até o Jade Empire. Mas eram sempre jogos que tinha aquele estilo assim, ah, clicou no inimigo... Vai ter porradinha, o cara vai ficar sucando o ar e vai rolar uns dados e você uh, vai fazer um dano e mata, mata ele ou não. Assim, tipo, era muito aquela coisa de clica, espera, vê o que, que dá. E o Mass Effect ele foi, começou a transição dos caras para tipo, combate em tempo real. Só que o Mass Effect, o combate parecia em tempo real, mas, mas não era, porque tipo, você dava um tiro, rolava o dado... E daí rolava aquela situação tipo o meme do XCOM, né? Que você tava tipo, com a carabina no rosto do cara... E daí tava a porcentagem de... 20% de você acertar. E isso era bem frustrante. que você Muitas vezes você ia lá... Dava 500 tiros, errava e você não sabia porquê. Isso foi algo que... Acho que pra mim a principal mudança de gameplay. Principalmente do primeiro Mass Effect, né? Que tipo... Parece que tirou um pouquinho essa questão do rolar de dados e transformou ele um pouquinho mais num jogo de ação... que a gente já via... rolando ali... Pra, no, a partir do Mass Effect 2... e principalmente no 3... Uh, e cara... eles fizeram uma série de de, de... de melhorias de qualidade de vida... assim... e, e tem coisas que... Uh, uh, da, da, daí vai parecer meio pretencioso... mas eu acho que só, só vai notar... quem realmente jogou no original... sabe... uma coisa que pra mim fez, fez muita diferença... Uh, cara... quando, quando jogava no original... Todo, a pior coisa que você tinha era enfrentar inimigo biótico, que é os caras que ficam, tipo, usando a, o, que seria a magia do jogo uh, no original, cara, toda vez que se encontrava um, um biótico era, era, um rola... era tipo, cara ok, ou vou morrer ou, ou vou contar com a sorte, porque tem uma magia que, que é a, a meu Deus do céu uh... Ca... ah meu Deus vocês você jogar me ajudem, gente mas, mas, mas é uma magia que, tipo meio que, que, que abre um buraco negro e começa a sugar e, e o pessoal voar
0: na tela eu sei qual magia é, tipo, pelo que tu fala, mas eu não tenho ideia do nome, eu não lembro realmente do nome tu lembra, Ricardo? Eu não
2: mas eu singularidade, sei qual é. singularidade, Sim, singularidade é. É, então, no jogo, origina... no jogo original, os inimigos podiam usar isso, então no jogo original os caras se enfrentavam bióticos, eles usavam singularidade, de repente tava teu personagem voando loucamente pela tela eu tenho, e você eu, tenho
0: com... uma lembra... eu tenho lembrança de acontecer isso no primeiro Mass Effect <risos> não, e, né? e, e,
2: e, e, e era uma parada bizarra porque muitas vezes nisso o teu personagem acabava fora do cenário tanto que a partir do 2 os inimigos que usam singularidade se você é atingido, você perde escudo tipo, eles viram, cara, esse é um grande problema e, no, e nessa Legendary Edition isso não acontece mais Tipo, então deu pra ver que os caras, assim, não é uma coisa divulgada, é uma coisa que só o cara que realmente jogou lá na época vai perceber, mas deu para ver que os caras pegaram esses detalhes, uh, que eram problemáticos e alteraram, assim, então, é, cara, resultou numa experiência de jogo que eu acho, assim, ficou mais fácil, porque, principalmente depois ali que você evolui, uh, Cara, você vira uma máquina de matar... Até porque... Uh, uh, coisas que eles não melhoraram... Que podia ter melhorado Tipo a, a, a inteligência artificial dos inimigos... Continua a mesma... Então... Uma, a maior parte dos combates... Simplesmente você vai chegar... Os inimigos vão começar a correr pra cima de você... Você faz uma fileirinha ali... E mata todos... Mas eu acho assim... Que como jogo... Principalmente o primeiro... Assim, que foi o mais alterado... Tá bem... Tá muito melhor... E, e, e eu acho que eles fizeram um trabalho... De remasterização em geral... Uh, muito bom, porque não, não, não parece tipo aquele semestre que você joga e de repente você está ali com, com uma parada que você vê que tem pouco polígono e que os modelos não estão tão detalhados e de repente tem uma pá aquela, aquela textura em alta qualidade resolução 4K contrastando assim que acho que é uma coisa que a gente vê muito, muito em jogo ali da época do Playstation 2 do primeiro Xbox, que é muito evidente que os caras misturaram uma tecnologia moderna com outra super antiga e, cara, acho que tem, tem vários detalhes ali que deu pra ver que os caras realmente fizeram com, com cuidado pra fazer, não só um processo de, de, de... Sabe quando... Acho que a melhor coisa que eu consigo falar é, é, é parece é, que você tá jogando como tá na tua memória. Por mais que desse, você vai voltar pro jogo original, uhum, não vai entendi. ser aquela coisa tão bonita. Mas parece que, cara, ok, eu lembro do jogo ser assim, né, ter esse nível de qualidade na época, entendi. Não fica aquela coisa tipo, tão gritante, uh, quando. Ah, não, beleza, eu vi eu estou vendo a passada de tinta que vocês fizeram. Acho que eles fizeram um trabalho que é, 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 é sutil o, o, o bastante para. É, enfim, para parecer moderno ao mesmo tempo que respeita o original. Mas, né, obviamente, okay. que daí tem até outra, outra coisa que eu comentei com o Lucas. É que, cara, rejogando a franquia Eu percebo o quanto o Shepard Ou a Shepard é uma vaca, né? Assim, tipo a, 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 Levando em consideração Que faz 10 anos desde que eu joguei Mass Effect 3 né, A gente muda bastante em 10 anos Cara,
1: tem umas coisas Problemáticas aí nesse jogo de roteiro que... Não só isso, eu tenho, é... eu tenho Um maluco que eu sigo no Twitter Eu vou ser bem sincero eu lembro de momentos de Mass Effect, eu sempre gostei muito de Mass Effect, então eu lembro de pedaços, mas eu, eu não lembro do todo, eu lembro que eu gostava muito, hum. eu lembro do Mass Effect 1 um como um todo, assim, tipo, cara, que eu gostava muito, que eu gostava do mundo e tal, em relação, rapidamente, em relação a esse lance de visual, porra, cara, eu amo como a armadura do Shepard fica no 3 e eu fiquei muito triste que ela não, fica, não, não fizeram, não colocaram ela no mundo 2. Que ela tem tipo um shader de metal, assim, e ela reflete, uhum. fica tão bonito, cara! Eu oh, falei é isso! <risos> é isso, coloca no 1 e no 2! Agora eu vou com a armadura brilhante, foda no 1 e no 2! Aí não botaram. Porra, fiquei tristão. Mas o Garrus é um, é um personagem que tem um maluco que eu sigo, cara. Ele é compra a briga. É ele compra a briga com a galera. É o Doc, sim, Que ele fala não. assim, cara: o Garrus é uma merda de personagem. É, então... Porque ele é basicamente um Punisher. Que ele, ele larga a polícia <risos> porque ele quer fazer injustiça com as próprias mãos. Ele é um pau no cu. Meu irmão, a galera fica puta então, então, com ele. Então, eu confesso assim: eu gostava muito do Garrus.
2: Quando eu joguei a primeira vez, Era o meu favorito, porque, era o meu porque, favorito. Porque era isso, tipo, é, é um dos, é um dos, dos é dois né? que estão no, nos três jogos, né? Tem, tem o Gary Aliara são os únicos que sempre podem estar tá no teu time. Uh, e ele era assim, não, cara, porque a lei, ela limita a gente, não, é realmente é foda, e, e, e você vê que mesmo você jogando o, o Shepard, de certa forma, ele concorda com isso, por mais que você vai o Paragon, tem os momentos que o, o, o próprio Shepard, assim, o roteiro do jogo ele tá querendo que você engula essa história de que, cara, não o negócio é Amigo. os objetivos não, 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 não interessa Amigo. os meios que você é, chega vamos, então, vamos.
1: Vamos dizer que eu tô montando a minha equipe aqui do Nautilus. Eu boto, eu boto o um Monarch na equipe. Eu posso falar o quanto eu quiser que eu não concordo com o Monarch, mas o Monarch tá lá falando merda. Então, eu, eu tenho que minimamente com, concordar com alguma coisa que ele diz. Então, se ele chama o Garen é porque tem coisa, é, né? tem um nesse então, feijão.
2: Mas, não, cara, mas assim, tem e não, é que é, 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 é complicado, porque a gente cria essa memória efetiva E assim, cara, eu joguei o 1, o 1, eu gostei muito na época Eu lembro que quando eu joguei o 1, eu fui pro 2 Eu não tinha gostado do 2, porque ele era muito diferente eu, Tipo, ah, pô, mas cadê esses elementos de RPG? Cadê minhas armas? O que que tá acontecendo aqui? Ele é mais linearzão, tem uma estrutura mais de fases uh, Ainda rolou um pouquinho esse, esse choque mas, cara, tipo, a oportunidade de rejogar os jogos ali na ordem, já conhecendo, cara, foi ver, tipo, nossa, uou, wow, como o 1, ele tem ideias interessantes e que só no 2, realmente, eles começaram a desenvolver e mixam por exemplo como padrão. Cara, por exemplo, a questão da, das missões de, de personagens, sabe? Tipo, a questão de, é. tipo, você ter, por exemplo, no 1, os personagens que vão ter alguma missão e que não, e não, e não é estruturado, tipo, olha, tem uma missão, me ajuda. É, o Garrus, o Rex e a Tali. E, muita, e, a, e a Tali, pra você ter essa missão dela, na verdade, tipo, é um troço aleatório que surge no Marco que você vai lá e faz. E daí a Tali, ó, oh, pô, que bom que, cê, que você encontrou isso. tipo E é algo que...
1: Mas Ali de forma tem, geral... Tem sementi,
2: que tem a sementinha no 1 um, e que você Sim. vai ver no 2. Por exemplo, no 1, no um, ah, você tem umas conversas com a tua equipe, você sabe mais sobre ele, cara. No 2, dá uma aprofundada, assim, sim, muito sim. grande.
1: É porque eu ah, o, o, a... acho que uma das coisas que faz do Mais Affect 2 tão bom, e aí eu, minha memória afetiva aqui, não sei se você concorda ou não, é que foi a Bayward investindo no que a Bayward sempre fez de melhor. Hum. A, se tem uma coisa que a Bayward faz, que até hoje eu acho que outras empresas que fazem CRPG ou é, um, um SNRPG é, mais voltado pro AAA ou indie e tal, são nos personagens, são nos compênios. E tipo Sim. assim. Faz As relações na Não é, é cara? E, tipo e, assim, e, a, a, e... a Bioware ainda é a empresa pra isso, sabe?
2: Sim, não, isso e isso é algo que, cara, que você vê desde o Baldur's Gate, né? Desde os Sim. primeiros jogos, assim. Uh, eu confesso que eu prefiro um pouquinho a maneira como eles tratam os personagens até no Dragon Age.
1: Mas daí eu acho que tá se até
2: porque o... o, o no Dragon Origins Inquis que
1: você tá falando? Hã? Você tá falando de qual Dragon Age?
2: O, o, principalmente o, o Origins e o Inquisition, assim, porque... Acho que, mais, acho que pra mim o ponto ideal ali foi o Origins, por mais que tenha... Obviamente, a gente tá falando com cabeça de 2021, de jogos que saíram há 10, 15 anos atrás, então né, vai ter alguns temas ali. Meio complicado, tipo o Mass Effect 2, a maneira. O Jack, né? A única forma de você ter oh, um legal só, só é um é pequeno parênteses.
0: Eu, eu sinto que é, é muito desse, desse, desses aspectos problemáticos, dependendo, poderiam estar no Mass Effect até moderno. Talvez não essa inclinação tão escancarada uhum. ao fascismo que, que tem, né? Porque é aquela coisa meio. É uma vibe diferente da época, eu entendo, mas... É eu um senti...
1: filho do seu tempo, né? É, um, é, um filho, filho não, do claro, seu claro, tempo, claro, mas,
0: mas eu sinto, sei não lá, tá... tipo, eu, eu não vejo nada na bairro moderna que, não, que eles conseguiriam lidar com certos temas de uma forma muito melhor, entendeu?
3: Uhum.
1: É... é... Bom, é, eu não vejo pra,
0: nada moderno que tenha provado enfim, isso
1: mas, mas é... Eu, eu é, acho que, é, que a, o rabo da Miranda eu acho que não teria hoje, né? É, não, é, é, não, é, não não tudo bem, é Tudo bem, é, mas daí eu é meio que... que o mínimo não, ali, não. né? É complicado então, Inclusive isso é algo que, que deu pra ver que eles
2: alteraram, assim, tipo uh -huh. até tava vendo umas comparações, assim e não fazia sentido, cara. Tipo, ah, você tá no diálogo e de repente... Pum, a câmera no, no, na bunda do personagem. Não, a
1: mina tava falando e a bunda dela tava na tela. Tu, tu olhava e falava... Porra, maneiro que tu tá falando, amor, rabão. Mas, mas, mas,
2: mas eu falo de, de, de Dragon Age... Porque o que eu, o que eu gosto de Dragon Age, principalmente do Origins... Ah. É que aquilo... Não tem essa coisa do, do Garrus, ah, não concordo com o cara... Mas ele tá aqui na minha equipe. Não, Dragon Age, Origins... É verdade. Cara, se você acha o personagem um cuzão... Você vai brigar uhum. com ele e o cara vai falar... Não... Maluco, Sim. falou, não quero mais é. trabalhar contigo vazei, sabe? Tipo, é verdade. E o Mass Effect, ele tem, é realmente, ele tem muita coisa de escolha, principalmente o 2. Uh, é, e, e é uma coisa que, revisitando a série agora, você pensa, cara, será que a Bioware conseguiria fazer algo desse tipo? Porque você pensa, cara, é, é, é um troço extremamente é, arriscado você chegar, cara, eu vou fazer esse jogo... Essa trilogia de jogos em que eu vou fazer que no segundo jogo... Aliás, eu vou colocar no jogo, sei lá, acho que são... 8, 9 companheiros e que desses, 80% podem morrer. E a morte desses caras vai interferir na história do próximo jogo e eu vou ter que criar cenários em que cada uma dessas coisas, dessas decisões que você fez... Vão impactar. Cara, é um troço que se você pensa. Eles meio hoje... ambicioso demais, né? Não, é o mais amigo.
1: Mas eu acho foda em Mass Effect, porque a gente não viu mais nenhuma franquia. Minimamente tentar No máximo a gente A, galer a galera olhou A
0: galera olhou A reação da, do, do, da, da, da fanbase pro o Mass Effect 3 E falou Não quero fazer essa porra não Não quero fazer Pô, isso. Mano Mas é, é, é porra, é, é, porra é,
1: é foda cara Porque tu fazer um, um Uma timeline de eventos Dentro de um próprio jogo Já é difícil Imagina sem importar O The Witcher cara Você pode carregar O teu save Do 1 para 2 E do 2 pro 3 Mas o The Witcher Sinceramente O The Witcher faz assim Meu irmão Tu escolheu uns bagulho Aqui uns bagulho ali Toma uma armadura aí Importar é, o save, então, tá uma armadura, esse... boa só Foda-se, foda-se, puto spoiler. A, a pior coisa dessa coisa de importar save é foda. É assim,
2: tem, tem, ah, beleza, você matou o assassino lá. Spoiler aqui de, de Witcher 3, foda-se. Ah, você matou o assassino aqui. Ah, beleza, não vai aparecer no 3. Mas, por exemplo, no 2 que tem, cara, você vai se, se aliar com os até ou com o soldado aqui. Foda-se a tua escolha. Foda-se, foda-se, se você com os elfos... Não, beleza, se encontrou um sim. soldado no 3, o cara é brother. Nem é, tem a Saskia, tipo...
1: nem tem a Saskia no 3. É, sabe, assim, é, sim, mas, assim. Mas,
2: mas eu acho que o mais effect, a trilogia, você vê, cara, é extremamente ambicioso, é tipo, cara, é... acho maneiro, cara.
1: Desde o 1, assim,
2: e que, e que é uma parada que... Uh, me pegou de surpresa na época, que agora não tem mais, tipo... Cara, uma hora vai morrer, um, vai morrer uma pessoa importante. E cara, você pensa, meu Deus do céu, e, e você vê jogando depois que tem consequências e que e as coisas que você escolheu, obviamente umas coisas mais ou menos, mas tem coisas que mudam muito. Né? Assim, tem aquela coisa, ah você deixou o personagem morrer, a gente criou um cara genérico aqui que vai ocupar o espaço dele, mas cara, tem coisas ali que tipo, mano, você deixou... Ah, você, você tretou com o um cara aqui no primeiro? Mano, o cara no 3 vai lembrar e não vai te ajudar não. O cara não vai querer guerrear com você, então... É uma coisa extremamente ambiciosa que eu fico pensando, cara, hoje em dia, né, que, putz, o, o cara lançou um jogo, flopou... Mano, você não vai... o Mass é Effect Andromeda mesmo, eu acho que já, já é sintomático disso, que é assim, cara, você termina Andromeda Andrômeda, ele tem muita brecha pra sequência, pra DLC, pra trama ali que pode ser desenvolvido... Cara, mas flopou, acabou assim, eu acho que o, que o Mass Effect, rejogando a trilogia, você vê, cara, os caras fizeram um troço super ambicioso do, do ponto de vista do roteiro, tem seus problemas, claro, tem suas falhas, mas, pô, ver um troço que funcionou e que os caras conseguiram contar uma história que leva em consideração todas as complexidades, poxa, acho que nenhuma outra forma é que eu lembro que consegue isso, mesmo... É impressionante mesmo. É impressionante o, mesmo o Dragon é. Age, que... A própria que, eu, Bioware nunca conseguiu repetir isso, eu sinto mais. Não, assim. é, então,
1: o, o, mais o, o mais que,
2: que que tem essa questão de você linkar uma aventura a outra, você vê, cara, que eles não fazem de maneira tão direta assim, sabe? Tipo, ah, beleza, vai jogar o Inquisition, você pode. Ah, o, o que você fez com o personagem do 1 um consegue influenciar alguma coisa, muda alguma coisinha. Mas, tipo, eles fazem num troço compartimentalizado, cara, ah, vai influenciar, sei lá, um diálogo de um personagem, vai influenciar uma missão. Mas não é tipo o Mass Effect, que, cara, pô. Ali tem o Garrus, que é o cara, tipo, pô, teu braço direito, não sei o que, cara, você pode deixar ele morrer. E aí, a história tem que continuar, sabe? Eu acho que. Eu lembro é, que a primeira, eu, eu vez, eu só...
0: a primeira vez. Pode falar, Ricardo, depois eu vou falar.
1: Não, eu ia comentar que eu, eu, eu gosto da ideia e eu gosto da, da. da vontade de fazer algo nesse escopo, <risos> sabe? Uhum. Mas eu acho que. Tirando isso, eu não consigo traçar mais nenhuma elogio. Eu acho que foi tudo muito mal implementado. Não gosto da implementação. Como isso... Tipo assim... Eu preferia jogos que tivessem escolhas dentro de si mesmos, sabe? Uhum. Mas que, que essas escolhas fossem mais... Eu não digo nem profundas mas mais interessantes. Porque, por exemplo, tu perde um personagem. Um personagem, então, morre no 2. Vai pro 3, ele vira um outro boneco, sabe? E aí tu, tu sente que tu tá... Se não vira outro boneco, a Quest some e tu sente que tu tá perdendo. Seria interessante se fosse, pô, perdeu esse boneco, mano, agora a história vai por essa direção aqui. Essa direção uhum. aqui se perdeu, mas é claro que isso é caro, isso custa dinheiro, etc, etc. Mas, se a troca é, se, se o preço a, a se pagar pra ter um jogo que conversa com uma sequência, um com o outro, se o preço a se pagar é um final, em que você tem que escolher entre três co coresinhas, eu prefiro não <risos> pagar esse preço, amigo. Eu Cara, prefiro não pagar esse preço. É, é, que, é que eu confesso
2: que, sinceramente, o, o final não me incomodou tanto quanto incomodou a internet de 2013 pra cá, né? Eu acho o trash.
1: Eu acho o trash. Cara, porque pra mim o,
2: o, o, o grande lance do Mass Effect, pra mim, nunca foi tipo, a parte, a ah, lutar contra os Reapers. Não, era pra, não é pra isso que eu jogo Mass Effect. Cara... Eu jogo porque eu quero conhecer mais os personagens, porque tipo, ah, foda-se que ah, tá o alienzão jogando. Cara, eu quero saber mais da Liara, eu quero saber a porra dos poares se a Tali vai conseguir cumprir senti... ah, é, par... né? né, né? é, a missão dela. eles, mas nenhuma Nessa parte mais... dos personagens, eu acho que o Mass Effect 3 ele Sim. me trouxe uh, conclusões muito boas. Com os DLCs, sim. Com os DLCs, mas veja. A questão, tipo, ah, do, o Tane, porra, que, sim. né, ele, ele, ele é tipo um Garros menos fascista, eu acho, assim, tipo, porra, é, você vê. O é irado, o é irado. <risos> não, a questão de, tipo, porra, te, te, a, a, a saga dele tem um fim, o próprio Rex, que você conhece no primeiro como mercenário, que não liga pra nada, no 3 o cara já pode ter virado um líder ali que realmente assumiu a responsabilidade pelo povo dele, então pra mim essas, essas pequenas histórias dos personagens sabe, que é cara, é, é o que faz eu ligar pro jogo porque, ah cara, tem uma tem um puta ameaça aqui temos que lutar e terminar a guerra mano, Halo, é qual o mas tipo, essa mas, olha parte só. é que menos importa eu concordo eles tendo, tendo essa parte dos personagens que eles conseguiram desenvolver bem e que deram um fechamento que pra mim foi satisfatório uhum. pô, tá valendo ah, é uma bosta chegar ali no final ter três luzinhas, porque os caras que quiseram fazer um troço tão grande que, cara, eles criaram, eles cavaram a própria cova, é uma aposta mas,
1: mas, mas olha só. Mas o,
2: o principal, pra mim, tá ali, cara.
1: Eu acho que o problema, pra mim, no meu entender o problema, é, primeiro, que eu gosto muito do, de uma das soluções do Witcher, em que ele não dá uma solução, entre aspas, global para tudo que você construiu Ao longo do jogo uhum. ele, dá, ele dá mini soluções Então tipo assim mi, de, de mini storylines E essas mini storylines vão impactando no todo, no final Então você tem uma mini conclusão Sei lá, pro capítulo do Barão Você tem uma mini conclusão para a história da Ciri. Você tem uma mini conclusão para o romance que você escolheu. E aí depois essas mini conclusões, elas conversam entre si. Então eu acho que o pro... conversam entre si para montar o teu final. Eu acho que o problema do Mass Effect, eu não gosto dos finais com três caminhos justamente porque eu gosto tanto dos personagens dessas histórias individuais. Porque tu constrói um, toda uma relação com esses personagens Tu constrói uma ligação, eu diria Os personagens são bem desenvolvidos uhum. A lore é legal Então tu, tu, tu se sente ligado a eles Tu constrói toda uma ligação Tanto com heróis quanto os vilões Como com Illusive Man Puta, não vou nem citar o que fazem com o Illusive Man no é, que eles é... trash todo o trash.
0: Os Illusive Man eles cagaram uhum. É porque Bom, eu, eu, eu,
1: eu gosto eu, Você, lembra, você lembra do Japa? Olha, eu, eu, o Japa também... que protege
0: o Illusive Man, que ficou
1: zoado,
2: cara. Não, a parte, a, a parte mais zoada do Illusive Man é o fato de que eles contam quem ele é nos quadrinhos. Eu acho ah, que é essa é. parte mais zoada terem
1: dado uma origem definitiva para o cara. Mas só para concluir, só para concluir. É, e aí você constrói essas ligações ao longo de três jogos e de repente vê todas essas ligações afunilando, sabe, para essas três escolhas, eu achei muito Sim. frustrante. Porque então, era, é... era justamente o que eu queria era... Assim, de novo, cara, é... Uma, uma, uma... É difícil, né? É difícil, é muito difícil. Eu gosto mais da solução é, do The Witcher. Mas era então, um é, desafio é, que eles tinham em mãos. Mas eu acho que eles foram pro pior caminho possível. Pro pior é caminho que, possível. Então, é que daí entra naquilo que eu falei, que eles cavaram a própria
2: cova, né? Porque é. eles prometeram uma coisa que, tipo, cara, vai ter, essa, vai ter esse puta confronto absurdo que vai envolver a galáxia inteira e a gente vai ter que resolver isso de alguma forma eu acho que uh, uh, o, o nível de aposta ali, cara como que você vai resolver ah, você vai fazer o um Shepard pegar uma nave e matar os alienígenas você vai fazer tipo, cara tinha, e, e, e eu acho que no fim das contas faltou alguém ali da equipe cara, mano a resposta que a gente vai dar Vai, vai decepcionar alguém, mas cara, a gente tem que dar um final e, e ele foi tipo, me, me pareceu ah, obviamente, cara a gente sabe que o desenvolvimento de jogo é, é, é complicado, que artista nunca tem sempre de liberdade, mas cara, me pareceu meio covarde, tipo, cara, vamos dar uma não acho que o frustrante foi ali afunilou e no final das contas é uma não resposta, e, tipo, é tipo, né? cara é, é, ah, vai, vai, você decidiu aqui, vai ter uma, nuvem, uma, uma corzinha que é diferente, que beleza você não sabe o que aconteceu Outra coisa, ficou prometendo o finish the fight, vamos terminar a luta, uhum. e no final você não vê isso, cara. Eu acho que de repente a gente pode, com esse novo Mass Effect, que parece que vai seguir a trilogia, a gente pode retroativamente, tá, beleza, ó, os caras decidiram que foi isso que aconteceu, e de repente dá uma minimizada. Mas eu acho que foi frustrante nesse sentido. Sabe? É, mas olha
1: só, tem muito dedo da EA também aí. Eu acho que não. Talvez quem não jogou na época não vai lembrar, mas a partir do Mass Effect 2 começa, começa a ter umas coisas meio questionáveis, meio esquisitas. Por exemplo, Companion de DLC. De, de você ter que é, é, comprar DLC já, Preciso comprar iria Companion iria. já no lançamento. E aí o Companion, <coughs> tipo aquele maluco que falava com... Ele falava... Apareceu aí, ele falava com sotaque africano, o né, um inglês com sotaque africano e tal. Ah, e o ele, Javik... Como é que é o nome dele? O
2: Javik, né, que é o Prochan. Isso.
1: E ah. ele, pô, como é que tu vai aprofundar, inserir bem um personagem na história se ele é DLC? Aí no 3, cara, pro Mass Effect 3 a Bio já teve bem pouco tempo, cara, pra trabalhar nele. Foram uns dois anos, mais ou menos, depois que já saiu. Foi muito pouco tempo pra trabalhar nele. E eu acho que aí veio com aquele lance de multiplayer, é, que ia afetar a história principal também. E eles acabaram focando, eu acho, cara, porque se tu para pra pensar. Eu, penso, eu falo muito de The Witcher primeiro porque eu gosto de The Witcher, segundo porque eu acho que tem algumas similaridades é, 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 e é, é, o The Witcher é, 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 ele acaba sendo um pouco. Não é à toa, que, é, o primeiro The Witcher ele foi feito na mesma ending. Não, então, mas, do, mas é que é que é o que é, baio, que a é, que a é criou. O, o risco de ser um pouquinho anacrônico
2: mas cara a gente tem realmente se não fosse a Bioware, a CD Project não existia, né? A não, a, a não, não existia. Origem, não tanto existia, que a, claro. Porque claro. o começo da CD é. Project foi traduzir Sim. e distribuir em todos os Gate 2. Então, não.
1: justamente então. que eu tô falando de The Witcher. Você pensa no The Witcher, cara, é. Se você, eu não sei. Acho que muita gente zerou o The Witcher 3. Você pensa no The Witcher 3, talvez, cara, quem tenha lido o livro, se empolgou e entendeu aquele final. Eu vejo muita gente Sim. que não entendeu o final, não engajou naquele final, não é, achou interessante tem, e tal. Mas tem tipo assim, do Witcher que você só entende quem são os personagens você se você leu o livro. Se você leu. Mas olha só, sabe o que o The Witcher fez, cara? Falou, mano, tem esse final aqui, pra quem tiver interessado, mas, ou oh, vamos, vamos investir nesses personagens. E aí, é disso que eu gosto... Do que a uhum. Eu acho que a Bayer percebeu estar demais. Porque depois eles lançam as DLCs pro Mass Effect 3 bem focado na história dos personagens, bem mais focado no service E eu, eu vi. Eu vi uma mudança. Muita gente hoje já fala, não, eu, pô, foi legal, Mass Effect 3 foi legal. Por conta disso. Então, esse, eu não joguei esses DLCs. Eu queria, inclusive, uhum. a tua opinião. Não sei se você chegou a jogar esses DLCs nessa. Eu joguei. Mas eu quero muito, muito jogar cara. essa legendária porque ele já vem com tudo, né? É, eu, eu, eu joguei, mas a memória
2: me traz me trai um pouquinho, né? Mas assim, eu lembro que o, o, o próprio Citadel aí, que é um DLC que, que a galera fala, mas, cara, ele é tipo mano, você reúne toda a galera do teu grupo, vocês tipo, pra beber, tem zoeira, sabe? Tipo, parece realmente, ok eu tô vendo a camaradagem desses personagens, eu tô vendo, tipo, todo mundo tá na merda, tá no meio da guerra mas os caras, tipo... Mano, tem que dar uma relaxada, então... Eu acho que ali é o momento que você realmente pensa Puta, que massa que é ver esse personagem aqui Que não aparece desde o primeiro e tá num ambiente Eu posso trocar uma ideia, ver o que que tá acontecendo com ele E é justamente essa parte que eu falei, cara pô porra, mano, os caras... Beleza, tiveram a preocupação do personagem O cara que realmente eu tava me importando mais do que a luta Tá aqui aparecendo eu acho que tem, tem alguns DLCs ali que eu acho meio, tipo... Uh, sei lá, cara, eu, 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 acho, eu acho que um problema que eu sempre tive com, com... ficção em geral É ficção quando se, se, se preocupa em explicar coisas demais que não precisava ter explicado assim, do uh -huh. tipo uh, Por exemplo, tem um DLC lá que você descobre quem são os criadores dos Reapers E você fala com eles e não sei o que Tipo, cara, não precisava disso, sabe? Tipo, a parte do cara, é uns bichos misterioso que...
3: É, aquele negócio
0: vem... do, de quando. É, é, eu vou pegar a vibe de terror, que eu gosto, gosto muito de terror. De, tipo, não que não tem que ter nenhuma explicação, mas quando tu quer explicar tudo, perde um pouco do, do, da, 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 da sensação que o mistério te causa. Tu, 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 os Reapers perdem Sim. aquela parada magnífica e super. Mano, são tipo esses deuses tecnológicos que vão destruir a gente, tá ligado? Começa tu explicar as coisas minuciosas, tipo, ah, tá bom, é um robô, tá ligado? Aí. É,
3: eu é, eu é, sinto ó, que é isso, é né? Isso. É, eu é assim, esse tipo de
0: coisa, de ir atrás demais. E eu, eu entendo, porque eles se botaram, como a gente tava nessa sinuca de bico. É, é, é,
2: é, é tipo, é tipo o, o Game of Thrones. Eu acho que, falha, que pecou muito, tipo, ah, os White Walkers, cara, são. Uhum. Mano, você fica ali, cara, são um zumbizão aí que vem e, e ameaça matar os caras, não sei o que. Daí depois, nas últimas temporadas, ah não, eles foram criados isso e é isso, e é isso, e é isso. Tipo, uhum. você, é, ah, tá, tipo, cara, sabe assim, tipo, o conceito em si. É, era legal, cara. É melhor não explicar. Um centro, não, não precisa é, explicar é, demais, sabe? Explicar, sabe? Tipo, Sim. assim, até certo nível, beleza, mas manter um mistério. Uh, mas, cara, sei lá, eu, eu, eu acho que o, que o grande problema da trilogia Mass Effect é justamente isso. Tipo, eles, eles tudo encaminham para um grande final, para um grande conflito que tem uma escala tão épica que parece que entra em, 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 em conflito justamente com a, com a parte mais legal do jogo, que não é o, o, o macro, é o micro. É tipo, cara, você se conecta muito, mas, cara, não, eu quero saber do cara que tá ali na meia-nave, do, do companheiro que tá aqui do meu lado. Mas não, mas a, a série em si, o roteiro, ele se direciona pra essa luta gigantesca que envolve bilhões de criaturas com quem você não tem relacionamento, com quais você não tem empatia, assim, sabe? E, uhum. e, e eu acho que Assim, eles... eles a Bawar, ela consegue fazer um trabalho muito bom nesse, nessa escala micro, mas quando chega na parada macro, né? Caga tipo, meio que, que deixa é, a bola
3: e, cair. É,
0: é foda, porque eu, 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 eu lembro... Bom, faz muito tempo, né? Mas eu lembro que eu curti, apesar dos apesares, apesar da conclusão. Sim. E apesar de como ele caga muitos personagens, eu ainda curti muita coisa em Mass Effect 3, né? Uhum, eu lembro... É, até sim. hoje, quando eu terminei a quest do, do Mording, é, que eu fiquei, caralho, mano, que coisa massa. Pô, isso aqui é tudo muito legal e tal a direção que eles vão com, vão com alguns personagens mas no fim, eu sinto que quando termina é tipo tá, tudo isso foi meio que pra nada, né eu,
3: eu, eu sinto é. que
0: a, a, é, as e, relações e... interpessoais se perdem né, nesse macro Sim. e aí e, 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 e o próprio luz Man, né cara, ele, ele tinha um jeito muito, cara, no 3 o que eles fazem com o Lose Man é tipo, caralho, mano oh, sério? E
1: no 2 no ele é o grande personagem da parada, e assim, é, eu caralho. também acho é. que personagem maneiro qual, quais são as motivações dele é um personagem muito legal, e no 3 tá aí, o Luz Vem é um dos personagens que sofre demais por, por eles quererem explicar tudo, né uhum, tipo, sim. Não, ele, e ah, aí e, quando tu descobre e, o que é, tu fica, é, eh, ok e,
2: e, e pra mim uma, uma parada assim, que, cara é, me deixou muito pistola com o Shepard e que pra mim exemplifica como o, o jogo falha, quando ele tenta lidar com escalas gigantescas, okay. é o DLC Arrival do 2, cara porque o DLC do 2, basicamente, aí leva spoiler. Cara, você vira uma porra de um genocida. Tá ligado? Tipo, ah, assim, DLC do 2, o último DLC que faz a ligação com o 3. Ó, se descobre que os Reaper estão chegando. Assim, e, e assim, não é o conceito do 1 um ali, ah, os Reaper estão chegando. Não, quando? Não, os Reaper estão chegando em dois dias. O que você faz pra deter eles? Ah, eles vão chegar aqui nessa. É... putz, eles vão chegar aqui nesse espaço porque olha, eles vão usar esse mes Relay aqui que é meio que um atalho para a galáxia toda, cara vão matar geral, putz, como é que você, de... é que você vai deter os caras? Ah tem que destruir o um mes Relay e daí de repente o, She a o ou a Shepard, no caso a Shepard que eu tô jogando agora decide, não, beleza vamos destruir isso aqui, ah, mas vai matar milhares de vidas, não, mata aí mata aí, tipo, vai lá, liga o foguete não sei o que Chega no 3, tá ligado? E daí e, e, e você descobre que basicamente foi pra porra nenhuma. Porque, tipo, ah, seis meses depois os rippers chegaram, ninguém fez porra nenhuma, ninguém se preparou o tempo que você teria comprado, a mais não sei pra nada, né? Porque, tipo, a, a Liara vai pra Marte, mas a Liara, aparentemente, tava dois dias lá, então tanto fez, tanto faz. E a reação do Shepard, tipo, não é, tipo, puta merda, cara, olha a merda que eu fiz, e, tipo... Porra, não tem culpa, não sei o quê. Não, é, eu fiz, eu fiz o que precisava ser feito para missão. Cara, você tomou a puta de uma decisão que exterminou toda um, uma série de planetas que não serviu para porra nenhuma e tipo, e a reação é, né? OK. Uhum. Sabe, tipo, eu, eu fiz o que devia ser feito para o universo, tipo, mano, para mim ali foi tipo, cara, vocês se tornaram um personagem uma figura monstruosa. Muito mais pela reação do que pela, pela, pela decisão que teve. E dentro três 3 eles ainda tentam fazer: ah, não, você carrega o peso. Porque, porque tipo, o Shepard vê um menininho morrendo. Tipo, mano, sabe?
1: Tipo, Essa é... cena é muito ruim, cara. Essa <risos> cena é muito ruim. Não, não tipo, você tu é lembra?
2: tormentado por um, por um moleque Sim. que, tipo, porra, foda, né? Você vê o cara morrendo. Mas os, as,
1: os treze... mais de 300 mil pessoas que você matou, né? eu fiz o que tinha que ser feito. Ah, é. <risos> mas olha só, eu acho que tem uma. Okay. Primeiro, uma questão pequena que o, o chat está perguntando aqui: tem PTBR, amigo? Ou não? Não acho que rola. Não, né?
2: Assim, se você jogar os originais e pegar as traduções feitas para comunidade.
1: Mas não, não veio, Não tem PTBR, tem, essa mas versão não nova. tem, cara. É não tem. vacilo, caído, vacilo. Caído, veio, caído, caído, caído. É, eu, eu tenho mais uma pergunta, se o Lucas me permitir. fica à vontade, amigo. Rejogando aí os três, qual o seu favorito? Gujarme? Cara, até o momento, o 2. O 2,
2: aí, acho que principalmente questão de história, eu acho que ele, que ele é... Uh... Ah, porque ele porque não tem obrigação necessariamente de fechar ali, né? Eu acho que, que ele já, já tá um pouquinho mais definido o universo, questão de desenvolvimento de personagens, eu acho que os, os inimigos eram mais bem definidos e tinham <risos> ali bem traçado. Eu Obviamente tem problemas, eu acho que, por exemplo... O que são os DLCs, o, o personagem lá o Zaed, a Kazumi, embora parte da, das missões deles sejam legais, principalmente a da Kazumi, que foge um pouquinho mais, tem coisa, quase espionagem, que você vai numa festa e se infiltra, uh, mas aí você chega ali o personagem, tipo, na hora de falar, não tem desenvolvimento nenhum, não tem, não tem fala... Uh, mas eu acho que o 2 ele conseguiu conciliar muito bem, eu acho, agora tô no 3, tô no começo do 3, eu acabei de passar de Palaven, que é tipo, duas, três horas de jogo uh, o 3 eu acho que ele tem o, o gameplay mais gostoso tipo, ele vira ação total, então pra mim que tô jogando de vanguard agora, é tipo muito bom uh, mas cara, eu acho que o 2 ainda pra mim é o mais equilibrado, assim, sabe que eles conseguem Entregar uma história mais bem fechadinha Com personagens legais Desenvolver bem esse universo Acho que o 3 ali é, é Sei lá o, 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 para mim sempre tem um choque De mudar de um pro outro assim. Quando eu terminei o 1, fui pro 2 e, tipo, Puta, a movimentação tá estranha O que tá acontecendo com esse combate E é uma coisa que eu tô sentindo no 3 também uh, Mas o, o, o 3 eu tô sentindo Cara, isso aqui parece Resident Evil de tiro Essa movimentação estranha O que tá acontecendo mas agora eu já tô me acostumando melhor. Me incomoda muito que, 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 que. Principalmente agora que eu, dessa vez, deixei a Ashley viva, que na primeira vez que joguei eu deixei o, o Caden, e, e ela virou, parece, um boneco de Play Art Kai, né? Que tipo, aquela coisa de tipo: nossa, o que a gente pode fazer para enriquecer essa personagem? Ah, vamos deixar ela, ela com o cabelo solto e botar uma maquiagem nela, ficou muito estranho. Eu acho que tem algumas coisas ali meio ela é, ela, Acho
1: que é no 2 é que ela muda um pouco o visual dela, né? Não, Eu não, que não, que É não, não. no 3? No 1 um, um e no 2 ela, tipo, tem um visual... Ela é uma mulher
2: bonita, mas tipo, tem o, o coque do cabelo preso, não sei o quê, um visual realmente militar. Chega no 3 ela, tipo, parece, sei lá, ah. uma modelo de playboy, assim. Tipo, é, ah, o cabelo tudo feito, maquiagem, uh, uhum. não sei o quê. Uh, mas é, meu, meu, meu preferido 2, acho que o 3, em matéria de gameplay, ele tem, tem algumas coisas... Uh, melhores, mas é... é assim... E, e, aliás, uma coisa persistente que é na série inteira, cara, os bracinhos do, da Shepard me incomodam demais, cara. É, tem uns bracinhos Específico? fininhos, cara, uns bracinhos, tipo, okay. muito... Não sei, tem uma cena que me incomoda
1: demais, cara, é isso. é, é, é essa é a minha observação. é Alguém comentou no chat... Do, do... não tem não multiplayer no 3 não, né? Nessa não, versão, não. Né? Inclusive é uma, é. é uma coisa curiosa. Era legal, né? cara. Era... Multiplayer, eu não achava ruim não. Era legal. Eu, eu gostava. Eu legal.
2: E, e uma coisa curiosa porque a BioWare, a EA, né, tá vendendo o, um bundle no, no Steam no ord que, ó, você quer jogar um multiplayerzinho aqui do 3? Compra o 3 aqui em separado aqui, ó, amigo. Vai, tem um descontinho aqui pra você. Que uhum. é muito, tipo, cara... Cê, peraí, vocês mantêm os servidores ativos até hoje? Porra, mano, vocês podiam ter adaptado, né?
3: Uhum. <risos> Não tem Não, peraí, peraí, peraí. sabe eu
0: lendo um negócio Você falou falando do multiplayer do 3? Isso é, eu, eu li os negócios é, é foda o rumor, né? É período de três de rumor Mas eu tava lendo que Pela recepção positiva Tanto crítica como comercial Que parece que o jogo tá vendendo bem E, e eu sinto que esse remaster Vai ser aquele tipo de jogo Que tem muita, muita perna sabe, tipo, pontos descontos e etc, aparentemente hum. uma, é, é possível que a EA vai anunciar que eles estão trabalhando em adicionar o multiplayer de volta na EA Play mês que vem, então vamos, vamos ver, né, pra deixar legal. claro, a gente arrumou, é rumor, mas vamos ver, tomara que não sei porque eu lembro que eu não joguei tanto com vocês, mas o que eu joguei eu me diverti pra caralho no Mass Effect era 3, muito multiplayer. legal, multiplayer, e eu lembro que era uma coisa que a gente, quando, na época a gente conversava, <risos> tipo assim, mano, mas multiplayer com Mass Effect, nada a ver essa Sim. porra, e a gente jogou, a gente, opa,
1: isso aqui, na real, é, é, é Só pra deixar claro, de repente, quem não conhece, não era um multiplayer competitivo, né? Era um cópia. É, era era, é. era meio que um modo horda, basicamente. Sim. Uhum. É, só que tu podia controlar as raças do universo de Moise Effect, customizar ali teu poderzinho. Sabe o que o My Effect 3 popularizou com esse. Com esse multiplayer? Não sei se Lute vocês box. lembram. Lootbox. <risos> Mas era pago? Tu lembra se era pago? Então, é porque todos.. O que que aconteceu? Eu adorava. Eu achava perfeito. Mas, né? Tudo que a. É, tudo que é bom e aí mete a mão, futrica demais. As coisas se transformam. Era bom, cara, porque todos os DLCs, personagens novos, cenário novo era de graça. E. e o. E a. E você comprava, eu não sei como tá o Overwatch, pelo menos. Acho que o Overwatch ainda é isso, né? Você compra uma caixinha, e aí tu abre a caixinha, pode vir coisa pode vir coisa lendária ou não, e a caixinha tu ganha também jogando. Tu sacou? Tipo assim, uhum. tu não compra o equipamento, tu compra uma caixinha, mas uma caixinha que também é possível adquirir jogando. Era bem equilibrado, eu gostava, porque é, não separava a comunidade, todos os DLCs vinham de graça e tal. Mas aí a e aí gostou tanto que estragou.
0: <risos> Daí veio o FIFA, né? Aí veio chifre o mercado é bom, de jogos, ó. olhou, hum, isso aí, hein? É, pois é. Pô, oh, mas eu, eu vou dizer aqui, cara, é, não é nem pelo nosso colega Victor que está assistindo live, mas eu, eu, eu sinto que no, no último ano pra cá e aí tem dado, acertado em algumas coisas que a galera criticava, tipo, por exemplo, esse remaster, é uma coisa que a gente não entendia porque que ele não existia, né? Tipo, e pelo que eu entendi, pelas impressões no geral, é, eles acertaram muito bem, a Bio acertou, ela teve o tempo que ela precisava pra lançar o remaster, né? Tudo saiu muito faltou uma localização de fato aqui no Brasil, mas eu digo que é, a localização... É, desculpa, saiu tudo muito redondinho, tá ligado? Tipo, mesmo coisas que, que eu sinto que antes foram um pouco contestadas, tipo algumas mudanças visuais, no geral a galera teve uma impressão muito positiva. Teve o It takes two, cara, que é maravilhoso, e depois vai ser... Um, eu vou, falar, vou tocar um pouco nesse jogo antes da gente entrar no próximo. Que Naughty City é fantástico, mano! Fantástico o jogo da queimadinha, mas esse a gente fala depois. Então eu... eu eu sinto que tá tendo... Sei lá, eles estão se recuperando um pouco dessa imagem. Foda o loot box, né? É porque a parte do, do FIFA, do Ultimate Team lá, ainda tem umas coisas bem zoadas, pelo que eu,
1: que eu vejo da parte Amigo. de monetização, né? Amigo, depois de, de terem lançado o Anthem, abrido mão... <risos> mas não, não tem como... Oh, mais o Anthem... Tirando Porque o, foi o Enten aí Mas <risos> o, 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 o Ricardo. O Battlefront, o Enten.
0: porra! Não, não, é de fato. Mas,
1: Eles estavam no fundo do poço, amigo. Tava, tava. Hum. Não, mas o Enten, é, tu, tu lendo mas, lá. Mas, não, mas, só, mas assim,
0: não só gente. a matéria do. do Peraí, rapidinho. Do, do livro, né? Do do Jason Schreier, que ele fala um pouco do Dragon Age Inquisition, mas também aquela matéria da Kotaku. O Enten claramente tem dedo da EA que causou o que causou, mas a Bioart mudou muita
1: coisa na liderança. Tinha uma galera
0: lá que era meio cagada, né? Só fazia merda.
1: Sim, mas olha só, aí tu pega por conta do Anten, tu não sei se tu lembra daqueles rumores que tava meio que confirmado o que a EA o que a EA queria fazer de Dragon Age né cheio de elemento multiplayer mas isso Schreier, eles desistiram
0: o Jason Schreier falou que dentro da Bioware tinha, eu vou, eu vou chamar de briga, mas não uma briga, tinha tipo conflitos internos, discussões internas porque tinha uma parte da equipe queria levar pra uma direção multiplayer, uma parte da equipe queria, de fato, fazer um Dragon Quest tradicional single player, né? Então, eu, eu acho que teve mudança...
1: Obrigado, Dragon Age. Obrigado. É, Dragon Age. É... Eu Dragon sinto que, Fight. com
0: certeza, o Fallen Order influenciou muita coisa lá dentro, porque o Fallen é Order foi um sucesso gigantesco, eles olharam não só isso, eu acho que até jogos como It Takes Two, que tá sendo esse jogo... Mano, ele entrou com 20% de desconto, tá em primeiro top seller global, então... Eu sinto que, com certeza isso influenciou um pouco o pensamento lá dentro, de fato. Mas eu sinto que algumas coisas... Eu acho que a EA teve um papel ali, muita coisa cagada do gerenciamento deles. Especialmente se a gente tava falando do, do Mass Effect 3, mano, ele foi um jogo ruchado, tá ligado? Foi. N não, foi. Que vai, não que... Dá um ano, dois anos a mais, talvez teria solucionado o final, mas isso foi um jogo ruchado, isso é muito rápido. Então, tipo, aí
2: é,
3: teve
0: vários problemas. Mas a Bioware também tem uns. A
3: sua assim,
0: cartório, uh,
2: né? Dois pontos. Quando a gente vê a história do Anten e, e descobre que foi um jogo basicamente desenvolvido em seis meses, eu acho, eu acho impressionante o que, que eles conseguiram fazer apesar disso. Uh, mas também eu acho que, que, que eu consigo fazer um paralelo entre a Bioware e a própria Blizzard. Eu acho que o que a crise que a BioWare tem até hoje é uma crise de liderança, porque a gente vê que os principais problemas da BioWare começaram a surgir justamente quando os fundadores foram embora lá, os, os doutores. É
1: verdade, os doutores.
2: Ah, hum. e, e, e a impressão que eu tenho a impressão que eu tenho da Blizzard hoje em dia, que falta alguém de uma figura intermediária que consiga não necessariamente bater de frente, mas consiga ser o cara que faz o, o, o meio de campo
3: é entre o que, que o
2: estúdio tá fazendo e o que, que a publicadora tá pedindo. Mas, mas eu porque acho que é assim, para
0: além não... disso, Felipe, eu acho que tem que ter alguém de meio de campo para faz... fazer o que, que o estúdio internamente, os funcionários estão fazendo com os cabeças do estúdio, porque a gente vê que muitas das decisões cagadas do ontem era aquilo, existia dentro do estúdio a magia da Bioware. Aí o jogo tinha, entendeu? Tipo, a, a magia da Bioware, a cultura cagada da Bioware existia lá desde a da época do, dos doutores, né? Então, tipo assim, eu sinto que a cultura cagada da Bioware que, de, que resultou em tantos produtos cagados foi... De fato, teve coisa que foi é, potencializado por, por decisões políticas da EA... Mas aquilo sempre existiu lá dentro, tá ligado? É mais Sim. esse o meu ponto, né? A cultura da Bioware já era cagada antes da EA comprar eles, é, é mais isso. E aí a EA entrando e ter todas as decisões, especialmente na época que a EA aparentemente gerenciava e se metia muito nas políticas internas do estúdio, só potencializou problemas que já existiam ali dentro. É isso que eu sinto lendo toda a história que a gente tem hoje é, é, publicada é, em vários é, artigos.
1: E você né? pega uma empresa eu acho, eu acho, como a
0: Ubisoft...
2: Eu acho, eu acho... Acho que o grande aqui. problema da, da, da Bioware foi justamente eles terem tido tanto sucesso, né? Eles não terem falhado antes. Porque até o pessoal que o gamer de esquerda, lembrou aqui. Cara, que o, o Dragon Age 2 foi feito em um ano e meio, foi tipo... E, e, e vendeu, e sabe, tava dando certo. Então pros caras, assim, cara... Mas foi caído. A... Dragon Age 2 foi caído. Foi caído. Não, assim, caiu, mas ainda assim, foi, foi é. um jogo que... Não, não foi tipo um Mass Effect Andromeda, não foi um entem, sabe? Não tipo, foi,
1: mas foi isso... quase, hein, amigo? É, mas uma, foi pessoal cri...
2: Mas assim, muitos problemas que eu vejo, que do Dragon Age 2 eu, eu agora vejo no Mass Effect 1. Que ele foi, ah, não, porque todo, toda missão, todo dungeon é o mesmo cenário. Cara, Mass Effect hum. 1 exatamente, é exatamente a mesma coisa, sabe? Obviamente que daí tem outro contexto, tem outras partes, é. né? Até porque o, 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 o Dragon Age 2 seguiu um jogo que era muito bem finalizado, muito muito complexo, assim uh, mas, mas acho que o, que o problema é isso, cara foi tipo, eles estavam fazendo as coisas da pior maneira possível, e tava dando certo acho que é isso que era pior, o Dragon Age no livro lá do Schreier, o Inquisition o Ipix,
0: eles queriam eles que falam, o Inquisition flopasse
1: o, o, o pessoal o, o que pessoal,
2: trabalha é, o pessoal tava tipo, mano, eu quero que esse jogo seja criticado, e que seja uma bosta e, e, e quem sabe que as coisas isso, mudarem, né as coisas mudaram, não, foi eleito o Game of the Year de 2014 cara, pra, pros oh, caras mas ao guarda esse possível. jogo eu gosto desse eu, eu, eu gosto, Não, eu, gosto eu, 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 eu acho que tem problemas, mas tipo. Sim. É isso, pros caras isso é a pior coisa que ter acontecido. Tipo, eu, eu acho que os flops, principalmente do Enten, eu espero que, que, né, a longo prazo a, a Bioware sobreviva, porque é aquela coisa, a gente sabe que se o próximo Mass Effect flopar, é muito possível que. A, o Dragon os Age flops talvez, junto, né? Porque o Mass Effect é, mais effect é depois. Age, Uh, mas, cara, eu acho que de repente ter é, é aquela coisa, tipo, teve que dar uma merda geral e, e, e via público, isso, pra de repente surgir alguma mudança, sabe? É, na, na Rockstar
0: a gente queria... teve reportagens. É. Na Rockstar a gente teve reportagens que depois da, da matéria, é porque no caso da Rockstar os jogos vendem, são super bem avaliados, né? Mas a gente teve aquela reportagem de Schreier que depois ainda aparentemente tiveram mudanças significativas internas ao ponto do, do, de um dos cofundadores ter saído da Rockstar, né? Um dos. Hum. irmãos alguma coisa, ele saiu da Rockstar e tal, porque a, a, uma, das, uma das líderes lá olhou e falou cara, realmente, a gente mudou tudo porque não tava funcionando mais como a gente via como, como tava rolando mas, é, é foda, é porque eu torço muito pra eles recuperarem, eu, eu, eu sinto que o, o Legendary Edition foi tipo meio que um passo humilde, não que tenha sido um jogo barato, no sentido de, cara vamos tentar lançar de fato essa trilogia, homenagear o nosso histórico Homenagear a nossa franquia Que tem muita gente que ama Eu inclusive Pô, eu tô doido pra jogar mais Realmente foda É período de 3 e tal Mas vamos homenagear isso aqui De uma forma certa polidinha. Vamos ter tudo num pacote só Vamos ter tudo nessa parada Super acessível Não no preço Super acessível Que eu diga De funcionalidade Pra depois a gente Tocar esse Dragon Age Que agora saiu né Que vai ser só single player Tocar esses projetos E tentar voltar eu sinto que a vibe é essa voltar para as raízes que tornaram a Bioware tão, tão famosa em primeiro lugar que é o que o Ricardo tinha comentado, que tu também comentou que são essas coisas dos personagens das, 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 das relações interpessoais né e eu sinto que fazer isso num jogo single player é muito mais fácil do que tu fazer em algo como entem
1: é, é tem uma história né que quando, na época do Mass Effect 3, se eu bem me lembro Ayi chegou para um dos criadores da Bioware, que estavam em busca de um financiamento maior para o próximo jogo deles e falou assim: é, pô, você quer dinheiro? Você tá querendo, você tá querendo um financiamento maior, você tá querendo mais suporte da Ayi? Me diz qual o teu próximo FIFA Ultimate. Qual o teu FIFA Ultimate? Hum. Né? Ah, eu lembro, Porque o FIFA, que o FIFA Ultimate tava dando tanto dinheiro, tanto dinheiro. E aí, cara, quando tu, tu... Coloca, coloca na parede uma empresa como a Bayork. Cara, não, vamos lá. Não é o objetivo da que criar um FIFA Ultimate, Sim, uh -huh, sabe? Uh -huh. é, é, é difícil você chegar para um criador, sei lá. É, tu pega o, o Barlog. É, o
0: Barlog. É,
1: tu pega o Barlog e fala, oh, tu fez o Guardia f ilegal, mas o que, que tu vai criar aí que vai me dar tanto dinheiro quanto o FIFA Ultimate? E aí, quanto cara, o MLB com... deixou É, essa, pô. E aí... <risos> Tipo assim, tu, tu limita até criativamente o cara. Então eu acho que a Bayra sofreu também. Eu, eu, eu acho que vocês têm muita coragem, que eu tenho um amigo meu aqui é, embaixo de mim, chamado Lucas, que def, tá defendendo aí, ei. Eu tenho um amigo aqui embaixo, embaixo de mim, não, que defende ontem. Não... Que defende ontem. Haja coragem! <risos> haja coragem! Porra! Então assim, mas a Bayer também fez muita merda Isso é fato que a Bayer fez muita merda Mas eu concordo com o que o Lucas... Tô brincando, tá? Eu, eu concordo, concordo com o que o Lucas é falou só... Só. Não, é porque a galera depois acredita Então é importante deixar claro é, Eu concordo com o que você falou, Lucas Que no fundo, no fundo, cara O que eu quero é que a Bayer se recupere Que se levante Eu, eu amo o... Sempre gostei muito dos RPGs da Bayer, cara Gosto desse tipo de RPG, gosto desse tipo de jogo É, o... É... o... Eu e que... eu, eu só queria deixar claro uma coisa. Eu vi alguém no chat falar assim: pô, eu joguei um 1 e o dois e não fui pro três por medo de, de ser muito ruim. Cara, eu acho que o três é um ele jogo caiu. decepcionante, ele não é ruim. Ele não acha que ele... não, eu volta, me diverti volta, com volta, ele na é, época.
0: volta. É porque tu jogou, aí cortou pra mim. E aí é, tu só voltou no bem. não é ruim.
1: Não, eu, eu comentei que. Porque alguém no chat falou: pô, eu joguei o. O, o Mass Affect. Acho que eu falei The Witcher. Eu joguei o Mass Effect 1 e 2. E não fui pro 3 porque ia me. por medo de me decepcionar, apesar de nunca ter jogado. E. eu acho o 3 decepcionante. Muito decepcionante, Que eles tinham a, a faca e o queijo na mão. Mas não acho ruim. Eu não acho um jogo ruim. Eu me diverti Ele tem seus
0: momentos, eu acho, né? Eu é, acho que ele tem isso, seus momentos.
1: Isso, isso. Ele tem seus momentos. Então, no fundo, no fundo, é uma série que eu tenho muito carinho, cara. E eu espero muito que a Bioware consiga trazer o melhor dela pra um novo jogo da série. Porque eu era da opinião assim: brother, mais Effect. Já era, mano. Cagaram, fizeram, viajaram pra caralho na história dos hippies. Mas eu paro e penso que, puta, eu gosto de, de, de Star Wars, sabe? Quantas vezes Star Wars já não cagou já fez é, E aí é... eu continuo. Oi, Mandaloriano, gostando, eu
0: fico... Mandaloriano. É,
1: entendeu? Eu... eu fico, ah, deixa eu só farmar mais aí. Eu acho
2: que, assim, objetivamente falando, o Star Wars tem mais capítulo cagado do que Mass Effect, então.
1: É, é. Pois é, pois é.
2: Mas o. Não, então, é só só retomando um pouco o assunto. Eu acho que, cara, a Bioware, eu consigo ver ela, de certa forma, tendo um caminho para se recuperar, e por mais que ah, os, os grandes nomes, né, tipo uh, que a gente, a gente geralmente associava estudos estúdio, não estejam mais lá, né, a gente vê, viu muita gente saindo, mas uh, daí lendo o, o livro do, do Schreier, né, o mais recente, ah, a, a gente vê, cara, essa história de querer acreditar que o cara que fez o, o Dragon Age... É, aliás, o primeiro Mass Effect é o cara que, tava no, que já tava no 2, a gente percebe, não, provavelmente não era, cara provavelmente a Bioware que a gente gostava e ficava com a, a, o lead deve ter ficado, mas os, os outros caras devem ter ido embora tudo por crunch e, e tá queimado rotatividade, é, né, que tem
3: muito é, alto mesmo. mas
1: eles voltam, o, o Casey Hudson voltou, não sei se já saiu voltou, de novo voltou, mas já saiu já saiu, né, já saiu de novo. <risos> tá foda Uh, né, então, eles que... voltam
2: às vezes, mas vão, Não, embora, eles uma, vão mas é uma coisa, eu acho que cara, a gente a, a, acaba ficando muito preso a esses nomes grandes, do Case Hudson o, o Mike La Laidlaw, mas tipo é, deve, ainda tem gente lá, cara, que, que é muito boa, sabe, eu acho que, Sim. que é, o, o trabalho desse semestre a é maneira cuidadosa como foi feito, acho que me prova isso Uhum. Eu acho que ela tá no momento mais propício, né, pra ela. Primeiro, porque a EA, como empresa, percebeu que, pô, se pá, a gente não precisa tornar tudo FIFA, sabe? A gente consegue fazer. Eu uhum. acho que a, a, a Eu Spon sinto que o, o Vince muito...
0: Zampella, entrando na parte executiva, o Vince Zampella era o cara da Respawn, Sim. né? Porque daí, o Respawn entrou na EA, teve o Apex Legends, que hoje é um dos maiores jogos da EA, né? Tu vê no Steam ele tá no top 5, jogado sempre, eu acho. Aí teve o Fallen Order, que vendeu, tipo, muito acima das expectativas Sim. da EA e teve o próprio Titanfall que né foi ali mas não, ainda e, vendeu bem e, e ele ele entrou e ele falou pô deixa a galera trabalhar não deixa
1: a galera, então, trabalhar. <risos> deixa deixa a galera, galera trabalhar deixa esse garoto brincar eu
0: acho,
2: pô eu acho, eu, acho que a, eu acho que a própria estrutura da EA hoje em dia sabe por exemplo a gente vê que tem muito estúdio, tem muita coisa agregada no EA Motive. Que o EA Motive tá lá para dar suporte, não sei uhum, o quê.
3: Uhum.
2: isso, em certa época, foi a, Bi a Bioware. Lembra que a Bioware chegou a ter 5, 6 estúdios? Cara, Command Conquer chegou a ser associado à Bioware. É, eu eu, acho, que, eu acho que agora uh, eles não têm mais esse peso. Eles conseguem ser a Bioware que faz os jogos da Bioware. Não precisa ser esse grande selo que agrega várias coisas que não tem o DNA. Então, uh, obviamente, estou falando de fora, né? Não tenho acesso interno às estruturas, não sei o quê, mas parece que os caras estão tipo, não, cara, a Bioware, vamos vamo voltar um pouquinho porque era não tentar transformar ela no que ela não é. Então, acho que ela pode se focar a, a, em fazer jogos mais com a cara dela e, de repente, nisso ter, um, ter resultados bons e retomar a confiança do público. Eu acho que essa Legendary Edition, ela serve muito para isso, para tipo, olha, cara, a gente mediu a temperatura, a gente vê que tem. que Mass Effect ainda é amado, que é. que tem interesse, que tipo, que pô, se a gente fizer algo novo agora, pode dar certo. Mas né, vamos ver aí o que, que que vem na frente. Eu acho que, é, que é eles, te, eles têm. O momento para Eu não sei se eles vão ter o fundo, né? Porque a gente sabe que empresa grande simplesmente pode chegar um dia pronto outro e falar... Vale, mudar toda esse, a equipe executiva, né? Então... É, é, então, mas o... Mas, cara, eu acho que eles estão no momento aí que justamente parece que a Eita tá tendo porque ela tá ciente. Cara, ó, a gente já, já deixou a bola cair duas vezes aí. A gente não tem a chance de fazer a terceira vez, porque, sei. né, destrói o estúdio, então vamos deixar os caras... Fazerem aí o que eles acham mais é, certo eu
1: acho hum. que Se o Dragon Age tiver problemas Vai, vai ficar complicado pra bailar Eu acho é, que, acho acho que é a chance deles aí Eu também eu acho, acho que eu, eu sinto
0: aí. que é tipo Eles voltando, focando Parece que eles têm a liberdade Parece que eles podem até agora, né Porque parece que não existe mais essa Parada é, obrigatória de usar Frostbite Então se eles não quiserem usar Frostbite Aparentemente eles não precisam mais usar Frostbite Então é tipo, é o momento ah, eles, Agora eles estão com de fato A, a faca e o quijo na mão, digamos assim sem ter que ser ruxado no jogo, então eu sinto que agora é o momento, eu torço, cara, eu torço muito porque eu sinto que jogos como a... jogos como a Bioware <risos> faz não existem especialmente no escopo que a Bioware faz, sabe? E, tipo, por mais que eu curta jogos com um escopo menor, também é legal ter um Mass Effect grandão ali da vida, sabe? Tipo, pra vir aquela parada é e falar, bem, caralho. Mesmo. Então eu, eu torço muito pra eles conseguirem se recuperar, porque eu sinto que Mass Effect tem uma fanbase... Que tem tem esse amor que a galera tem, não é à toa. Eu acho que tem muita coisa foda pra caralho ali, sabe? Tipo, mesmo com todos os erros, mesmo com o final de Mass Effect, ter essa fanbase ainda super dedicada, com o mod, com a porra toda, tu vê a cena de mod gigantesca do jogo, tem uma razão pra isso, sabe? Então eu espero que eles, que eles acertem a mão.
1: A gente concorda que Mass Effect é especial, eu acho, né? Acho que sim. Então... Né? Tomara que volte as trilhas aí, tomara que venha venha um bom jogo também de Mass Effect no futuro.
0: Hum. Tem mais alguma coisa que você queria ac acrescentar sobre o Mass Effect, a Legendary Edition, ou, ou Felipe?
1: Uh, não, cara, acho que no
2: momento não, assim, eu acho que só pena que, que não teve uma atenção aí pro público brasileiro, porque eu acho que pois é. seria aí um capricho, uma, uma chance a mais da, da série colar aqui, especialmente levando em consideração que tanto o Inquisition quanto o Andromeda tiveram, né? Cara, não precisava necessariamente ter uma dublagem, mas pelo menos uh, ter menus, ter
0: textos ali traduzidos já ajudava pra caramba. infelizmente não rolou. É, isso realmente é uma pena e, e se tem uma empresa que eu não vou dar o, o respaldo de recursos aí é EA, né? Então, tipo, tinha recursos, é eles só não quiseram e, e é uma merda. É... Então eu vou pro próximo jogo. Na verdade, tipo assim, tem o Stonefly, o Ratchet Clan que eu só queria falar rapidamente, que eu ainda não falei. Gente, que Knockout City é maravilhoso. Vocês dois não chegaram a jogar, né? É, o Knockout Cara, of City. parece
1: legal. é parece legal. Eu tô com eu devo estar
0: tá contando... É porque eu, eu, eu tô jogando pelo Game Pass, né? Pelo Game Pass, que é o EA Play, na verdade, né? Que o Game Pass PC tem incluído. E aí o meu EA Play ele não tá contabilizando horas, porque eu acho que eu não ativei. Mas eu tô jogando com a galera, eu tô chegando no, já, no rank platina no solo e tal. Mano, ele é um jogo... Eu, eu, ele, ele é aquele Fácil de, de jogar e, e difícil de masterizar Sabe? Porque ele é Muito gostosinho de jogar Ele, é, tem, ele tem alguns os, os dois modos principais é o modo solo Tipo um, um versus um que tu tá no mapa E é tipo meio que um mini battle royale O mapa vai fechando e se tu fica fora tu vai tomando dano Então tipo tem esse modo aí E tem outro modo que é um 3 versus 3 Onde nos mapas Que pode ter bolas especiais Então tu pode ter uma bola de futebol americano que se tu dá o charge máximo nela, ela fica tipo uma bola... Tipo uma sniper, um tipo de sniper, vai bem rápido numa linha reta do inimigo. Tem uma bola que tu pega ela começa a apitar, pipipipipi, pi, 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 pi. quando chega no máximo ela explode. Tem uma, moto, uma, uma bola que faz tu pular mais alto, é tipo uma bola da lua que te dá uma gravidade, ela tem uma velocidade <risos> um pouco diferente. Então são esses dois modos principais. Só que o que eu sinto que é, que é tão legal, mano, é porque... Eu sinto que esse tipo de jogo, ele fica vivo muito nas mecânicas... E as mecânicas terem profundidade, né? E, cara, o conceito é muito fácil de entender, é queimado. Então, tipo, tu não tu tem que ou agarrar a bola, ou não pode pegar a bola em ti. É muito fácil, tu já entende o que tu tem que fazer pra vencer ou não. Mas o que eu gosto no jogo é como eles botaram várias coisinhas pra dar uma profundidade e ter várias táticas pra tu ganhar dos inimigos. Porque, tipo, eu tava conversando com o Bent, que já participou de tipo, podcast, tava jogando um, ele falou, ah, mano, o meu medo é ficar no momento só no parry. Porque o jogo tem O parry que eu diga é tu agarrar a bola, né? Os inimigos jogam a bola em ti, tu agarra e aí. Quando tu, cada vez que tu agarra a bola, ela dá um charge a mais, então ela fica mais rápida. A, quando tu for jogar ela, ela vai estar tá mais rápida. Então ele falou, eu sinto que ficar essa batalha só de parry. E eu falei, cara, eu fico na dúvida porque pelo menos o 3 versus 3, tu tem o um passe. Então, tipo assim, tu tá na, na frente com o inimigo, tu tá ali no parry, tu já passa pra pessoa, ela vai estar tá atrás do cara e não vai dar tempo, às vezes, do cara virar. Então isso já dá uma, uma, uma camada a mais, mas quanto mais tu joga, cara, tu vê que tem muitas coisinhas pequenininhas que vão dando longevidade te surpreendendo na tática, tipo, tu pode, tu pode empurrar um inimigo pra fora do, do, do cenário, né? Tu tem um, um dash no jogo que quando tu tá no meio do dash, as bolas batem em ti quicam, não tiram vida, né? Então tu pode usar esse dash não só pra desviar e quicar as bolas que estão vindo na tua direção, como dependendo tu pode usar pra... Tipo, tu vê que um inimigo tá na beirada, tu empurra ele e tu consegue derrubar ele do mapa, e ele morre e tu, e tu ganha um ponto, sabe? E aí tu tem os passes, e aí tu tem o próprio parry, né? Que tem esse negócio do timing... E aí tu tem esse negócio que tu pode virar uma bola E aí se o... quando tu vira uma bola É o risco versus recompensa Tipo, tu... se tu o teu amigo te joga pra alguém E a pessoa não te pega Tu mata na hora Tu não tem que tirar as vidinhas que tem né Que geralmente com a bola normal tu tem que acertar duas vezes Pô, eu até esqueci se é duas ou três Pra vocês verem, eu tô jogando mas não lembro de mais nada São
1: três corações, né? São, são Os... três, é, eu acho que é isso Porque Eu me lembro falei. de ver você jogando Falei besteira é, e aí, com, quando
0: tu a Não, duas. É duas mesmo, o Vinícius. São duas, Vida? É. E aí, então, mata na hora, né? Só que, tipo, se o inimigo te pega, ele pode jogar pra fora do mapa. E aí, tu morre na hora, tá ligado? E, isso e aí... de
1: virar a bola, eu achei muito legal, cara. É muito...
0: Não, e daí, nisso também, tipo... Muito se, legal. Se em vez de Porque um amigo básico...
1: teu vira a bola e você pega ele,
0: né? Tipo, é, assim, isso, exatamente. Tão, ele vira a bola, né? E aí, tipo, tem duas formas que você pode jogar teu amigo. A normal, né? Que é ela indo e... Tu conceito básico de queimada, ou tu carregar e jogar pra cima, e aí, tipo, vira uma bomba. E aí, tipo, é um dano ao é. Então, tu, E aí, tu vai jogando mais, e tu vai percebendo mais coisinhas que tu pode fazer pra, pra, pra enfrentar as pessoas online, e, cara, é muito gostosinho de jogar. A, a movimentação, eu acho que é muito importante, porque é um jogo muito sobre movimentação, ele é, tipo, um um jogo, se esse jogo fosse um jogo de plataforma Ele seria um jogo excelente de plataforma Porque é muito fácil tu fazer e se movimentar Pelo cenário, sabe? Então tu vai juntando Tudo e vai começando a aprender as táticas Tipo, quando o teu amigo te joga E tu vê que o cara vai te jogar, vai te pegar Tu pode desvirar uma bola no ar Tipo, sair e virar de novo Uma pessoa normal, digamos assim Então tem tudo uhum. isso que tu vai aprendendo conforme tu vai jogando E conforme vai aumentando o nível De ter, é, de, do, do ranqueado Que a galera acerta mais parry, etc... Tu vai ter que criar novas, novas formas de derrotar o inimigo. E aí tu tem que usar o cenário. Aí tu tem que, às vezes, pegar o cara de surpresa jogando a bola numa direção que ele nem sabe, porque a bola pode ir reto, por cima ou pelos lados, assim, girando, né? Quando tu tem, tu pode botar efeitos nas bolas. E, cara, toda noite eu jogo no mínimo tem que jogar uma ou duas partidinhas, assim. Hoje, excepcionalmente, foi, né, três, não deu tempo pra fazer nada. Mas toda noite é tipo, cara, vou tentar jogar um pouquinho, porque ele é aquele jogo que tu joga umas partidinhas e acabou joga umas partidinhas. E o estresse. Não me estressei tanto até agora. É, teve umas partidas que eu fiquei meio puto, mas eu sinto que. <risos> talvez pra ele não ser super. Bateu 5 milhões de jogadores recentemente, que eu achei um bom sinal pro jogo, né? Tudo bem que é tá no game Pass mas
1: até. Mano, agora, mas. Sabe é que eu não joguei esse jogo? Por quê? Porque eu, eu vi que. Eu queria até que você me explicasse. Manda. Eu não fui atrás desse jogo porque ele custa dinheiro. Eu fico assim, pô, <risos> se fosse um free-to-playzinho, eu acho que eu tava jogando. Mas eu vi que tem um modelo, né? Eles estão com um modelinho. Pelo menos eu ouvi o Rafa falando na jogabilidade que até certo nível, um negócio assim o jogo é de graça, tem algo assim não sei se você tá por dentro se você É, sabe você, ele tem um
2: trial também, é, né, que dá pra, pra você testar,
1: assim. mas o trial não é só esse primeiro mês de lançamento? não, não, tem não um rolê, então, assim? o que, que, eu é que a primeira
0: semana de lançamento era é, a, a, a festa do bairro, aí todo mundo podia jogar por uma semana tranquilo aí quando isso tá. acabou, basicamente tu pode entrar no jogo e aí tem tipo nível de reputação, tipo nível de jogo online até uhum. o nível 25 é de graça Aí a partir do. Quanto nível
1: 25... tempo pra você jogar no nível 25? Me dá uma ideia. Você consegue? Eu acho que. Horas? Horas. Eu tô pensando, é porque eu não lembro mais. 5 horas? 5, uma... entendi.
0: Eu vou chutar, tá? Eu, eu acho que na... pela, pela, pela velocidade eu tô quase nível 70, eu acho que agora tá demorando mais, mas eu vou chutar que tá. Umas 5 horas? Eu acho que tu pega uhum. e aí tu pode ter uma ideia Mas o jogo também tá no Game Pass, né? Só que não assino, eu acho, né?
1: Tá, mas é o Game Pass com
0: que é o Ultimate, não é isso? Mas o de PC é o básico, não é o Ultimate Ah, é? É, o de PC o... já
1: inclui o básico Que isso, amigo? Eu podia estar tá jogando, então?
0: É, o de PC, tu assina o de PC normal e já inclui Eu assino o Ultimate porque eu tô com o Series S também, né? Daí eu, eu jogo no console também Mas o de PC não, o PC básico inclui o EA Play então... Tem certeza, amigo? Absoluta, absoluta.
1: Caramba.
0: Mas, mas o EA yeah o, o Game Pass... Ah, acho que você tá falando um besteira, é não é 30, possível. É, é 30, eu acho. Reais. É, é certeza? Ricardo, sério? Juro? É? Não precisa ser mas o Por quê? É? Porque, porque eles queriam botar mais valor no, no, no Game Pass de PC, né? Ele, ele, tem é menos tá, jogo? Ele tem um, um pouquinho menos. Eu acho que ele tem uns 15 jogos a menos. Caraca,
1: e ele não tem porra. alguns
0: dos lançamentos são grandes, tipo ele não, tem, ele não teve o MLB e o, e o Outriders né, na, no lançamento Então eu sinto porra, que isso legal. Uma, é mal. E Comigo funciona, bom, comigo é o Ultimate na verdade Eu sei que com a galera do Discord funciona porque tem uma galera que joga comigo e eles assinam o Game Pass normal de PC
1: Vou dar uma olhada Legal é... Ah, o jogo parece muito legal é verdade, o jogo parece muito legal mesmo uhum.
0: É, eu só queria Falar um pouco dele, porque, cara, eu tô eu tô, tô muito viciado, tô achando fantástico E aí vai ter, inclusive, lembrando, dia 26 Vai ter um campeonato do Knockout City Aqui, é, depois eu vou Fazer uma live depois pra divulgar isso De fato, vai ter chaves que vão ser distribuídas para os vencedores. Eu vou estar participando, vou ganhar de todo mundo, então as chaves vão para mim. Mas de qualquer forma, se vocês quiserem participar para perder para mim, eu fico, eu convido. Só que eu não fechei time ainda, eu não nenhum time.
1: Olha, Lucas, fizeram uma pergunta é. que eu achei válida. Tem crossplay? Não, né? Tem crossplay com todas não, as plataformas, tudo. Eu Eita! jogo, eu jogo,
0: eu jogo Olha aí. Eu jogo com meu amigo do Dan, que fez, fez os, muitas vezes no canal. A gente jogou várias uhum. noites, ele no Switch e eu no PC, cara,
2: é liso. Liso. Que legal. Olha, ali, oh, o, o nosso querido Vitor Coelho, representante daquele da, da, da 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 EA, falando que vai ter double XP
0: no
1: fim de ah, semana. Ah, ele trabalha na EA?
0: Ele trabalha para agência que representa a EA ah. aqui no
1: Brasil. Se eu tô... Pô, amigo, e eu falando da EA aqui? <risos> né? <risos> ah, ah. Gente, mas... É, tu, tu vou, falou, vou, Felipe, vou, né? Vou... Que tu estava tendo que... É, eu
2: vou aproveitar a deixa que já está é, descul... aliás eu, eu criei o um problema que eu tô tendo que enfrentar
0: agora é complicado ah, né Felipe não tô brincando acontece está só uh,
2: infelizmente eu vou ter que ir gente Tá tá um pouquinho tarde aí que a gente está gravando Traz. e daqui a senão eu sou expulso de casa por falar muito alto fazer barulho né mas queria agradecer ao pessoal aí pela pelo convite pela oportunidade de a gente falar de mais efeitos uh, não tô indo embora porque está falando do do Knockout City, que vocês estão revivendo feridas antigas, que eu não jogo mais multiplayer com vocês, desde que eu tive que carregar o time, né, no hum, Bleeding
0: Bidinho. Edge só Bleeding Edge, saudades, mano muito triste, que Pô,
1: esse muito bom Pô. mas
0: gente, obrigado aí todo mundo que também
1: acompanhou uh,
2: e boa noite aí pra vocês, mas eu vou, vou me indo, que senão uh, vai, dar, vai dar problema aí gente, brigadão e valeu, até a próxima, valeu, gente. Valeu, valeu, gente. Valeu, até boa E3 aí pra todo mundo, beijos e eu vou acertar e zoar todo o, o, o template que eu acho agora. O Ricardo o vai, vai me ajudar acertar.
0: aqui. Eu vou aceitar o Ricardo, vai me ajudando. Beleza, valeu. valeu, gente. Boa Manual noite. noite. depois. Valeu, é. valeu, valeu,
1: Bijaminho.
0: É, Ricardo, bota, então o, arrumo... bota o
1: Craigzão aí.
0: É, eu acho que eu botar. Tá... Deixa eu dar. Fala,
1: um amigo. Oh, quanto tempo, amigo, que a gente não fica assim só em você, só em entendeu? Eu Nossa, eu tô até um pouco oh, Desde que você, você começou a namorar, tá difícil. Ah, que tu também, tá velho, tá falando que aí. Oh, caraca.
0: Mas, é... Mano, o Craig tá... Tá aparecendo
1: o Caio Coppola aqui na tela
0: Pera aí mano, eu vou, te, eu vou tentar arrumar aqui bem rapidinho, tá? Eu deixo tá. a tela do negócio lá Então eu só quero que tu me conte Você quer é que eu
1: fale? O que, que você quer é que eu faça?
0: Eu quero que você me fale que eu soube que você está jogando um joguinho muito carismático hum. é, Chamado Stonefly Verdade. E esse Stonefly, pra quem não lembra, eu fiz uma análise há um tempo no canal de um jogo chamado Creature in the Well. Oh, meu Deus do céu. Verdade. E esse jogo é dos desenvolvedores do Creature in the Well. O Creature in the Well, na época, eu tenho vários probleminhas com Creature in the Well, mas ele era muito hermosinho na sua estética. Eu sinto, ele tinha umas coisas muito legais na estética e, e na vibe. E... eu sinto que muitas dessas coisas estão presentes também no Stonefly. Então... Eu vou primeiro arrumar essa câmera, vai explicando o que é Stonefly pra gente, Ricardo Regis.
1: É, como você disse, é o novo jogo dos criadores do Creature in the o, que era meio que um jogo, ele misturava um Zelda, um jogo de ação e exploração com, com, pinball. com pinball. E muito do DNA das coisas que eram... Interessantes no. No. Creature in the Well Tá um pouco presente aqui. Por exemplo, uh, o Creature in the Well, de certa maneira, e eu vou explicar como está presente no Stunfly. Ele era um jogo não violento. Né? Você. Você não matava ninguém o jogo inteiro. Você não matava nenhum personagem. Era um jogo sobre. entrar numa espécie de. O que eu chamo aquilo ali? Era uma. Como é que eu chamo aquilo ali do, 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 do Christian dela? Uma, é uma instalação? Tipo uma instalação? Isso é uma instalação antiga e você tem que religar, não só a luz, você tem que religar os vários as várias partes daquele local, uma fábrica, uma fábrica. É uma fábrica, é tipo uma fábrica. É uma fábrica. É... E mesmo as boss battles e tal, elas eram todas nesse formato de misturar um jogo de ação tradicional... Um, um jogo de pinball. Eu, por conta do Stonefly, eu gostei tanto do Stonefly, já adiantando um pouco aqui é, é, do que eu achei de maneira geral, que eu voltei e eu fui Olha. dar uma oportunidade pro Creature in the Well. É, e eu acho que isso, isso tá sendo muito legal de perceber Certas características da empresa Eu acho que a primeira característica Que realmente chama muita atenção Tanto no Stonefly quanto no Creature in the Well São, como o Lucas falou É, na verdade, a arte Cara, que jogo lindo Que jogo é, lindo, Eu, eu vi só cara. o trailer Eu comecei a jogar Caramba. um só
0: Não fui mais, tipo assim, o trailer eu tô, eu tô, Tá passando a tela é uma, é, é, ele, Pra além de lindo, eu sinto que é uma estética Muito particular, assim Eu não consigo lembrar muito de muita coisa legal, Pelo menos em âmbito de jogos que seja parecido, sabe? Tipo, eu não consigo Sim. pensar muita coisa assim.
1: E o Creature in the Wild também tinha uma vibe hum. própria, né, cara? Visual. Hum. Eu acho que esse jogo, ele dá... Ele chega a dar um passo a mais, porque ele tem, como vocês estão vendo aí na tela, umas cutscenes com uns closes nos personagens e tal. E, um e, cara, não é só o visual, não é só o estilo artigo, mas o character design é muito legal também. Tipo assim, eu achei visualmente esteticamente apaixonante. E eu falei, cara, que, que visual maneiro. E eu gostei tanto e fiquei... Que me deu curiosidade de dar uma olhada no, no Creature in the Well. E enquanto eu zerava o Fly eu tô em mais ou menos 70% do Creature in the Well. Ah, sério? Caralho. Realmente foi... Pois é. E definitivamente eu gosto desse jogo, cara. O do Creature in the Well. Uhum. Eu... Eu tinha ficado com um pouco de pé atrás, porque eu sei que você não gostou tanto. Eu, eu... E... eu. Pode falar. Não, não, só tipo, é que o Creature eu well
0: admiro algumas coisas, mas eu sinto que. Algumas dungeons são bem. Tem aquelas várias, são, são bem chatinhas. E eu sinto que algumas das mecânicas que eles botam ali em relação à parte do pinball é tipo. Será que precisava? Será que você não podia deixar um pouco mais simples ou, ou, ou fazer isso aqui? E eu também queria que talvez eles aproveitassem um pouco mais ali da, da, da vibe que eles criaram. Então, tipo, não é nem que eu acho um jogo ruim, é só, tipo, eu, eu sinto que eu, ele foi potencial desperdiçado um pouco pra mim. Mas não é aquela parada que, certo. meu Deus, é, é um jogo que eu falo mano, se ainda mais, tipo, tava no Game Pass não sei se ainda tá e tal, mas ele tem coisas interessantes que pode clicar pra pessoas que não, não foi, que, que não, não clicou pra mim, né no caso.
1: Eu acho tudo isso que você falou, essa é a questão. Por isso que eu tô trazendo o Creature in the Well. Tudo isso que você falou eu acho justo, entendeu? Uhum. Do tipo eu acho que a melhor maneira que eu posso descrever, e eu pensei um pouco nessa descrição <risos> do Creature in the Well pra mim, o que ele está sendo é o mais próximo de um saco de areia virtual, de um, <risos> sabe? Do tipo, bater naquela bola pra mim é gostoso, e é um jogo sobre isso, cara, sobre você batendo umas bolinhas, pinball, né, afinal de contas, que estão na tela e fazer, fazer aquilo, mirar e bater bola, então, tipo assim, ele é um jogo gostoso de jogar, e eu tô numa, numa, numa vibe hoje da minha vida... Que eu já comentei aqui em alguns periscópios que eu tô indo atrás do diferente. Eu tô indo atrás do, do diferente e, se possível, do não tão longo. Não tão longo. Então, assim, cara, eu joguei umas 6, 7 horas do Christian cara, já tô quase zerando, sabe? Uhum. E eu sinto que é um jogo, apesar de. Eu sinto que é ao mesmo tempo em que eu penso do Christian Indeal, e eu vou explicar por que eu tô falando do the All eu já vou voltar pro Stunny Fly. Ah, é, eu sinto que o Creature in the Well ele é um jogo que, ao mesmo tempo que eu acho, putz, com essa, com essa ideia, com essa mecânica que dava pra fazer mais, ao mesmo tempo eu sinto que ele é um jogo que ele não se repete no sentido de ele tem uma ideia, ele vai pra essa ideia e acabou. <risos> Entendeu? Tipo assim, cara, tem essa ideia aqui, aí ele, ele interage com essa ideia e foi. Eu, ao mesmo tempo que eu, que eu sinto que, putz. Com, com esse conceito dava pra fazer mais, eu acho que eu respeito e aprendi a gostar uh, uh, que ele interage, ele faz algumas coisas e fala, cara, tá bom, acabou o jogo. E eu fico, cara, top, foi legal isso aí. Sabe, eu não, eu não acho que... O que eu tô querendo dizer com isso é, tipo assim, eu não acho que o Creature in Duel, é um jogo tão especial quanto parece, porque ele visualmente é, é, é um espetáculo, é. é um espetáculo visual. E tu fala, caralho, esse A, jogo deve ser muito foda Até, e o, conceito, não é. até o conceito, é. eu sinto
0: que é uma parada tão tão própria que tu fica caralho, mano. Eles devem ter tido, sabe, esse clique, fizeram uma parada e, e, e é isso, é, é bem estudioso. É. Tipo,
1: não é. é, mano, não é. é, não é. Eu, eu, eu não chamaria. Não de um é ruim, mas eu acho. Assim, também. É, assim, é isso, sabe? é isso. E o, o Stanley cara, é essa mesmíssima vibe. Essa ah, é? mesmíssima vibe
3: uhum.
1: é, Eu não acho Eu não acho que é um jogo Que você vai Entrar nele E sair e falar, cara, que coisa espetacular Não, cara, é um jogo que Ele, tinha um, ele tem um conceito Ele explora isso Através de mais ou menos umas oito horinhas Foi o que eu levei pra zerar ao contrário, ao contrário do do, do in the All, eu acho que ele se estende um pouco em alguns momentos, eu vou explicar sobre isso daqui a pouco, mas o Stonefly, ele tem esse conceito, que é um conceito muito diferenciado, eu quero citar aqui o artista, cara, porque eu tive que ir atrás dele, porque realmente o artista desses jogos, ele faz toda a diferença, é o Adam Volker,
3: uhum. quem
1: quiser achar, se vocês botarem aí no Twitter, vocês vão achar ele, é, character design, visual, e a ideia, para quem de repente não tá vendo é, a gente gravando o Periscope aqui ao vivo na Twitch, se o o Creature in the Well é um Zelda, um jogo de ação com puzzle, o, o Stonefly é um pouco mais difícil de explicar, mas ao mesmo tempo é tão interessante quanto... É... É meio que um jogo que vai numa vibe querida em colher as crianças. Teve teve um jogo recente aí da Obsidian, né? O Lucas, como é que é o nome dele? <risos> Grounded. O Grounded, que tem um pouco essa vibe também, mas ele tem ele tem um pouco essa ideia no sentido de olha isso, cara, olha que legal. Você é uma personagem que vive, eles não explicam, tá? Por que, uhum. que o que que tá rolando, sabe? Do tipo são humanos do tamanho de insetos o que que tá acontecendo, o que que aconteceu com o mundo não foda-se, né? é só isso tá. só aceite isso, é isso, o mundo é assim é mas é um mundo meio tribal em que as pessoas vivem é, isoladas umas das outras e nessas árvores, e você encontra esses personagens que são basicamente humanos parecem humanos, mas eles são do tamanho de insetos, então todo o universo ao seu redor, toda a sua volta ele investe bastante é, em florestas, em árvores e essas coisas, todo o visual dele é, gira ao redor disso. É muito, é, é muito bonito. É que é eu tô muito... eu tava falando e
0: eu tô vendo o trailer, né? Que eu deixei é do... muito
1: estilosinho. É muito estilosinho. Mas não para por aí. A ideia legal, cara, é que você controla robôs, mechas. Você meio que, entre aspas, você controla entre aspas um robô gigante, mas você não, não é gigante de verdade. Na verdade você tá num mundo em que você é uma espécie de miniatura, e eles sabem explorar bem isso. Passar a ideia de que você é uma coisinha pequenininha, e nesse mundo você enfrenta é, insetos, outros insetos, ou personagens em um formato inspirados por insetos. Então por ser insetos, o teu robô ele não atira, ele não mata nenhum inseto. A ideia do jogo é que enquanto você explora esse mundo e os insetos aparecem, é importante, é interessante também que o inseto ele não está lá para te matar. Você, ao longo do jogo, enquanto você explora os cenários, um dos objetivos que você tem é adquirir, minerar, minerar componentes que estão no cenário, para você melhorar o teu robô. E os insetos, quando você encontra eles, eles estão lá, na verdade, que eles se alimentam dos... Dos minerais que você precisa. Então, é engraçado, porque no combate, o objetivo principal de alguns deles não é te enfrentar. O objetivo principal deles é... Pegar o... É comer, é pegar o minério. Uhum. E aí, o que, que acontece? Se você deixar eles pegarem o minério demais, você... Você acaba... É, como você melhora upa o teu personagem através dos minérios que você encontra, você acaba... Não evoluindo né então é importante isso é legal no combate é importante você ter em mente os seus inimigos mas é importante você ter em mente também que você precisa empurrar eles mas minerar aquilo antes que eles comam tudo sabe é, então você tem essa essa múltipla preocupação e o Stanley Fly no fundo no fundo ele é um jogo sobre é, é crowd control né controle de, de multidão controle de multidão você tem esses vários inimigos, cada um com, com, com um poder próprio. Então você tem um inseto que voa, e um inseto que voa, ele te agarra e você tem que cair no chão para fazer com que ele se solte, senão ele fica te dando dano. Você tem um inseto que ele tem uma carapaça que protege, a carapaça só fica aberta... Quando ele vai te atacar, então você tem que ficar de olho nele, aproveitar o momento que ele vai te atacar, que ele abre a carapaça para atacar ele, ou então é, é, devolver a bombinha que ele te joga nele mesmo e dar um dano nele. Então vocês têm vários tipos desses insetos e a mistura desses insetos compõe a forma como esses, esses insetos estão misturados no encontro, no, seu, no encontro de inimigos meio que compõe a estratégia, e isso vai mudando a tua estratégia de acordo com, a, com, com os inimigos. E aí tem aquela coisa, do tipo, conforme você vai avançando novos inimigos vão sendo inseridos, você vai adquirindo novas habilidades, tem uma coisa muito interessante sobre como você adquirir novas habilidades, que eu achei bem narrativo, então, a personagem, é, uma das maneiras dela adquirir novas habilidades é, enquanto você explora, enquanto você avança na história, ela vai, nossa, é, essa habilidade aqui que eu tô usando de, de, de salto, de dar um tiro no chão, se eu ajustar tal coisa, ela pode ficar ainda melhor. Então você tem que voltar pra garagem depois e ajustar isso com os minerais que você conseguiu para evoluir o teu bonequinho. Eu achei uhum. le mais legal do que só passar de nível. Achei um detalhezinho legal, sim, sabe? Sim,
0: sim, tem tipo, de, de tipo um né?
1: isso Em vez de uhum. só passar de nível, é, é como se você tivesse passado de nível mas, tipo, não é um brilho na tela tchoo, nível 2, ela fala assim do nada ela entra e fala nossa, eu acho que esse meu voo, ele tá lento, porque uma das válvulas que eu troquei, ela pode ser trocada por um pistão, tô dando um exemplo, um uhum. exemplo aqui, e aí você tem que voltar a trocar para o um pistão e essa habilidade é melhor, achei, achei uma boa ideia, achei uma ideia interessante
0: dá um contexto narrativo é. para uma coisa mais dá, dá um impacto maior do, do, no clique ali, né, eu acho que fica mais interessante,
1: exato e aí ele é um jogo que se mistura nesses encontros de combate em que você tem que enfrentar esses insetos, mas você não mata os insetos. Até porque muitas vezes eles sequer estão atrás de te matar. Eles são esses seres pequenininhos e, entre aspas, quase que inofensivos e tal. É, então a ideia é você empurrar eles da árvore é. que você está. E eu achei muito, é muito interessante. É muito interessante porque... É, é um jogo em que não basta você derrotar o seu inimigo... Depois você tem que pensar na melhor forma de tirar ele da jogada. Porque como você tem que empurrar ele para baixo da árvore... Você tem que estar tá muito atento ao tipo de arena em que você está. Sabe? Do tipo... Uhum. Mano, como que é essa arena? Ah, a gente está vendo aí na tela. É uma árvore, é um tronco. Então, pô, beleza. O tronco é retinho. Aí tem outras arenas, por exemplo... Que elas são muito grandes... E aí tem pedaços de folha e troncos que você pode destruir criando buracos. Uhum. E aí você joga o buraco, joga, joga o personagem no buraco. Então, ele tem ideias muito legais. É... E, de novo, cara, é impossível não falar o quão charmosinho é esse mundo, sabe? Uhum. O quão charmosinho são os personagens que você encontra. É... O quão gostoso é explorar esse mundo. É... E isso, eu acho que isso é importante, porque assim como foi o... Acabei de esquecer qual é o nome do Creature, outro jogo. Creature in the well. O Creature in the Well, assim como foi o Creature in the Well, é, é um jogo muito. É gostoso de jogar, sabe? Ele só flui. Entendeu? Sim. Ele fica tocando meio que um lo de fundo. Enquanto você explora esse mundo, a principal maneira de você explorar esse mundo.. É, você tá sempre dando um glide, lá, breath of the wild, você tá sempre, o teu, teu personagemzinho você encosta no chão para carregar um salto, ele pula e vai voando. Então uhum. a principal forma de você se locomover, navegar por esse cenário é voando, voando de um tronco para outro, voando de uma folha para outra. Então ele mistura meio que um elemento de jogo de plataforma, mas porque tipo assim, você tá, você tem que subir num tronco alto. Ele não voa ele não voa, ele plana, né? Uhum. Então você tem que encontrar um ponto alto no cenário para conseguir chegar aquele outro ponto alto, sabe? <risos> é... E os cenários, uma coisa que é interessante é que ele tem três cenários diferentes, basicamente. E cada cenário é um mini-mundo aberto em que você uhum. consegue encontrar as missões nesse, nesse mini-mundo aberto. O que, ao mesmo tempo que eu achei legal, porque é muito gostoso de explorar esse mini-mundo aberto... Ele pode ser bastante desorientador Porque não tem um minimapa Eu, Ricardo, muita gente reclamou isso Na página do Steam, tem muita gente reclamando Eu, Ricardo, gostei Porque eu gostei de explorar esse mundo uhum. Sem ter uma direção, sabe? De, tipo, Sim. cara, eu vou pra onde meu nariz tá empinando embora vamos ver Mas eventualmente Esse loop dele De é, explorar o mapa Encontrar uma missão Fazer uma missão de história Enfrentar inimigos Minerar, porque um dos objetivos principais do jogo é minerar, para você evoluir o seu personagem e tal. Eventualmente fica repetitivo, é, porque por mais que você adquira, adquira muitas novas habilidades conforme você avança no jogo, é, você é uma ferramenta a mais que você não precisa incorporar à sua estratégia, sabe? Do tipo, cara, sabe essa primeira coisa que eu tava fazendo nas primeiras duas horas de jogo? Você pode fazer isso o jogo inteiro. Entendi. Você não precisa, porque você tem outras ferramentas agora. Mas... Mas é funcional, sabe? Então... Ainda que eu ache, em termos de jogabilidade... É um jogo que eu não consigo pensar em um jogo em termos de esquema de controle, em termos como você se move. Como eu falei, o teu robô ele vai dando esses saltos e planando. É... Por ser um jogo não violento também Que você tem que empurrar os bichinhos Então isso muda um pouco o contexto da coisa Eu não consigo pensar em um jogo Minimamente similar, sabe?
3: Uhum.
1: Então é um jogo cheio de problemas Porque O combate fica repetitivo é, Minerar eventualmente Fica chato porque Ele tem algumas missões que você tem que Pra avançar na história Ele fala, ah minere tantos disso aqui E tanto disso aqui e o mapa não tem tanta variedade, você só se encontra fazendo a mesma coisa de novo pra farmar, sabe? É... Uma das opções que você tem para farmar mais rápido, tem o que eles chamam de de Monster, que é tipo um monstro gigante, e é algo parecido, entre aspas, parecido com Monster Hunter, no sentido de você tem que procurar os tracks como é que eu falo tracks em português né? ah é tipo os... Seguir as, o, o rastro rastros, rastros o rastro isso você tem que procurar os rastros desse inimigo é para encontrar ele no mapa e uma vez que você encontra ele no mapa ele é um ele é um inseto gigantesco só que você não enfrenta ele o objetivo não é matar ele é que por ser um inimigo gigante ele tem vários ele tem vários minerais nas costas dele, sabe? Uhum. Só que é muito difícil, porque ele fica voando, e aí tu tem que, tipo, se o vento vier onde você tá, você tem que sair da plataforma rápido, senão o vento te joga pra fora dele. Então é muito difícil, é muito frenético, e, mas nele que você acha mais minerais. Mas eventualmente o jogo fica chato, porque fica pô, essa caça de mineral, e ele não tem tanto... tanta... É, tanta variedade. Mas... No fundo, no fundo, eu acho que por isso eu, eu eu digo que eu concordo com o que você falou do Christian ideal mas que eu, eu tô numa fase que eu aprendi a apreciar esse tipo de jogo. Do tipo assim, mano, isso daqui tem problemas. isso daqui poderia ser melhor. A, 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 o conceito é muito interessante. Poderia ser melhor explorado. isso aqui é um jogo que claramente poderia ser ainda melhor. Mas, puta, eu sou grato pelos que eles fizeram aqui. É diferente o suficiente eu gosto que que eu gostei. E, tipo é... É, Sabe? É tipo.
3: É,
0: beleza, o jogo tem problemas, mas, tipo, é problemas tentando fazer uma coisa bem diferente própria, né? É, eu sinto uma coisa muito parecida pra mim, talvez é, no, nesse jogo seja muito mais intenso, pra mim no Rainworld Eu lembro quando eu terminei uhum. o Rainworld é, tipo assim, eu lembro uhum. que, cara, eu tinha muitos problemas com o jogo, mas ele realmente chegou, tipo, e foi um ano. Foi um ano acirrado. Eu lembro que, eu acho que se eu não me engano, o Rainworld foi 2017. Cara, são um assim, muito jogo foda 2017 Mas eu lembro quando eu terminei lá, tipo, final do ano Eu tava pensando, ah, quais jogos vão entrar na minha lista do, do, Dos melhores, dos dois melhores do ano do Nautilus Cara, eu pensei, Rain World tem que entrar Porque eu lembro que eu zerei o jogo, e fiquei, cara, eu nunca Joguei um jogo igual esse na minha vida Nada parecido, tá ligado Então, eu, eu sinto que a gente acaba re, é, Relevando problemas Porque, tipo, a isso. experiência é interessante, né Mesmo, a, eu, eu sinto que às vezes Mesmo as falhas podem ser interessantes né? tu Fica, tipo, ok, não, é isso. tá cansativo Tá chato, mas eu, eu, eu aprecio o que, que foi tentaram fazer aqui, e, e talvez eu gostei tempo bastante pra não me importar que tá me incomodando agora pro final do jogo, sei lá, alguma coisa assim, né? Que tu disse que tem algumas coisas, tipo, mais pro final do jogo, que ficam chatas e tal, né?
1: Sim. E eu, eu sinto que... É difícil falar disso, né? Mas... Eu sinto que é um jogo que era algo que eu tava procurando faz algum tempo, cara, em jogos que eu tava é, jogando um pouco. Ele tem muita alma, sabe? Uhum. É, um jogo, é um jogo que você consegue sentir é, é, a, a vontade dos desenvolvedores de fazer aquilo ali, de fazer do jeito deles, sabe? Sim. De cometer os erros deles, das for da forma deles, sabe? É, e, e esse estilo visual, cara, esse estilo de como o jogo flui de maneira muito similar ao Creature in the Well, sabe? É, eu acho que, é, que era exatamente o que eu... Talvez por isso eu tenha gostado tanto do jogo. Era exatamente o, o que eu tava procurando nesse momento, uhum, sabe? Uhum. Foi curtinho, eu joguei ali, ficou. Ele, apesar de curto, ele conseguiu ficar repetitivo? Conseguiu, ele tem seus problemas, mas, cara, acabou, entendeu? Foi uma experiência gostosinha, diferente. Eu tava atrás de algo diferente, eu não tava atrás de. sabe, de mais um AAA longo. Uhum. A, até, o, até o esquema de controle dele é esquisito, sabe, Lucas? Uhum. Do tipo. Você tem que ficar pulando e aí você tem que apertar RT e bola e triângulo. Cara, é muito louco o esquema de controle dele. Você realmente tem que absorver o esquema de controle dele. Mas quando tá absorve, o combate é legal, sabe? É, eu acho que os dois pecados dele são a repetição. Eu acho que eventualmente ele fica repetitivo. É, eu acho que ele não tem variedade suficiente. Mesmo, mesmo contendo uma variedade visual muito legal entre os três mapas. E a outra coisa que, infelizmente, ele tem é que, cara, é um mundinho tão legal, os personagens são tão legais, e as cutscenes, nenhum boneco fala. Eu senti tanta falta ah, desses personagens demais. falarem, sabe? Uhum. É, então, tu só lê, eles falam, e tu só lê. E eu falei, putz, que pena. É o tipo de coisa que eu fico... Pô, eu queria que esses caras tivessem mais dinheiro pra uhum, fazer isso, uhum. sabe? Tem jogo que tu Por... sente, né?
0: tipo Não é nem um mega orçamento, mas, tipo... Um pouquinho mais ia fazer aquela diferença pro, pro escopo do projeto, né? Tipo, de cara, um, um voice actingzinho aqui, um efeitinho de som aqui, um efeitinho visual aqui. É dá, isso. Dá um tchan, dá um tchan, o, tchan, o é tchanzinho, isso. dá um
1: tchanzinho. É isso. Tipo assim, tem uma cutscene da, da menina andando com um robô e tal. E é tipo assim, não tem som, não tem som do robô. Puf, puf, sabe, não tem isso, não tem som dela falando, não tem som. Sabe, você zerou recentemente o Runner, cara. Você não sentiu isso no Ruiner? Senti... Do tipo, é tudo bem feito, mas o boneco não fala, às é, vezes não tem som muito feito. Não fica... tem
0: impacto, não tem uma emoção. Muitas vezes. Né? Falta, é, é isso. Falta, é falta é o, isso. O, 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 o punch, né? Aquela, tipo, de aquela fala. Pode ser meio escrachado mas parece que tem uma coisa faltando no
1: ar, basicamente.
0: Assim, tu fica, tipo... É isso. Caralho, é mano, isso. o que, que tá acontecendo? Tá, tá faltando é alguma coisa aqui, sabe?
1: Uhum. E isso tá muito presente nesse jogo, sabe? Então, no final das contas, cara, é um jogo que tem seus problemas, mas, ou, oh, sinceramente, na moral mesmo, expliquei porque eu gostei, se tu tá procurando algo minimamente parecido com isso, algo diferente, acho que eu comprei a 30 reais na Steam, mano, meu dinheiro valeu a pena, me diverti muito, o visual é, é extremamente evocativo, sabe? É um, um, um jogo interessante, diferente, muito uma coisa própria. Gostei muito, é o tipo de coisa que eu quero... Que eu quero e estou indo mais atrás. E a boa notícia sobre isso... É que muito... Primeiro que eu tô... Ah, eu tô não, é, exatamente. Eu tô voltando a gostar de jogar videogame por causa disso, mano. Tô jogando um monte de coisa, velho. E aí, quem sabe eu posso vir em mais é... scope Faz tempo que eu...
0: Mano, sabe que é sempre bem-vindo. Inclusive, é, eu adoro como tu falou saudades de ficar pena de videogame é eu, eu sinto que eu nunca enjoei do nautilus enjoei enjoei forte eu nunca cansei tanto de falar de videogame porque como eu fazia muito como eu faço como eu fazia muita análise eu me forçava a jogar muito jogo eu olhava tá vou testar vou testar eu acabava conhecendo muita coisa estranha né então tipo porque é isso eu sinto que ter no âmbito de jogos menores tem coisa interessante saindo o tempo todo, né? Tipo, e sabe, eu sei que tu já sabia disso, né? Mas eu imagino que agora tendo mais tempo e tal. É aquela coisa. Ah, eu vou testar isso aqui pra ver. Tu, tu brinca, a gente brinca o negócio do Alter Wilds, mas eu lembro que o Alter Wilds foi isso pra mim. Ah, vou testar. Porque, né? Ana eu vou testar e eu acho que foi uma surpresa tão grande que eu fiquei, caralho, mano, que legal isso aqui, sabe? Aquela surpresa de ter algo novo, né? Que tu pensa, ó, oh, uhum. porra, videogame é legal, né? Não é só isso que nem falou. Não que esses AAAs, mundo aberto, sejam ruins, mas eles saturam, eles cansam. Porque pode é ser diferente, pode ter mecânicas diferentes, mas no fim, pô, é um. É meio parece até trabalho, às vezes, né? No, no nosso caso, muitas parece. vezes, literalmente era trabalho, mas tipo, tu que não tem que cobrir, às vezes, ali no vídeo, ainda assim parece
1: trabalho, às vezes, né? Parece, então... mano. Eu tava jogando antes de cair pro Stonefly, eu tô quase zerando, na verdade, eu vou eventualmente trazer aqui pro Periscópio. Aquele da Ubi, como é que é o nome? Aquele Zelda da Ubi?
0: Ah, é Immortals, Nossa, o nome desse negócio é muito
1: Immortals, ruim. eu tô quase zerando, fiz todos os DLCs, amigo, tô quase zerando. E mano, que trampo esse jogo, <risos> caralho, é tra... sabe? Vira trabalho, cara. Hum. Eu vou falar mais dele, a, a galera gosta muito, pessoalmente eu me decepcionei, achei fraco, achei fraco, mas eu vou... vou voltar aqui, vou terminar ele, voltar aqui pra falar mais dele. Não vai ser no próximo, nem no próximo do próximo, que ainda tem algumas horinhas, eu vou zerar esse jogo pra trazer ele pra cá. Mas eu fiquei tão cansado que eu falei, mano, eu vou cair pra outras coisas. Então eu tô jogando Cloudpunk com os DLCs. Que, puto, tá fantástico. Saiu aí recentemente o Grifton disse que, ó...
0: Quero dar uma chance também. Eu fico pegando teu pé, mas eu nunca joguei. Tá
1: muito bom, cara. Tá muito bom. Tô jogando o Grifton. Vou eventualmente trazer aqui. Zerei o Stonefly. Zerei o... É, é, tô terminando o Cloudpunk. Zerei o Stonefly. Tô jogando... Por, causa, por conta do Miura aí. Você vê que eu tô jogando videogame, né, louco? <risos> eu tava sem vontade, agora eu voltei com tudo. Eu tô jogando também o Berserk, cara. Independent of the Hulk. Ah, da Quitec, Por, conta do, por conta do Miura, tô jogando também, que me deu tanta saudade. Mano, você já jogou algum jogo do Berserk?
0: Nunca nenhum. Eles são bons?
1: Velho, tem um jogo. Assim, esse, esse jogo. Dos jogos de Berserk que tem, eu, eu acho que eu joguei todos. Que saíram até hoje. É o mais fraco. Também eu não gosto. É da, é da Omega, é Omega Team, não é isso? É, que Omega Force. Omega, Oma, Omega For Force. Eu não sou muito fã. É, Mas, assim, sim. tá legal o jogo, tá? Tá legal. Mas dos jogos de Berserk ele é pior. Tem um jogo, cara. Me deu tanta saudade. Tem um jogo de PS2, cara. Que só saiu no Japão. Do Berserk. Brother, esse jogo é legal pra caralho, Lucas. É legal pra caralho. E ele se passa todo depois do que a galera chama de Golden Age, né?
0: Esse arco é, é espetacular, cara.
1: Cara, eu gosto da Golden Age, só que eu acho que Berserk vir começa. Para mim, Berserk começa quando acaba Golden Age, tá ligado? Não, eu, eu então, concordo. Então, eu, eu gosto da Golden Age. Mas, mas...
0: mas eu sinto como é, é, é isso, né? Como é o começo ali, né? Enfim, se a gente fosse fazer falar do, do Berserk ali, mas é, eu, é, assim, eu não, não é o meu arco preferido. Mas eu entendo uhum. porque que marcou tanta gente, porque por muito tempo foi só isso que tinha no anime, né? E realmente, sim. o que ele fez ali é, não é à toa, né? É tão influente como foi, né? Dark Souls vai um sim. bilhão de coisas, assim. Enfim. É... Eu
1: esqueci o nome do outro arco, é Millennium alguma coisa. Ah, eu
0: Eu lembro o que acontece nos arcos, eu até tava relendo sim. uma parte deles é, quando saiu a notícia, <risos> né? É, depois saiu a notícia, na verdade, mas eu não lembro o nome de nenhum arco fora do Golden Age, assim, porque o Golden Age é um...
1: Sim, mas tu, tu vai até ele botar. eu, eu... Faz tempo tudo. que eu não leio Berserk. Eu tudo, é o Berserk. É o Berserk, Berserk Armor, não é que eles chamam? Uh -huh, sim. Aquela preta. Sim. Esse jogo do PS2 vai até ele colocar Berserk. Cara, é... Sério, é um espetáculo. Cara, que foda. Eu tava, eu tava vendo... Botem aí depois no, no YouTube. Procurem. Esse jogo nunca saiu pro Ocidente. Eu fiquei, caralho, mano. Que tristeza. Eu, porra, queria... Inclusive, foi assim que eu conheci Berserk, amigo. Sério? Eu conheci Berserk. Eu tava na Uruguaiana, passando. O cara tava jogando um jogo em, todo em japonês sentando a porrada nos monstros. Eu falei, caralho, que jogo foda. Que jogo é esse aí? aí? ele, pô, Berserk, ninguém compra, mas porque em japonês eu falei, amigo. Eu nem inglês eu sei. Na época eu não sabia. E inglês, japonês, pra mim dá tudo no mesmo. Sem bala isso aí que eu vou levar. Aí eu comprei, levei pra casa, joguei todo em japonês, foda-se. Brother, amei o jogo. Aí eu falei, cara, o que, que é isso? Aí eu fui atrás no Google e tal, aí descobri e comecei a ler Berserk por causa disso. É... E, cara, espetacular, mano. Desculpa, me empolguei e fui comecei a falar de berzeca. tranquilo. Berserker. Muito velho, achei curioso. Muito valendo. Mas... E aí eu tô jogando um monte de coisa aí.
0: Mas é bom, é bom, cara. Porque, tipo, às vezes eu vejo na biblioteca e eu fico... Pô, queria jogar isso aqui, porque tem muito jogo que eu quero jogar Muito jogo, tipo, olha essa assim, porra, mano, queria ter um pouquinho mais de tempo eu, eu, eu acho que isso vai aliviar um pouco o Bruno full time agora, né Mas, tipo, tem muito jogo que eu quero parar Sentar e jogar, porque Às vezes a recomendação tua, às vezes, é o próprio Stonefly Que eu quero, né, às vezes a recomendação do Bruno Do Henrique e tal, eu fico Pô, outro que eu vou trazer periscópio, eu sei que tu não curte muito Essa estética meio PS1, PC Retro Mas eu tava jogando Ultra Kill Que ele, o pessoal da New Blood, eles tem um site Chamado Devil May Quake é uma mistura de Quake com Character Action Game. Mano, eu, eu, eu joguei até o Ato 2, ele tá em LAX, eu fiquei assim, ó. Ah, você que, que que jogo é É Ultra Kill o nome. E porque eu Botei vi no o vídeo... X,
1: não achei nada.
0: É tudo junto, tudo junto maiúsculo. Ah. Ultra Kill. É, e eu lembro que eu, eu vi o trailer e fiquei, cara, esse trailer não, não, me, não me clicou tanto comigo. Aí o Henrique tá fazendo uma janela, ele pediu pra eu gravar uma parada que ele quer editar, ele quer tentar editar. Eu fui jogar pra gravar. E aí eu senti uma parada. Tipo assim, eu, eu joguei, 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 fiquei jogando, tipo, joguei umas 5, 6 horas seguidas, assim, eu fiquei como que eu nunca tinha jogado isso aqui antes? Porque foi uma parada, porra, espetacular, a forma que usa música, a parte do combate e tal, e eu penso assim, pô, quanto jogo que não passa, né? Tipo, no meio do, da, da correria uhum. e do do a, etc, né? Enfim.
1: Saiu também recentemente, que é um que eu quero, eu, eu tô jogando também o Night Sand Bikes, finalmente tô jogando com a minha namorada, é, tô curtindo.
0: Quero jogar com a Fátima também com o
1: Bikes. Sim, eu comprei o Backbone também, que saiu recentemente. Backbone. Tem muita coisa aí pra jogar, eu tô com muita coisa pra jogar. Eu vou, tô indo aos poucos.
0: É, não, nunca, o Backlog nunca vai, vai ficar tranquilo, na verdade, né? É, mas assim, a gente tava falando de jogos diferentes, eu, na verdade, estou jogando um AAA, né? Estou jogando uma grande, uma mega produção. Um da, o, o, eu diria que é o maior lançamento do PS5 até então, esse ano, da Sony, que é o Ratchet Clank Rips Apart. E eu estou apaixonado por esse jogo Ele foi lançado... Pô, na verdade, a gente recebeu... Deixa eu ver, que hoje é dia 11 Acho que a gente recebeu no dia que caiu no barco, Foi dia 8 E eu joguei um pouco pra testar Ah, o Ricardo tá... Tá, sem... tá me ouvindo, Ricardo? Eu... Acho que ele não tá É, mas eu comecei a jogar... <risos> tô falando sozinho, chat, falando com vocês Comecei a jogar... Tava falando que eu tava falando sozinho que eu vi que tava sem fone Comecei a jogar ele dia 8... E eu pensei, uhum. ah, vou dar uma testadinha porque quem tá com a. para fazer análise é o Nelson, né? Ele, até porque ele tem mais experiência com a franquia do Ratchet, né? Os Ratchets que eu joguei, eu joguei do PS2 e acabei dropando. É porque. Mas a
1: gente não recebeu antes do lançamento. Não,
0: não recebeu. Eu, eu, eu não. sinto que. Foi isso, né? No final ali do PS4 a gente acabou recebendo tudo bem cedo. Pô, o The Last of Us eu recebi quase um mês antes do, 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 do lançamento, e ainda assim me enrolei todo para lançar por causa da correria. E o Ghost of Tsushima foi parecido, mas com o PS5 a gente tá recebendo mais no, no, no embargo mesmo. Tá tranquilo também, né? Só de a gente não ter que gastar 350 reais pra comprar, eu fico é verdade. contente. E eu comecei a jogar e eu não tenho essa experiência com a franquia. Os Ratchets do PS2 eu acabei dropando e nem foi porque eu tava desgostando dele, mas porque na época, sabe? Pirataria doidada 15 jogos que tu ia lá e comprava em pacotão. Então, tipo, eu acabei dropando todos os Ratchets que eu comecei e aí esse é o que eu tô indo até o final. E, cara, eu tô apaixonado eu não sei se é porque esse ele é melhor que os outros da franquia, eu tava dando uma lida nas análises, parece que a recepção no geral tá sendo bem positiva, que eles souberam é, não reinventar mas tipo, seguir na linha do Ratchet fazer umas coisas diferentes e cara, ele, assim, eu diria que o, o, o resumo da obra assim, que tá, tá fazendo, eu curti cara, ele é muito divertido, ele é muito gostoso de jogar eu adoro jogo de ação e aventura, né, adoro jogo de plataforma, e eu sinto que tudo em relação aos controles desse jogo é muito gostoso. O combate eu botei na dificuldade mais difícil. E uma coisa que me pegou de surpresa é, mano, quão criativa são as armas desse jogo. Cara, tem Sim. muita arma legal. Muito, tipo... No começo eu tava, assim, eu tava só usando meio que a pistolinha. Tu tem uma pistolinha básica ali. Eu tava tipo, ah, tá, beleza. Pistolinha, desviar e bater no melee. Conforme foi evoluindo, eu comecei a ter que trocar as armas. Vinha inimigos, ah, ok, isso aqui eu vou ter que fazer assim, eu vou ter que fazer esse crowd control. Então, tipo, chegou numa uma, 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 uma parte que eu tô, tipo tá com uma granada que é tipo uma parada que começa a regar os inimigos e transformar eles em plantas. E aí eu tá com umas outras granadas que deixa tipo pedacinhos de coisas que ficam dando dano. E aí eu puxo a minha metralhadora e começa a atirar e de repente um inimigo mais forte, eu puxo tipo um, um laser que fica carregando e fica tipo jogando um laser gigante na direção do inimigo. E de repente eu puxo uma outra arma que é tipo uma parada que joga um uma perfuradora, que é tipo um cachorro que vai na direção do inimigo e explode, sabe? Então tipo misturando todas essas armas com a parte de plataforma, com a parte de jogo ser muito variada, eu fiquei, cara, esse jogo é muito divertido, e mano, não tem como não falar, esse é o jogo mais bonito que eu já vi na minha vida, é o jogo mais impressionante, o cara, o visual desse jogo é uma parada inacreditável, inacreditável, eu tava conversando com o Nelson, ele falou, ah mano, eu, eu sinto que o The Last of Us ainda o eu falei, cara, não tem como, não tem nada, na, eu, eu não tem nada que me impressione mais com esse jogo. E é simplesmente porque eu, eu, eu entendo que o The Last of Us Part 2, ele é, mais, ele, tem, ele é mais realista, né? Foto realista, né? Esse jogo é, é... Ele é, parece mais, vamos dizer, uma animação da Pixar, digamos em assim. Em termos
1: de animação também, por, por, por conta do... Eu entendo o que ele fala, por conta... Do Last of Us em direção ao realismo. O realismo, eu, eu tendo a acreditar que o realismo é mais difícil de fazer, uhum, né? É mais, demanda mais trabalho, oh, talvez não necessariamente um, mais difícil, né?
0: Mas tem muito detalhezinho é. nas cutscenes. Assim, eu não, eu não vou dizer que Sim. elas são cutscenes, tem isso, né? Falta realismo, né? Porque eu sinto que ele não tenta passar tanta emoção, digamos assim, às, às vezes através da cutscene, tipo um, um The Last of Us da vida. Mas, cara, as cutscenes são, porra, oh, um espetáculo. Espetáculo, mano. E cara, o que que eu sinto que esse jogo me impressionou, que nenhum outro jogo me impressionou, é simplesmente a densidade de coisas. É a quantidade de coisa acontecendo o tempo inteiro na tela. Mano, se tu pega agora, eu tô passando o State of Play, que é essa cidade meio cyberpunk, meio futurista. Não acho que eu falo não é cyberpunk, é só futurista mesmo. Mano, quando eu cheguei nessa cidade, eu fiquei puta que pariu, velho. Caralho. E. Isso pra mim... e Porque a galera fica no lance do Next Gen do, SS, do, do SSD... E pra mim isso é um pouco Next Gen... De ter esse tipo de coisa acontecendo... Esse tipo de quantidade de coisa acontecendo na tela... Sem tu perder, às vezes, a, a, a fidelidade visual... Porque é muita coisa e, cara, em nenhum momento tu olha e tu pensa... Ah, isso aqui tá, tá pouco detalhado... Mano, é tudo muito detalhado... Tu olha um personagem, tipo, fazendo uma coisinha muito específica... Tu olha no chão, tem uma coisinha muito específica... Tu olha pra longe, tem uns carros passando... Toda hora tem coisa rolando, mano E quando no meio disso, quando começa o combate A galera começa a correr, fugir, se esconder E tiro o explosão E, mano, eu fiquei, caralho, mano O que que é esse jogo? O que, porra é, 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 de verdade A gente tem uma, uma Sony hoje Que faz tanto sucesso e mesmo eu tendo problemas com alguns jogos, eu consigo entender, porque a galera olha isso, mano, é uma parada que tu realmente fica boquiaberto o tempo inteiro, <risos> tá ligado? E, e, uhum. e, e eu sinto que pra além disso, esse jogo especificamente, ele é muito. Ele é aquela parada, tipo, bem videogame. Tipo, bem divertidão, missão. E cara, as missões, os mundos, né? Basicamente ele é dividido por mundos: tem o Ratchet, Ratchet. E tem a Rivet, que é essa nova personagem. Então tipo, tu basicamente a história vai vai seguindo tipo mundo a mundo, tu pode escolher sempre qual personagem tu vai estar, em qual mundo tu vai estar visitando, mas meio que idealmente ali na ordem tu vai alternando, tu vai num planeta com a o Ratchet e Rivet, um com a Ratchet um com a Rivet, e meio que a história vai continuando e se interlaçando, né? Eles estão indo mas atrás... Mas eles têm poderes
1: diferentes?
0: Não, é, cara, eles controlam praticamente igual. Assim, jogando é idêntico os dois, assim.
1: Muda hum. um mesmo as armas também? Mesmas
0: assim. armas, os menos carregam. Tem uma razão narrativa para pro inventário ser transmitido um pro outro, mas é... O qual, qual o
1: objetivo? Só narrativo mesmo? Então, é. tipo... É, só, que é, mas é pela, é pela história. que ela
0: existe, sabe? É pela história, eu sinto que é pela história. Porque, uhum. tipo, no começo do jogo tá tendo essa grande comemoração do Ratchet que o, e aí eu não tenho tanto histórico da franquia, então eu tava um pouco perdido. Eu só sabia que o Ratchet, aparentemente, é o último Lombax do universo, né? É, tem essa parada. Uhum. Então, o que acontece é que no começo tá tendo essa grande comemoração por causa que o Ratchet e o Clank salvaram o universo várias vezes, são heróis. E aí o, o Clank, ele conserta uma coisa chamada O Dimensionador. Que é pro Ratchet uhum. poder ir pra outras dimensões e procurar os Lombax pra onde é que eles foram afinal. E uhum. o que que acontece é que um vilão vem, o do Dr. Nefarious, e ele rouba o dimensionador e leva eles pra uma dimensão onde o Dr. Nefarious sempre ganha do Ratchet, onde o Dr. Nefarious já é uhum. imperador, né? E aí, e aí, dentro dessa dimensão existe outro Lombax, que é o Rivet. Que é uma personagem super carismática também. Sim, sim. E aí acontecem umas coisas
1: que. A, a mas Rivitch... ela é tipo namoradinha dele?
0: Não, não, até então não. Talvez isso mude, não. mas até então não. É tipo. É a versão do Lombax nessa dimensão, né? Um Lombax, que, que aparentemente tem alguma coisa que. Existem um Lombax em cada dimensão. Não sei lá, até agora não explicou, né? Enfim. E aí. É só que acontece uma coisa que o Clank fica com a Rivet. E aí meio que mostra uma versão do Clank também que fica com o Ratchet nesse universo e aí meio que o jogo começa ali, né, logo no início. É bem, bem no início, assim, né. E, cara, ele é um jogo muito imaginativo, tá ligado? Toda hora tá te botando em hum. situações novas, toda hora, tipo, em mundos novos. Cara, cada vez que tu chega em um mundo novo, Ricardo, mano... Hum. O visual é, é muito foda, mano. Uma parte do jogo eu fico, tirando, eu fico tirando fatinho, assim. Porque, cara, os mundos desse jogo são lindos, velho. Lindos. E tipo, cada. Daí, tipo, tu pousa no mundo, tem a quest principal, tem a side quests, tem vários colecionáveis. Eu imagino que isso é uma parada de, que já é comum da franquia, né? Só que tal, talvez seja o, 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 a expansividade desses mundos seja maior, eles sejam mais abertos, não sei. Mas é muito gostoso. Eu, como um grande fã de jogos de plataforma, é, Collectaton e etc. Eu tô me divertindo muito, cara, eu fico explorando, fico andando, fico, pô, cadê o próximo itemzinho? O Nelson tava comentando comigo que ele não gostou tanto, que as coisas ficam marcadas no mapa, mas eu não me incomodei porque elas ficam marcadas quando tu encontra elas, pelo menos boa parte dos, dos extras, né? Quando tu encontra, marca no mapa, então não é uma parada que me incomodou. Então, mano, eu fico andando, eu fico curtindo o visual, e o combate tá muito divertido porque eu botei no mais difícil e tá forçando eu a ficar trocando entre essas armas, né? E a história tá muito gostosinha, é tipo um Desenho animado, assim, sabe? uma parada meio, é tipo... Isso, é. Um desenho animado de boa qualidade. tipo Os personagens são carismáticos. A Rivet, eu tô adorando a Rivet. Eu tô gostando muito do Ratchet, né? Eu não tenho essa experiência com a franquia também. E eu fico me perguntando por que eu nunca
1: joguei essa franquia
0: antes, mano. É isso
1: que eu tava passando na minha cabeça. De por que eu nunca joguei Ratchet em Clank antes, tá ligado? Porque eu, eu acho tô... que eu Fala, falo Eu não zerei. Eu não zerei todos. O, o Cracking Time, que é o de PS3, que é muito elogiado... Eu, não, eu, eu cheguei a comprar ele na época joguei um pouco, mas eu não zerei. Eu tinha essa, eu, com essa... Com a série eu tenho essa esse histórico aí também de largar os jogos da série. Uhum. Na época lá atrás, do PS2 principalmente, uhum. é, que foi ali quando a franquia surgiu, dos jogos de mascote que, que a gente tinha disponível, que era o Sly e o Jack and Dexter, o Crash ainda tava por ali um pouco, uhum. ele... Ele era o jogo que eu menos gostava, sabe? Eu sempre gostei mais de Sly, sempre gostei mais de Jack and Death. Jack, pô, a partir do segundo, Jack fica animal. É... Então, assim, eu nunca, eu nunca morri de amores pela franquia, mas admito que ela sempre teve elementos que são muito legais, que isso é, isso é interessante. São elementos que, eu, eu tô vendo aqui o jogo, pelo que você tá me falando, Sabe, ainda tá ali. Ainda é Ratchet Clank, sabe? Uhum, Mas uhum. é uma franquia que tem muitos jogos, cara. E ainda assim, apesar de ser Ratchet Clank, foi uma franquia que, no, no, meu, no meu ver, no meu ponto de vista, soube sequência após sequência entender com clareza o que o jogo fazia de melhor, o que fazia do jogo interessante e investir nisso, sabe? Uhum, uhum. É, eu fico pensando nesse... Amigo, você vai gostar muito também no jogo de PS4, cara. Que é muito legal. É, eu que vou é jogar, que... eu vou jogar também. É porque esse jogo tem uma coisa interessante que eu não esperava, que eu aprendi com o Totoro. Que esse jogo, ele é uma continuação, não do jogo de PS4, né? É, uh -huh. é uma continuação da série. Porque o jogo de PS4 é um, é remake, do, é um remake do um né? É meio que um remake do um É... E esse jogo é uma continuação do, do último jogo, se eu bem me lembro, é o próprio Crackin Time e tal. Uhum. É... O que de verdade não chega a importar muito, Todo, tudo isso que você tá falando, cara, do tipo, pô, cara, parece uma animação da Pixar, o Hatch é um personagem legal. É isso, cara. O jogo sempre foi sobre uhum. isso. Eu acho que eu sempre tive uma questão com o jogo. De, tipo, eu acho que ele é um jogo gostoso de jogar, ele flui muito bem, é um jogo muito divertido, muito gostosinho de ficar ali explorando. Mas eu, de fato, nunca amei o combate. Eu sempre achei isso que você falou, criativo. Tanto que, pô, quando eles anunciaram o, o, o Homem-Aranha, e uma, uma das coisas que tá presente no Homem-Aranha... Você não chegou a jogar o Homem-Aranha não, não, né, cara? Ainda não, ainda não também. Uma das Agora coisas que eu parei pra pensar, eu
0: joguei pouca coisa nesse homem Eu também não joguei o Sunset, Sunset Overdrive ainda. Eu quero meio que tentar voltar pro jogo desse homem aqui, porque ela parece ser uma empresa bem talentosa, assim, né?
1: É, o Homem-Aranha, cara, dá pra ver, e eu acho que isso, parando pra pensar aqui agora enquanto eu converso contigo, eu acho que isso é uma das coisas, talvez, que faça da Insomniac, que é um estudo tão competente, o Homem-Aranha você vê com clareza como o Ratchet Clank e Sunset influenciaram o design daquele jogo, sabe? Uhum. E eu fico pensando, nossa, tá aí, né, cara? Realmente, a, a Insomni é um jogo que sabe, sabe é, 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 é enxergar o... o o produto que eles criaram, sabe? Tipo, cara, o que, que tem de legal aqui? O que, que pode ser carregado para um novo jogo, né?
3: Uhum.
1: É, e isso, a gente estava falando da Bauer, né? Então, tipo... Sim, uhum. Tá aí, né? Não é todo mundo que tem essa capacidade. Não, não é Realmente, mesmo. cara. E é... eu acho que os jogos são desenvolvidos relativamente rápido, me parecem, sabe? Cara, eles...
0: Pô, tu vê? Eles lançaram num período relativamente curto aí, foi o Miles Morales, no lançamento do console. Antes de sua Spider-Man 2018. Agora o Ratchet Clank Rift essa parte, porra... Eu, eu sinto é uma assim, puta desenvolvedora, é, eu né, cara? a Sony foi, tipo, de ter é. comprado a, a Insomni, que eles foram, tipo, uma das melhores decisões que eles tomaram, tá ligado? Porque é, os né? caras são muito bons, velho. E, porra,
1: não é, é porque, tipo, olha só, termina, termina, Não,
0: não, tipo, é, eu sinto assim, é meio que o Triple atrás de tipo Triple A, AAA, mesmo o Miles Morales, que é, mais, tipo, é um, é um pouco menor do que um jogo como o Ratchet e o Homem-Aranha em 2018, ainda é um jogo muito grande, pelo que a galera fala, e também, tipo, muito bom e etc. E, e eu, eu fico um pouco impressionado porque saiu recentemente um tweet que fala que, até então, boa parte dos funcionários falaram que nunca ninguém fez crunch né, no jogo. né Que pra mim é uma parada isso. É que eu, 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 eu me espero É assim, eu não acredito que não Foda, o crunch, cara! Eu não acredito que não existisse o crunch no jogo porque a gente vive hoje numa indústria global com terceirização. Eu acredito que uhum. nem Insomniac não teve Crunch, mas eu acredito que várias faz empresas. sentido. Mas sim, eu, sentido. Não, eu não acho que isso é culpa da Insomniac também, tá ligado? Eu acho que isso é culpa, uhum. culpa do capitalismo e do, do é mercado que, tá... que a gente vive hoje. Mas sim, dentro da Insomniac, se um jogo desse de fato saiu sem ninguém ter feito Crunch só prova como o Crunch é uma puta de uma falácia do caralho, que não, não tem necessidade é de Crunch existir, né? Então, tipo, tudo e... isso eu, eu fico, caralho, mano, é muito impressionante. E é
1: isso, esses são os caras que estão sempre... Eu, o que eu sinto da Insomniac, cara, alguém no chat falou, pô, o, o Adilson falou, pô, vou mandar a polêmica, acho que a Insomniac é o melhor estudo da Sony. Eu acho sim, a Insomniac, cara, no meu entender, tá? Lógico que tem gente que discorde, tal, tal, não. No meu entender, a Insomniac, ela não tem a capacidade... Não... Não é que não tem Ela até agora não chegou a fa... Pô, que legal o modo foto Sim, Desse jogo, caralho coisa. Que animal, cara eu chegar lá. Controlar a iluminação eu e tal eu chegar Que animal, velho O que eu ia comentar é que Eu não vi até hoje da Insomniac um, um jogo que eu joguei e Falei, puta, esse é o jogo do ano uhum. Mas tipo assim Todos os jogos da Insomniac Eles mantêm uma média, né Sim. É sempre um jogo nota 8 pra cima Sim. Então, tipo assim, porra, respeito, sabe qual é? Respeito por isso. Sim. Eu queria te perguntar, ô Lucas, de, se quiser continuar o que você tava falando também, mas o que... Eu, acho que a questão que eu tenho com esse jogo, a, a, a dúvida que eu tenho é de tipo, cara... Você gostou então do combate? Porque eu, eu acho que eu gosto de tudo, do, não é que o combate eu acho ruim, eu acho ele divertido. Mas o que, o que faz o combate divertido pra mim de Hatchet Clank é a variedade que ele tem, porque as armas são legais e tal. Mas o combate nunca foi especial pra mim Você tá gostando do combate? Você tá achando ele... Porque você, tá... você falou que tá achando desafiador Eu falo que eu nunca senti em nenhum jogo da série é, então, Tipo, de achar difícil Eu tô morrendo bastante
0: assim. Eu tô morrendo bastante é. E eu sinto que é culpa minha, geralmente de eu, de eu ficar meio que muito... Mano, assim, eu não vou falar que é o melhor combate que eu já vi Mas assim, pra um jogo desse estilo Eu, eu, eu sinto que eu tô tendo que usar as ferramentas Que o jogo me dá de uma forma que eu não esperava Tipo, eu realmente tô tipo, pensando em qual arma eu vou pegar para lidar com uma situação específica dos inimigos vindo. Então para mim isso tá sendo muito legal. Talvez isso é uma coisa que possa passar, porque tem muito upgrade no jogo, né? Tem árvore de upgrade, pode dar upgrade em todas as armas, elas têm níveis. Para além de uma árvore de upgrade, elas têm níveis que upa conforme tu usa elas, né? Então, talvez isso mais para frente vai mudando. até o próprio personagem, o Ratchet e Ribbit também tem níveis, conforme eles vão upando, eles vão ficando com mais vida e tal, né? Então, eu sinto que isso talvez mude mais para frente, mas até então tá sendo desafiador de fato. Tá sendo divertido e eu acho que tem que ser. Porque, tipo assim, talvez eu entenda se nos outros jogos não era assim. Eu entendo porque ele acaba dropando. Porque ele é um jogo com... Ele tem muita exploração, tem muita plataforma. Uhum. Eu sinto que o Rift essa parte. Ele, bala... ele, ele 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 equilibra isso muito bem. Só, cara, ele tem bastante combate também. Então, tipo, se o combate tivesse sido meu pombo, eu acho que eu ia cansar mais rápido. E agora eu tô na vibe, tipo assim, eu queria estar jogando Ratchet and Clank. Não que eu não queria estar uhum. no podcast, mas sentido, eu tô com vontade de estar jogando Ratchet and Clank, né? Então eu sinto que. Tá sendo bem legal, as armas estão sendo bem criativas e de, tipo, de eu querer testar as armas, experimentar e ver como é que talvez eu mudando essa arma fique mais legal nessa que essa situação fique mais fácil, né? Então. Eu vou
1: pagar de hardcore gamer aqui, mas porra, o que eu queria. Eu, eu fico assim, mano, eu queria um rolê Doom. Tá ligado? De tipo, ah, de sim. ter que mudar de arma e ter que pensar na estratégia de acordo com a arma e tal. Só que eu sei que hatchet não é isso. É. Eu, falando por mim, falando por mim, uma das razões de eu ter dropado esse jogo no passado, falando por mim, era esse. tipo uhum. Eu achava o jogo legal, interessante, mas ele ficava um pouco maçante, porque era muito fácil. E eu, quadrado, eu quadrado, quadrado
0: que... RT, RT, RT. É,
1: é, tipo, tu vai atirando. Falando por mim, eu joguei todos no difícil. O, até o de PS4, o último, que eu tava adorando, realmente muito legal, mas também bem facinho, bem facinho, uhum. é meio que, é bem abrido, assim, bem. achei por isso que eu tô perguntando, porque eu achei curioso você falar que tá achando desafiador o combate, isso pra mim é novo.
0: É, talvez seja por ser o primeiro da franquia, eu realmente não, tipo, o primeiro que eu vou até o fim, tô indo até o final, né talvez eles tenham mudado, de fato alguma coisa de uma forma mais fundamental comparado aos antigos, mas eu tô Tô achando desafiador até então. Tipo, não é super difícil, definitivamente não é o que tu falou de Doom, né? Mas ele tá me forçando a trocar de arma e usar outras armas isso tá sendo legal, tá sendo gostoso assim, de eu pensar como eu vou lidar com as situações do combate é, mas eu acho que o mais ele acerta não é nem necessariamente combate é mais como ele acerta no, 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 de equilibrar tudo isso, né, das partes uhum, de uhum. sei lá, uma parte de tava passando, tá correndo com um bichinho na, na, numa lama ali, outra parte de tá fazendo um desafio de plataforma, outra hora tu tem que entrar numa fenda dimensional com um clan que resolveu um puzzle, um quebra-cabeça e aí tem essas quests e aí tem uma partezinha que é uma arena de combate, e aí tem as cutscenes, é tipo, muito bem compassado, o ritmo do jogo é muito gostoso, né?
1: o oh, ah, ah, que bagulho absurdamente lindo, hein, cara? Ah, é, não, tô é, vendo é aqui, absurdo. realmente tá, tá muito foda, oh, muito e foda Perguntaram pra mim, qual
0: é porque tem três modos que tu pode jogar, tem o um modo fidelidade visual, que é 4K, 30 FPS, uhum. tem o um modo... De performance, que se eu não me engano é, tipo, geralmente a média é 1800p, 60fps sem ray tracing. E tem o um modo de performance com ray tracing que. Peraí, que... peraí, desculpa, é, pode ó, repetir? É uh -huh.
1: 1800. Qual, qual que é o segundo
0: modo? É, pelo que, é performance sem ray tracing, é só performance. Que pelo que eu ah. entendi, pelo que o Tiafon falou, a média é 1800p, 60fps. É quase Sem ficar, ray né? tracing. Sem ray tracing. Sim. Eu okay. nem cheguei a testar esse modo, porque quando, quando o jogo chegou na gente, já tinha saído o patch day one ali do, do jogo que adiciona o um modo uhum. de performance com ray tracing, 60 fps, ah. pelo que eu li a média fica 1440p, 60 fps. Como eu jogo no monitor, eu não jogo numa TV 4K,
1: eu botei esse. Não consigo pro 1440p 60 e ray tracing. E ray tracing.
0: Legal. E não consigo ir pro modo 4K 30 fps. Não consigo. Eu, eu sinto que tem diferença uhum. o, o a, a, a pele a, a como é que é o nome da o fur fur. Eu esqueci a palavra
1: o pelo o pelo o, pelúgio, porra, é, é isso, assim.
0: o pelo do Ratchet tem mais detalhes no modo 4K tem mais detalhes no geral no cenário mas cara esse tipo de jogo 60fps pra mim faz muita diferença e eu tô jogando no modo 60fps ray tracing é o jogo mais bonito que eu joguei na minha vida Sim, tipo, uhum. cê, é, eu não tô nem dizendo necessariamente direção de arte direção de arte é mais discutível tem jogos com uma arte muito diferenciada mas assim na parte técnica cara eu nunca joguei um jogo tão impressionante mais bonito que o Demon Souls mais bonito que o de Mon Souls. E Você achou bonito também, né? Eu achei lindo também. E, mano, jogando, cara, 60 FPS sem queda, tipo, liso, liso. Com ray tracing, porra, o ray tracing tu percebe a implementação do ray tracing nas reflexões, nas paredes, nas poças e tudo. Mano, e 60 FPS liso, cara. Mano, não sei como a Insomnia que fez isso. Porque, tipo, se tem um downgrade, não é perceptível bastante pra mim. O, o Heitor, ele falou que jogando numa TV tv 4K, ele não consegue ir pro modo 60 fps pela diferença visual. Tipo, ele sente uhum. que perde a, 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 as cores e não é tão vibrante. Como eu não tô jogando numa TV grandona, eu, eu não senti isso. Eu tô jogando no meu monitor, né, do, do, do computador e tal. Eu tenho dois monitores uhum. aqui. Eu jogo no monitor. Então, eu não sinto isso e, cara, 60 fps... Cool Mano, o jogo é ainda no modo de 60 fps. Ainda é o jogo mais impressionante que eu já vi na minha vida visualmente É tipo, é uma parada que é um esculacho, mano É um esculacho uhum. É tipo assim, puta que pariu Agora, eu vou ser um pouco mais polêmico Que cara, a parte dos portais é fantástico uhum. É tipo, é muito legal a transição de mundos Mas é um gimmick Tipo, eu acredito que só pode ser feito SSD Mas tipo, durante o combate Que é aquela parte de tu puxar o portal e ir até ele, né Que tipo, os, tipo carrega o cenário, né Tá está, está passando na tela agora que ele usa tipo um gancho pra ir e aí, tipo, ele meio que se transporta pro cenário ali, como se estivesse indo numa mini dimensão, assim. É igual um gra grappling hook, é a mesma coisa. E a parte das da, grandes sete pistas que daí de fato é mais impressionante, que muda o mundo mesmo, tu, tu, tem uma fase que tu vai estar tá no espaço, tipo, chegando numa estação meio que uma estação espacial, não uma estação espacial, é um planeta de mineração que ele tá destruído, aconteceu alguma coisa que ele foi destruído. E aí tu vai batendo, tu uma hora que tu vai, tipo, sabe no Ratchet que tu vai é, indo... É, naqueles canos, tipo, deslizando...
3: Uhum, então,
0: uhum. tu vai deslizando aí quando tem uns cristais Assim, do, tu bate nesses cristais O um mundo vira o outro mundo Tu meio que no jogo tem muito isso, né? Tu bate nesses cristais pra ficar Viajando entre dimensões e resolver puzzles E poder progredir no jogo E geralmente às vezes é uma parada mais compassada Que é instantâneo, tu bate vira outro mundo instantâneo Não tem nada, é tipo na hora isso é muito impressionante é, e, e, Mas assim, eu sinto que é isso É uma parada muito impressionante, cara De fato, só, eu acho que só funcionaria com SSD Mas eu sinto que é num... É um pouco gimmick, tá ligado? Não, não é. Não sei tá. se você entendeu o que eu quis dizer. Tipo, eu não é, entendi. Tipo, eu não entendi. é aquela parada revolucionária pra game design. Talvez isso seria feito com um loading em outro lugar. É isso que eu quero dizer. É foda, é incrível. Eu, eu fico uhum. feliz que é feito dessa forma, porque muda, to, muda tudo, né? Muda tudo no sentido... Cara, uhum. realmente tem outro fio, é muito mais gostoso. Mas, assim, do ponto de vista de game design, não é algo que nunca foi feito antes. Tecnologicamente, entendi. sim, mas de game design, uhum. não. É essa vibe, né? Eu
1: entendi. Eu, eu, o que me parece, a impressão que me passa, é do tipo... Pô, por que que isso foi feito assim? E a resposta é meio Porque eu posso É, exatamente. <risos> tá é
3: tipo
0: assim. E assim, justo, porque <risos> Na prática é incrível É incrível. Uhum. É só tipo, é porque eu vi eu, eu fiquei um pouco frustrado que eu vi recentemente E eu entendo a, a, o ponto De vista, mas eu achei que usar o Ratchet como exemplo Foi meio nada a ver Que a galera falando, ah, agora o novo vai ser cross-gen Então vai limitar muito ele, papapá Primeiro que visualmente, se for limitado igual O Horizon Forbidden West, caguei O Forbidden West tá um espetáculo visual é porque
1: eu acho que todo mundo tá anima todo mundo tá querendo ver o jogo né uh -huh, uh -huh. rapidamente cara, deixa eu passar rapidamente essa transição aí que tá aparecendo na tela eu vi o Ariel do Combo Infinito postar
0: inclusive tá e uma coisa chat o Combo Infinito tá aqui no chat inclusive. ah
1: é? é ele falou agora uma já. coisa uma coisa que eu achei interessante que eu, eu não tenho PS5 uhum que tá alinhado com isso que você está falando, do grappling hook ser meio que um gimmick, de carregar rápido, que visualmente é muito legal. Mas uma coisa que eu acho que isso soluciona, se essa for a, a, a direção com que videogames for, a partir de agora, tem uma coisa que me incomoda há muito tempo, cara especialmente em jogos de ação e outros jogos também. Eu gosto muito de citar o Devil May Cry, cara, que é o Devil May Cry 5 é um jogo que eu gosto muito. E o Devil May Cry 5, é, você está enfrentando um chefe e você mata o chefe, aí você dá aquela porrada final, aí o que acontece quando você dá a porrada final? Ele entra numa tela preta, espera 10 segundos, aí depois de 10 segundos aparece o Nero batendo assim, "Pá, Dando ah, um porradão. Que time, que time. E tipo assim, se a parada fosse, tu enfia o um ataque sem tela preta, imagina um filme de ação, cara, imagina um filme de ação... Eu, eu e o Lucas no filme de ação, eu dou um soco na cara do Lucas, no momento que eu acerto a cara do Lucas, entra uma tela preta. É anticlimático, brother uhum. Eu entendo que é uma tecnologia limitante, mas, mano, isso é uma parada muito pequena que, sinceramente, me anima muito, cara. Do tipo, puta, velho, a gente vai acabar com isso? Uhum. Jura, Não. mano? Oh. Do tipo, sabe? E uhum. essa transição que apareceu aí na tela, do tipo, tá numa cutscene, tá numa CG, a personagem cai, e do nada ela saiu... Uh, da, da, da nave jogando já. e tu tá jogando tem alguns jogos que conseguiram fazer isso eu lembro de um jogo que God me... né? of né God of Metal Gear Solid 4 eu lembro uhum. bem é, que ele vai carregando o jogo enquanto tá enquanto tá passando cutscene muitos jogos fazem isso e consegue fazer sem passar pra tela preta consegue fazer seamless né uhum. direto eu sempre apreciei muito isso cara porque eu acho que o fio muda Completamente, sabe? Hum, hum, hum. Completamente. Então isso é algo que me anima muito. Então, eu acho que isso vai na direção. Eu não tenho PS5. Não sei se você queria falar mais alguma coisa, mas das dúvidas que eu tenho. Tipo. E aí, mano? É, é isso. Você acha é, que.
3: Você
1: acha que esse jogo mostra o que é a nova geração? E em termos de controle, alguma coisa nova? Cara, é. Alguma eu coisa acho... que você identificou. Eu acho que visualmente. Mostra,
0: é porque é isso né? Tipo, eu, às vezes eu, eu, já, eu já vi gente falando, ah mano, mas o Ratchet PS4 era impressionante. Não, de fato era, mas assim, o que, que esse jogo faz a 60 fps com ray tracing? Cara, faz uma diferença os reflexos do ray tracing. Fazem uma diferença gigantesca na estética de um jogo. Deixa tudo mais nível. Faz, faz muita faz diferença.
1: O, o, o Cyberpunk, vai. O Cyberpunk fica muito foda com o Rat
0: Não, eu acredito. O tipo Cyberpunk. assim, eu jogando Ratchet, eu vejo isso claramente. Então eu sinto que faz uma diferença muito grande. Eu sinto que visualmente, cara, é a densidade. Densidade de é, Sério, é muito, é muito detalhe o tempo inteiro na tela. Eu acho que a parte que mais brilhou pra mim é você falar: isso aqui é a próxima geração. Porque eu sinto que era isso, né? Muitos jogos do Xbox One. E do PS4 às vezes eram meio vazios, cara, mesmo jogos muito impressionantes, sei lá, tu pega um God of War, tinha momentos que o God of War era meio vazio, né, tipo, é, muito pela narrativa, né, da, 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 do contexto narrativo do jogo, mas às vezes era, eu sinto que era um pouco do, 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 do processador e essas paradas, né, e eu sinto cara, o Ratchet é, parece um mundo vivo por mais que tu seja o protagonista, claramente ainda é um jogo de ação, sempre tem, tu olha pra um canto, assim, tu baixa no canto, sempre tem alguma coisa rolando, alguns bichos andando na floresta, tem algum um grupo de personagens fazendo alguma coisa, conversando, tu chega num bar, tem cara, gente pra caralho, conversando, fazendo um monte de coisa diferente, tu olha lá fora, tem uma arena, a galera caindo no pau, fazendo tipo, e é muito detalhe, de tipo, cara, eu nem sei pra onde eu olho, sabe, de tão vivo que é a parada, então... Eu sinto que, visualmente, isso é da próxima geração, eu sinto que essas transições de cutscene é tudo tudo fluido. Talvez uma ou outra, quando você tá saindo de um planeta com uma nave indo para outro, dá uma tela preta de um segundo, papum, já tá, tipo, no planeta, sabe? Então é tudo muito fluido, o tempo todo fluido. O combate é uma delícia. Sobre o controle do ausência eu tenho essa opinião meio polêmica, né? Eu acho um pouco overrated, que a galera fala de, de, de feeling. Eu acho que o feedback é muito mais interessante no Returnal. Eu sinto que o, o, o gatilho tem aquilo, né? Do gatilho tem aquele peso. Então, se tu aperta até a metade, é uma forma de tiro. Até o fim, é outra forma. É legal. É, é isso. É legal. Eu, eu não acho isso. Eu sinto que vai virar o padrão indo pra frente, porque tu tá mutado, eu acho, Ricardo.
1: Desculpa. Tem alguma coisa que o jogo faz, tipo... Em termos de controle? Não, eu sinto que... Você pode citar, de repente?
0: Quer ver? Por exemplo, tem, a, 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 é. tem uma, uma arma básica, a metralhadora ali, né? Tipo, quando tu aperta até a metade, ela tira um tiro só, mais compassado Quando tu segura até o final, ela, de fato, age como metralhadora e fica atirando bem rápido, assim, né? Tem outras é, que eu... Uma que é, tipo, tu segura o botão, ele carrega o teu tiro. Segura até a metade, né? Fica carregando. E aí, quando tu aperta, de fato... Tu pode só apertar, que vai ser um tiro menos carregado, ou tu pode segurar pra carregar e aí depois apertar com tudo, segurar até a metade pra ficar carregando, carregando, carregando e apertar tudo até o final, que daí de fato sai um tiro mais carregado. Então, nesse tipo né, de tipo, os dois modos da arma ficam em um gatilho só, basicamente, né? É a, a lógica que eu sinto. E é legal, é legal, é útil, eu sinto que vai virar o padrão porque, tipo, tira uma barreira, né? Tipo, não precisa de dois botões pra isso no fim, tu precisa de um só. Ao mesmo tempo eu sinto que é isso, é um último Mas eu, eu, eu não sinto isso que a galera sente Ah, que incrível, o próprio uhum. feedback no controle né Que o DualSense pra mim é legal, isso o feedback de vibração Eu me impressionei mais com o Returnal Do que com o Ratchet, né, eu sinto que a vibração Não tem tanta nuance como o Returnal tem O Returnal era muito legal a vibração De um ponto que eu cheguei porra, mano Isso aqui realmente é legal pra caralho Mas é, Eu não consigo pensar em tantas features que fizeram eu ficar Uou, no, no Returnal Pra mim essa, essa parte do controle no Returnal Foi mais impressionante
1: uma coisa legal do rolê do controle de repente para quem não sabe aí eu pelo menos comprei um controle de PS5 estou jogando no PC o controle de PS5 mas ele não tem suporte oficial da Sony né mas uma coisa interessante que aconteceu recentemente é que a nova versão né, que gen aí do, do... Metro, né? Metro uhum. dá para você usar o controle do PS5 ele tem as features do controle tem, de PS5 é, o que é muito legal porque era uma grande dúvida do tipo, pô beleza não tem a Sony não... Não, é, oficialmente ela não está no PC Mas será que ela vai deixar os desenvolvedores trazerem? O método trazendo implica que sim Então uhum. a gente tem por exemplo a Ubisoft Os jogos da Ubisoft há um tempo Tem controle, tem um funcionamento Sem nenhum, você não precisa baixar nada Você só conecta o controle do PS4 E já funciona Então é possível que para o futuro O controle do PS5 possa ser usado assim
3: uhum. Também no
1: PC E para quem de repente tem curiosidade Tem o controle de PS5 e nunca usou as features, pode ser uma forma legal, eu vou jogar o, o Metro só por isso cara, é, pra só porque eu quero é. ver
0: é. eu não sei como é que funciona nele, mas tipo assim hum. é uma parada que é legal, eu gosto bastante, é só tipo eu lembro que na época, eu falei isso lá na época quando eu peguei o PS5, eu falei, mano, pelo que todo mundo tava falando eu acho que eu esperava um pouquinho mais, sabe, tipo, mas ainda hum. assim, eu gosto muito da ergonomia eu acho, porra, eles fizeram é um trabalho fantástico do ensinar na parte ergonômica, e eu acho que as features vão virar o padrão, tipo assim, elas são boas hum. ao ponto de, cara, vão virar o padrão outras empresas vão adotar eu só realmente, eu, eu acho que na minha cabeça seria uma parada um pouco mais revolucionária. E eu não senti isso. Eu senti, tipo, uma evolução muito boa, mas não uma revolução, tá ligado?
1: É, eu... Mas isso é legal, né, amigo? Do Sim, tipo assim, é legal, é legal pra caralho. Eu lembro que eu, lembro que eu achei muito legal, na época do ir que foi um jogo, um jogo, um, um console que foi muito criticado pela galera mais tryhard aí e tal, eu lembro que eu achava muito legal o rolê. De ter um. Eu lembro que o No More você se bem me lembro, o personagem te ligava e ele tinha um alto-falante no controle, tu botava o alto-falante no ouvido, né, uhum. pra ouvir. É, e o controle do PS5, eu não sei se o controle do Xbox já veio, mas o controle do PS4 já veio com esse alto-falante e tal. Então você já vê. Você vai vendo uma, uma, uma pequena evolução que eu acho que é interessante. Esse. Eu, de novo, eu nunca usei o controle do PS5. Mas eu acho legal... Esse... Você tem uma parada mais... Uma parada mais mecânica com o controle. Tipo, eu vi... Eu tava vendo do Metro. E o Metro, ele tem... Eu acho que é parecido com isso que você falou, Lucas.
3: Uhum.
1: Se tu apertar até o meio do controle, ele tem meio que uma travinha, né? Até é, que,
0: uma travinha. Que ele
1: vai até o meio. E se você segurar, ele aperta firme até o final. Então, tipo assim... Se eu bem me lembro, o Metro faz isso também que eu achei interessante. Do tipo, tem uma arma que ela vai. Ter, pelo, pelo que eu vi, a arma. É um negócio assim, tá? Não tô falando com certeza. Mas pode ser, se não for no Metro, pode ser uma ideia que de repente pode ser implementada que eu acho interessante. Do tipo, tu aperta o gatilho e vai até o meio. E ele faz uma força de volta Para você não conseguir apertar até o final. E aí a arma emperra, né? No Metro. E aí você não consegue apertar o gatilho inteiro. E aí você tem que apertar outro botão entre aspas, o botão de consertar ali, sabe? Uhum. Tipo, na tela o boneco só dá uma porrada assim, Sim. e aí tu tem que ficar apertando outro botão pra ele pá, 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 pá. Aí solta, aí o controle tu consegue apertar. Puta, que interessante você Sim, interagir né? com o controle dessa maneira, né? Uhum. Então, tipo assim, a gente tem também o... Como é que é o nome daquele videogame, cara? Que vai ser aquele... Playdate, é Play, Play. Playdate. Porra, Playdate parece que tem uma válvula. Eu... O,
3: o, o
0: tem uma Pope válvula tá no controle. O próximo jogo dele pra isso, velho. O Lucas Pope, o cara do... Retro Pô, isso bem.
1: não é legal, cara. Tem uma válvula aí, aí... De repente, os game designers podem trabalhar fisicamente com o que tu tá na mão, com o controle. Eles têm tem que girar aquela porra daquela válvula de múltiplas maneiras, dependendo do jogo. Então, tipo assim, eu acho tão interessante isso, cara. Eu acho não, tão eu, interessante eu, eu, isso.
0: É só, é, tipo, eu, eu, eu... Quando eu falo, eu não quero ser o, o chato ranzinza, né? É só, tipo, uhum. realmente... Eu acho que eu, queria, eu Eu esperava ser mais. ficar mais impressionado, mas ainda que nem eu falei. Eu acho que vai virar o padrão com razão, porque o que eles fazem ainda é muito legal. E ainda eu sinto que faz falta em jogos que não usam. Eu só não acho. A galera às vezes fala de um jeito que eu fico, nossa, mano, não acho que é tudo isso, mas é legal, é legal pra caralho. Uhum. Eu fico feliz que, que tem isso, né? Ao mesmo tempo eu fico. Querendo que o, o Dual Shock funcionasse no PS5, né? Então eu fico dividido nisso. Que é caro um, Amigo. um DualSense.
1: Tem uma coisa que eu gosto de fazer em videogames. Eu tenho 200 horas em cyberpunk. 60, 60 aí foi tirando foto, amigo. Eu gosto de tirar foto. É muito bom. E eu tenho... É gostoso tirar foto em videogame. É legal tirar foto em videogame porque... Você tem controle total daquele espaço, né, cara? Sim. Então, tipo assim, na vida real eu não consigo voar. A <risos> não sei que eu tenho, não sei que eu tenho um drone, né? Então, no videogame tu faz o que você quiser ali, mano. Mano, foto você posiciona ter
0: em todo jogo 3D, todo jogo 3D. Pode ser feio o jogo, bota um foto fotomoji nessa porra, porque é muito legal.
1: E uma coisa que eu fazia, cara, no Cyberpunk, porque eu comecei a seguir uma... Tem uma galera no Twitter que tem um, tem um perfil que eu gosto muito, que é o Dead End Thrills, que eles eles basicamente Sim. Postam fotos muito fodas de jogo. E às vezes os criadores de Dead End Trials E outra galera que eu sigo também... Porque eu me interesso por foto... Eles dão umas dicas... De, 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 tipo, dica de foto real... E como aplicar isso no jogo. Então, uhum. eu aprendi que uma das primeiras coisas... Que você tinha que se preocupar... Para tua foto ficar legal... Era com a iluminação daquela foto. Então, uma coisa que eu fazia no Cyberpunk... Por exemplo, para tirar minhas fotos... E as melhores fotos de Cyberpunk são tiradas dessa maneira... Eu botava o personagem com uma pose dando um tiro, porque aí eu tinha uma, uma outra fonte de luz.
3: Uhum.
1: E, e aí, e aí o, o, o personagem dando tiro, ele fica escondido, né? Porque eu boto em primeira pessoa, eu me, movo a câmera, mas eu crio aquela fonte de luz com um tiro, e aí eu crio uma luz, não me aproveito da luz direcional, né? E coloco uma segunda fonte de luz. Às vezes até uma terceira, se ela estiver refletindo em outra coisa pra criar a iluminação da cena que você quer criar. E eu, eu, eu achei foda que eu tava vendo aqui, eu queria, eu queria saber, não sei se você testou, mas eu vi que eu tô vendo aqui na tela, pra quem tá acompanhando no, na Twitch tá vendo também, que o modo foto dá pra você mudar a fonte de luz e tal, eu falei, caralho, que foda o modo foto é, desse jogo, então, eu testou não? Eu não
0: cheguei a testar tanto esse lance de foto de luz, eu vou bem mais amador, tiro, tipo, um dos angulozinhos, às vezes bota um blur, mas nada assim, eu vou dar uma olhada até pra, pra te falar depois, mas eu lembro que o Ghost of Tsushima também tinha um modo de foto bem detalhado, mano, eu sei que eu abri o um modo de foto, cara, tem muita coisa que dá pra pôr, eu, inclusive tu falou isso de, de fonte de luz... Se eu não tô falando merda, eu tenho uma vaga lembrança de que tu pode botar a fonte de luz artificial no modo de foto do The Last of Us. Não tenho uhum. certeza, eu tenho uma vaga lembrança disso. Mas assim, Legal. Eu, eu sinto que é uma coisa que é possível que tenha, e, e é porque eu sinto que os jogos da Sony, especialmente esses AAAs aí, esse, tipo um Ratchet Clank da vida, eles estão fazendo um, dando um, um trabalho, um capricho especial no modo, foto, no modo foto, como tu pode ver ali, porque é meio que uma ferramenta que a galera faz marketing gratuito. Querendo ou não, porque posta um monte de foto impressionante que a galera fica caralho e fica interessada no jogo. Então, tipo, os, os, os modos ali, o foto mode é muita coisa. Mano, eu, eu, sem sacanagem, no Ghost of the eu perdi horas no foto mode porque eu ficava caralho. É muito
1: legal, cara. É muito lindo, Eu acho muito legal eu, eu, eu tirar também. foto.
0: Eu também acho muito legal. Então, jogo. eu vou dar uma olhada até pra ver se tem esse lance de, de, de fonte de luz. Talvez tenha, é possível que tenha. Mas, assim, são. Uma, tu abre, cara, tem muita opção. Muita opção, uhum. assim. Então. Tipo, vou até pular para a parte do Photomode aqui.
1: É, eu vi na parte do Photomode que ele mostra, ele colocando uma luz atrás do personagem. Que,
0: é, Edit tipo, Light, eu, é, a É, dá, dá pra é, pôr cara. Sim,
1: então. eu, eu não sou manjão tá, de foto, eu tenho uma noçãozinha, mas tipo assim, tu bota uma luz atrás pra conseguir adicionar profundidade à foto. Então, quando tu bota uma luz atrás, você fortalece a, a, o entorno do personagem. Então, é algo que eu fiz aqui, por exemplo, se vocês verem, tem uma luz atrás de mim branca, que é uma luz que tá vindo de trás. Aí tem a luz da cena, que é o rosa, que tá ali. Uhum. É, e você tem uma luz da frente. Então, tipo assim, uma das, uma das coisas para fazer com que a tua cena fique legal é esse controle de luz e tal. E, e, pô, no Cyberpunk eu gostava muito, mas é um trampo fazer isso, porque não tinha uma opção, entendeu? Uhum. Dentro do jogo. Então tu tinha que se virar ali para criar essas fontes de luz e tal. Achei muito legal o jogo ter essas opções e você poder você ganha uma um, 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 uma profunda porque muito disso em foto às vezes é feito em, na pós, né uhum. com correção de cor e tal, tal, tal e você poder fazer tudo isso na hora de tirar foto, tipo, caralho eu quero, eu quero <risos> só eu... pra tirar umas fotos tá ligado?
0: Uhum. É, não, eles mandam muito bem Olha. nisso de, de, da parte dos fotomodos, dos jogos da Sony, né, eu acho que viraram meio que referência, que a galera toda tá indo atrás, porque eles veem que é tipo uma ferramenta de marketing, a galera gosta, a galera usa pra caralho esses modos de foto, né? sim é, mas você
1: gostou, então, do jogo? É, né? tô
0: adorando. Acho que quando eu zerar, eu trago ele de novo. A gente deve ter uma análise no, 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 quinta que vem, eu acho que o Nelson falou que vai ter pronto, porque ele já zerou, né? O Nelson já zerou o Red uhum. Team Plank. Então, mas assim, tô achando fantástico até. Se continuar essa qualidade, não sei se ele vai ser o meu got, mas eu acho que vai ser um dos meus preferidos do, do ano, assim, de 2021, porque eu realmente tô amando e, mano, a parte visual tem não o que falar, sério. Eu, é
1: muito impressionante. É, parabéns
0: Cara, pra você. Cara, você
1: tá gostando mais do que... E Takes Two.
0: Acho que não. Porque eu amei It Takes Two, e Eu acho que aí tá, tipo. Eu acho que se continuar nesse nível é possível. Sei lá, até o final, depende do que, que o jogo me apresentar. Mas eu acho que assim. Não, não, não Mesmo eu amando, se continuar nesse nível, eu não sei se é jogo do ano pra mim. Eu acho que jogo do ano ainda tá ali entre It Takes Two e o Village. Que eu amei Resident Evil Village também, né? Eu achei que eu, eu, a galera fala, mas eu, eu acho que 2021 tá tendo bastante jogo legal, assim, né? Então não, não acho que, tipo, ah, meu Deus, tá faltando de jogo. Mas assim. Não é por ele não estar tá, sei lá, melhor que Tekken, que necessariamente é uma parada de mérito ele é, porque eu realmente amei este Tekken tipo assim, do falei, caralho, chegou é muito foda. Mas assim, é muito foda. Vai ser um dos meus se continuar, se não tiver nada que eu pensei, ah, cansei, ou qualquer coisa, vai vai ser um, um dos meus preferidos assim do ano, que realmente tá muito foda. Então, aí. Então, é, esse é Ratchet and Clank Rifts a parte, com isso a gente chega no fim de um periscópio relativamente longo, batemos 3 horas, já é 1h20 da manhã, desculpa te manter até 1h20 da manhã, Ricardo.
1: Imagina, mano.
0: É, queria agradecer você, né, o Felipe já foi, então muito obrigado pela sua presença. Então é, aí. Falamos de vários joguinhos, falamos, fizemos um especial de Mass Effect, falamos pra caralho de Mass Effect. É, queria lembrar pra quem tá escutando e quem tá assistindo ao vivo que o Nautilus é financiado coletivamente, então se você gosta do nosso trabalho, considere apanhar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, é, se vocês estão ouvindo no feed, vem em twitch.tv barra Nautilus link, a gente grava o Periscópio toda quinta às 8 da noite, essa foi uma exceção, a gente começou a gravar às 10, ah, o, o Café com Videogames é toda segunda-feira às 9 e meia da manhã, e a gente faz live quase todos os dias aqui na Twitch, e... e também venham para dar um sub. Se vocês assinam Amazon Prime, vocês podem dar um sub de graça no canal e faz uma diferença muito grande. E então fica o meu apelo para dar um subzinho aí que faz uma, uma grande diferença.
1: Então... Vale lembrar também que a gente tá na semana aí da E3, né? Da E3. Eu não tenho os dias. Queria que se você tivesse aí lembrasse a galera e fizesse o convite, não?
0: Sim, a gente vai estar tá cobrindo a E3 de hoje, quinta-feira, dia 10, até terça que vem, dia 15, vai ter conferências todos os dias. A gente vai estar tá em todos os canais. A gente está fazendo é, que e, e Vai ser aqui no Nautilus. A cobertura em espe especial vai ser aqui no Nautilus no domingo. Né, que A gente faz todas as conferências. A gente começa junto. Mas a gente está centralizando em dia a dia em um canal específico. Então hoje foi no Overloader. Amanhã, se eu não me engano, vai ser na jogabilidade. Sábado, se eu não me engano, vai ser... Eu não lembro os dias exatos qual, 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 como vai ser... Uau, mas
1: eu acho que é, é importante dizer que a gente sempre entra uma hora antes uma de cada hora. evento nos uhum. três canais e aí em seguida a gente, quando começa o evento em si, a gente dá a redezinha para quem não sabe o que é rede de repente não sei se isso aqui vai pro Nautilus TV e tal a gente manda todo mundo que tá assistindo no nosso canal pro canal principal, no caso amanhã vai ser o Jogabilidade é, e a gente passa a assistir de lá fica offline nos nossos canais, passa a ficar online em um canal só, mas se você tiver na dúvida, tipo, qual dos três eu tenho que assistir? A gente sempre entra uma hora antes, é, cada um no seu próprio canal
0: é, exatamente pra exa exatamente para quando entrar todo mundo saber o que tá acontecendo todo mundo centralizar depois em um canal, né, toda a galera de todos os canais então tá sendo bem legal, ainda tem bastante coisa por aí, vai ter conferência da Nintendo que eu apostei que se não aparecer Breath of the Wild eu vou me vestir que nem um link em uma live aí, vai ter conferência da Microsoft, vai ter bastante coisa, eu sinto, bastante anúncio interessante. Então acompanha aí. Não tem
1: aí. chance de rolar o night. Zero chance.
0: Eu não acredito, mas vai que eles dão uma rasteira na gente e mentiram já aconteceu hum. isso com Beyond Gunner Nível 2 no, quando, no dia que eles anunciaram Beyond Gunner Nível 2, na semana a Ubisoft tinha falado, a gente não vai mostrar Beyond Gunner não tem Beyond Gunner e aí foi quando o André me perguntou, Lucas, qual jogo tem que aparecer pra você ficar pelado aí eu lembrei, falaram que não vão mostrar Beyond Gunner eu falei, Beyond Gunner nível 2 aí apareceu, talvez se o o aconteça algo similar, mas eu acho, acho difícil mas tomara, é isso gente acompanhem com a gente, vai ser bem legal já tá tarde, então, Ricardo, obrigado tem
1: algum recadinho Valeu. final pra dar aí? Hoje sem recados finais Só agradecimento aí pra galera Lucas, olha só Lucas Você vai estar tá lá naquele Overnautibilidade Você tem que pedir pra galera Compartilhar a hashtag Você viu que a gente ficou em terceiro? Vi, amigo
0: Achei impressionante
1: No Twitter? Você viu? Achei Porra, tem que pedir Tem que falar, entendeu? Tem Amanhã que, eu vou não lembrar Não tem que pedir não Não tem que pedir não Tá aí, não tem que pedir não Tem que demandar A galera tá aí fazendo nada Porra Usa uma hashtag aí ajudar, que aí, Lucas, a gente consegue fechar o um negócio, né? Hum. Aí consegue todo mundo ir pra São Paulo, tal, tal. Aí depois o pessoal que tá assistindo aí vai ficar com cara de culpa. Pô, eu queria que Quer mesmo? Quer mesmo? Quanto você quer? Quanto que você quer? Você <risos> quer suficiente pra compartilhar uma hashtag? É, então porque, um compartilha. Porque daí, então, agora a gente, a
0: gente tem um argumento ah. pra ano que vem quando a gente tentar patrocínios, é, é, é. Botar, olha só, a gente chegou em terceiro no assunto do momento. Então...
1: Claro, claro. Então concordo e com o Ricardo. E E o hein? E o Amil, hein, amigo? O Sushi bloqueou o Amil, não gostou da Amil. Caralho,
0: minha. é verdade, foi o um amigo que bloqueou. <risos> é,
1: eu eu, 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 eu,
0: fico aqui, meu pedido, não façam <risos> essas listinhas tier list com pessoas, a gente não é produto pra vocês ficar comparando.
1: Ah, vocês gente. são muito bobos, gente, vocês são muito bobos, Lucas. Ah, é... eu não gosto, eu não gosto, que só entendo, cada um, cada um, eu, eu pessoalmente ah, acho, acho, acho zoado, acho zoado. Pô, deixa a galera se divertir aí, pô. Quem não, diz? mas eu, eu,
0: não, eu não briguei com ninguém, mas eu entendo que não gosta. Brigou, brigou. Não, eu falei que eu não gosto. Eu entendo que tem gente que fica mais incomodada Eu me fico desconfortado
1: O Amil fez assim é, Ranking de membros do nosso Já não lembro quem foi, mas ele botou lá Ranking S, tal pessoa e tal pessoa Ranking A, tal pessoa B, tal pessoa e tal pessoa C, tal pessoa e tal pessoa Ele botou assim, resto Aí botou o Sushi, o Tengu Um monte de gente, aí o Sushi ficou, ficou puto Bloqueou o Amil Não quer mais papo com a não Falou, resto, então vai tomar no seu cu ah, achei ah, justo, também. Achei justo. Achei também. justo. Aí, isso tá... Não, é, é, isso pode, é justo. Pode ser não. É
0: eu entendo que foi, não foi na maldade. Mas eu fico desconfortável. Não tô brigando com ninguém, estou falando. Eu, eu, pessoalmente, fico desconfortável. E eu entendo se te bloquear. É assim. Talvez dependendo do dia que eu olhasse, que alguém botou em resto, eu ia mandar tomar no cu, <risos> porra, de resto, você quer
1: Então vai tomar no cu, tá me seguindo pra quê, né, otário?
0: <risos> achei justo. <risos> Até aí. Tá aí, gente. Então é isso. É. Agora eu vou pra minha tier minha list da vida, eu vou fazer o que? O meu S, que é tirar uma sonequinha. Então... Olha,
1: caralho, achei criativo essa piada. Gostou, piara.
0: né? Gostou, né? Sim. Então é isso, muito obrigado por todo mundo que apareceu no Periscópio 46. É, muito obrigado pra quem está escutando no feed. Obrigado, Felipe, que já foi. E obrigado, Ricardo, que tava aí comigo até agora. Valeu. E até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Falou!